0: بالرعب ولحظات الفزع والاثاره بتعشق احساس الادرينالين وهو بيجري في دمك وبيملى عروقك ما أكش سرعه ضربات قلبك وانت عايش احداث القصه علشان كده انت هنا طيب طلبك عندي الليله سهره رعب طويله هتمتد الاوروب الثلاث ساعات ونص من الخوف والفزع الحقيقي وتجارب حقيقية عشها متابعي وأصدقاء مستر كايرو وحكوها بكل تفاصيلها المخيفة بقولكوا ايه كفاية كلام ويلا ايه يلا بينا التجربة دي من حنان الشواف صديقتي الغالية من العراق حنان هتحكينا على تفاصيل من حياتها الشخصية وحاجات عصرتها وعشتها مع كيانات هي هتوصفها لنا. حنان بتقول: أنا كنت طفلة فاطمة بتذكر كل أحداث حياتي. تخيلوا من سن أربع سنين وأنا أقدر أفتكر. أنا كتومة بطبعي من الوقت ده وتحديدا حصلت معايا في السن ده أحداث كتيرة من الجن لكني عمري ما كنت بحكيها لأي حد غير لأمي. ودايما لما كنت بحكي لها على الحاجة اللي حصلت معايا كانت تقولي ده حلم يمكن بتتوهامي فبطلت أحكيلها لها لحد ما في يوم من ايام الصيف كنت تقريبا في الوقت ده عمري 8 سنين كنت نايمة في السطح سطح البيت لان في الوقت ده السنوات السنوات كانت سنوات صعبة الكهرباء كانت بتقطع وما بترجعش فبنضطر بسبب حرارة الجو ان احنا ننام فوق على السطح لحد ما الكهرباء ترجع طبعا وضع البلاد زي ما انتم عارفين كان صعب كان في قتل وارهاب الطرق كانت فارغه تقريبا لكني سمعت صوت تجمع ناس في الخارج وانا كنت ببص للشارع عايز اشوف ايه سبب التجمهر كان في شخص مقتول بالليل والناس متجمعه حواليه انا وقفت علشان ابص واشوف ايه اللي بيحصل سمعت صوت ورا ظهري بالظبط، الصوت كان قريب مني وقال لي بالحرف: "ما عليكي بيهم ارجعي نامي، يلا نامي". الكلام كان واضح، الصوت كان رجالي، أنا التفت وقلت: "مين؟" أنا لقيت نفسي لوحدي تماما، لأن كل اخواتي كانوا نزلوا، وأنا كنت لوحدي، طب مين اللي كلمني؟ لقيت رجلي تقلت. ومش قادر أحركها من كتر الرعب والرهبة والخوف وفجأة ركضت بكل قوتي نزلت للبيت وأنا بتساءل مين ده اللي اتكلم معايا كان عندي قطة أنا مربيها في الوقت ده سمعتها بتبوء بصوتها كأنها شايفة حاجة دلها كانت رفعاة كأنها خايفة سمعت صوت رجلين بتجري ورايا بكل قوة صوت الرجلين كان عالي زي الخيل تماما انا اخدت القط وشلتها لكنها فضلت مرعوبه كانت عايزه تهرب وبالفعل نطت من ايدي وجريت سمعت صوت رجلين بتجري ورايا بكل قوه صوت الرجلين كان عالي زي الخيل الصوت كان بيجري وانا فضلت اجري من غير ما ابص ما حبيتش ابص ورايا كنت مرعوبه رحت للاوضه وانا خايفه نفسي كان خلاص هيتقطع وهنا شافوني اخواتي لما شافوني لاقوني شارده ما بتكلمش كاني شبح لاني خفت ما يصدقوش ان في رجلين كانت بتجري ورايا واللي حصل ده اقسم بالله العظيم انا سمعته وكتمته بصدري لحد ما تابعت قناتكم فبدات اكتشف ايه الحاجات اللي كنت بشوفها وانا صغيره لاني الحقيقه شفت حاجات كتير قوي و إن شاء الله هكتب لكم كل التفاصيل، إزاي بدأ الجن يتكلم معايا، وإزاي كنت بسمعه، وكان بيقولي إيه. في طفولتي كنت بشوف جنية ست، الصوت اللي كان بيتكلم معايا كان صوت جن راجل، لكن الوضع ده إستمر بين فترة وأخرى، أسمع صوت بيتكلم قريب من ودني، كان صوت واضح ومفهوم، وكنت بستغرب من الحاجات اللي بيقولي عليها. أمي كانت خياطة وعاملة أوضتها معمل خياطة، وكانت الستات دايماً بييجوا لبيتنا علشان ياخدوا لبسهم ويقيسوا والكلام ده، فكنت أفتح الباب وأقفله، وفي مرة اللي حبيت أفتح الباب للزبونة، لكني سمعت صوت قريب من ودني بيقول لي: جت فلانة، وكان بيقول لي الإسم تحديداً للشخصية اللي موجودة ورا الباب، وقال لي: ما تفتحيش. أنا فضلت واقفة ما اتحركتش، وكأني عايز أسمع مرة تانية وقلت باستفهام: مين؟ تقصد إيه؟ رجع الصوت بيقول لي: ما تفتحيش. فضلت أتساءل بيني وبين نفسي: طب ليه ما أفتحش يعني؟ كنت سامعة أصوات حواليا كتير بتقول لي: حنان، إفتحي الباب. إفتحي الباب يا حنان. أنتِ مش سامعة الباب بيخبط؟ قلت لهم: لا أنا مش هفتح. قامت اختي طبعا فتحت الباب بس انا كنت بقول لنفسي هو مين اللي بيتكلم معايا وليه انا وافقت ونفذت كلامه ليه سمعت كلامه وقلت مش هفتح انا طبعا كنت خايفه احكي لاهلي على الموضوع ده كنت هقول لهم ايه اني بسمع صوت والصوت بيقول لي اعمل ايه الحل الوحيد اني احاول انسى الشيء ده الموضوع ده استمر فتره طويله كل شويه بتظهر حاجات بصوره متقطعه وكل اللي بيحصل ده كان بيحصل بشكل متقطع على مدار شهور طويلة لحد ما حدث حدث مهم زي كان يوم اللي توفى فيها عمي الله يرحمه عمي كان صغير في العمر ولا مريض ولا اي حاجة ويوميها ما قدرتش انام بالليل فضلت فترة بالبيت يعني ما كنتش عارفة فيا ايه لكن رجع الصوته بشكل واضح وقال لي الخبر عمي مات أنا قلت إيه؟ بتقول إيه؟ اتخطف قلبي من الحزن وتمنيت أكون سمعت غلط أو يكون الصوت ده كذاب أو أوهام أو حلم، لكن مع الأسف الخبر كان حقيقي، فعلاً وقته قصير عدى وعرفت إن اللي أنا سمعته ده كان كله صحيح. أنا أحياناً كنت بضطر إن أنا أقفل وداني بالقطن علشان ما أسمعش بيها، أحياناً كان القطن بينفع في مرة أنا فاكرة كان عندي امتحان رياضيات وبصراحة ما كنتش بحب الرياضيات أنا أدبي وبحب الحفظ لكن عموما قررت إن أنا أدرس المنهج كله. كنت بحب من الكتاب ده مسألة واحدة بس وهي المسألة دي اللي كنت متمكنة منها وده كان مخليني مكتئبة لأن ده امتحان مجبور عليه وكنت بدرس الرياضيات على مضض لكن الصوت أستاذ حسام الصوت رجع واتكلم في وداني. وقال لي المسألة اللي بتحبيها هتيجي في الامتحان. الصوت كان واضح طبعا، أنا هنا حسيت بالرضا لكني فضلت قاعدة بحاول أشيل القطن من ودني، عايزة أسمع الصوت بكل وضوح، كنت حابة أسمع الصوت لأن كان في شعور غريب لما بسمع الصوت ده، زي ما يكون في بعده على طول بيجي صوت طنين غامض في وداني وشعور بالانزعاج ده طبعا غير الرهبة والخوف اللي خلاص كنت اتعودت عليهم. مرة بعد التانية فضلت الأمور تتطور. الصوت كان بيحكي لي عن صديقاتي اللي طالعين معايا أو اللي متوعدين إن احنا نتقابل، بحيث ظليت أحس إني هكون أسيرة للصوت ده. والوضع ده طبعا كان وضع مخيف بالنسبة لي وأثر عليا كتير في المرحلة دي. أنا احترت في الصوت أعمل معاه إيه. كنت بخاف أنام لوحدي. أو اقعد لوحدي لحد ما تخلصت تدريجيا منه وعدت سنين معرفش بالزبط إيه اللي خلصني منه احتمال لإني صرت أقوى من صوت بيتحكم بتصرفاتي أنا مش عارفة ما عنديش تفسير وأتمنى ألاقي تفسير من جمهور ميستر كايرو دي كانت قصتي عن الجن المتكلم اللي كان بيكلمني في فترة طفولتي لكن دلوقتي هحكي لكم عن الجنية اللي كانت عايشه تحت سلم بيتنا والسبب لاني شفتها كذا مره انا لما عرفت ان الجنيه اللي ظهرت لي كان مخباه تحت السلم بدات اشوفها كتير لكن كانت كبرت بالعمر فبقيت اشوفها في شكل امراه عجوزه وفي ليله من الليالي كانت ليله شتاء وكان المطر والرعد قوي جدا وفي ساعه الفجر قبل الاذان بقليل يعني كان من عادات والدي انه ينهض قبل الفجر لقراءة القرآن ويصلي. أنا سمعت صوته وهو بيقرأ القرآن. كنت عطشانة طبعًا وفي الوقت ده كان عمري حوالي 12 سنة. يعني كنت كبيرة بحيث أستوعب كل شيء بوضوح. وإحنا كنا غيرنا أوضة النوم فكانت في الطابق الثاني. نزلت علشان أشرب وأنا مطمنة إن والدي موجود تحت لأني سمعت صوته بيقرأ القرآن. لما نزلت وفي نص السلم تحديدًا شفت راس بالطل من الصاله وبترجع تستخبى فضلت واقفه اشوف ايه ده اللي اتحرك انا مرضتش اتحرك من مكاني وهنا ومره تانيه رجعت تطل كانت امراه بترتدي الملفع الاسود انا فضلت واقفه بعدها في مكاني مش قادره اتحرك وهنا ظهرت الست دي وهي بتزحف على مؤخرتها، حط ايديها على الارض علشان تساعدها على الزحف، وبعدين وقفت في نص الممر اللي كان بيفصل بين الصاله والسلم، وفي الفتره دي رفعت جزء من ملابسها للاعلى علشان تظهر رجليها، وهنا انا خدت بالي انها رجل مقطوعه ورجل سليمه، وبعدها اخذت بايديها ترفع الرجل المقطوعه من الركبه بترفعها وتحطها مره تانيه كانها عايزه توريني ان رجليها مقطوعه احساس ان قلبي كان هيقف في اللحظه دي لا يوصف انفاسي المرتفعه كانت عاليه جدا ضربت قلبي سريعه جدا انا حسيت انها هموت في اللحظه دي رجليا كانت بترتجف ومش قادره تسعفني على الوقوف يعني الست دي كان شكلها عجيب لبس سواد في سواد وشها المجعد ما كانش مانع بريق عينيها الكبيره بشكل واضح. هي مسكت في السياج بتاع السلم خوفا من السقوط. فجاه وانا ببص لها بكل تمعن وكاني ببص لعالم اخر وضعت ايديها على الارض وقفزت قفزه خلتها تطير بكل سرعه في اتجاهي بالظبط. كانت طايره كانها خفاش كبير واخترقت جسمي بالعبور وبشهقه مني كانت عاليه كان روحي خرجت صرخت انا صرخه سمعت كل اهلي ومنهم والدي اللي خرج يجري من اوضته وبيسالني فيك ايه؟ انا قلت له شفت واحده ست عجوزه بتطير والدي قام حضني وحاول يهديني على قد ما يقدر انا قلت له يا بابا يا بابا انا مش متوهمه انا بجد شفتها بعنايه بابا قال لي خلاص اهدي واقري المعوزتين دايما اقري المعوزتين على فكره انا اكتشفت ان والدي طلع من اوضته يعني هو كان صاحي وقت ما انا صرخت وراح كعادته يعني اتوضى لقراءه القران والصلاه امال مين اللي انا كنت سمعه بيقرا القران قبل منزل من الاوضه يعني بابا كان وقت حدوث الأحداث دي في قطة وما كانش في المكان اللي بيقعد فيه يقرأ زي ما أنا متعودة يعني الصوت اللي أنا سمعته تحت ده ما كانش صوت والدي أنا فضلت حيرانة بعد الأحداث اللي حصلت لي دي يا ترى تفسيرها إيه وهل هي دي يا ترى نفس الجنية اللي أخذتني لما كنت صغيرة ويعني في الفترة دي كنت صغيرة يمكن تكون كبرت ولا دي تشكل لحد تاني او لشيء تاني انا في حيرة بصراحة ولسه محتاجة افهم الاحداث اللي عشتها في طفولتي الشيء اللي انا متأكدة منه ان في عالم تاني غير عالمنا عايشين معانا لكننا ما بنشوفهمش وهم بيشوفونا دي كانت واحدة بس من مشاهداتي للجن المتشكل باي صورة انا حبيت أشارككم التجربة دي، أنا عارفة إنها تجربة صغيرة، لكن بكل تأكيد أنتم ممكن تفيدوني. إيه اللي حصل لي وأنا صغيرة؟ لو حابين تعرفوا باقي التجارب اللي عشتها لحد ما وصلت للسن اللي أنا فيه دلوقتي، قولوا لي كملي يا حنان. بشكر حنان على مشاركتنا بتجاربها في فترة طفولتها. اكتر حاجه بتعجبني مع حواراتي مع جمهور قناه مستر كايرو واصدقائي هناك ان دايما بيحكوا على تجارب عشوها بتشيب الشعر تجارب بتخليني اعرف واتاكد من ان العالم اللي احنا عايشين فيه عالم احنا مش عايشين فيه لوحدنا ودي حاجه انا عارفها ويعني هحكي عنها بالتفصيل في المستقبل القريب يمكن حكيت عنها قبل كده باشكال مختلفه لكن تجاربكم انتم وانتم بتعيشوا مع الكيانات دي وبتحكولي عنها فعلا بتحسسني ان انا مش لوحدي اللي شفت العالم ده ومش لوحدي اللي عاصر العالم ده وتعامل معاه ولسه بيتعامل معاه بقولكوا ايه تعالوا نسمع تجربة مرعبة حقيقية عاشها احمد سامي وهيحكى لنا بكل تفاصيلها يا ترى جاهزين للأدرينالين أحمد بيقول الطفولة كانت عادية جدا باستثناء ان انا وانا صغير كان في راجل معروف في قرية والدي القرية دي اسمها الششتة تبع المحافظة بدون ذكر اسمها كنت بروح زيارات هناك مع والدي دايما والراجل ده دا لحد النهاردة الناس هناك كلها عارفاه وعارفه قصصه كان اسمه عين اسم ممثل مشهور بدون ذكر الاسم في الحلقة والسبب انه كان واصل جدا لفئات عالية في المجتمع ووزراء وناس تقيله في البلد وانا شاهدت ده والله وكل الناس اللي في البلد دي لحد النهاردة تعرف كده يمكن بسبب كده عمل خدمات كتيرة للقرية دي وكانت اول بلد ارياف تتسفلت من الداخل ويدخلها مرافق بسبب معرفه لكنه كان من الناحية الثانية بيعمل كل ما تتخيله لما كنت بزور البلد أنا ووالدي كان بابا دايما بيتجنبه ويسلم على أي حد وإحنا رايحين لبيت العيلة لكن لو شافه هو ما يسلمش عليه فمرة بقول لوالدي بابا هو أنت ليه ما بتسلمش عليه لأن ده ساحر يا ابني والساحر كافر ونهايته لازم تبقى سودة أنا عاوز أقول لحضرتك أن على كلام عمي يعني في بلد وناس كبيرة هناك بيقولوا ان الراجل ده كان مليونير بمعنى الكلمة من علاقاته واللي بيعمله لكن لانها فلوس حرام ففي وقت من الاوقات واضح انه كان مزعل حد تقيل فبعت له الشرطة لما كل فلوسه ويحولها لدولارات وادها لواحد قريبه يعينها عنده وبحيث لو حصل له حاجة يديها لأولاده وسبحان الله لان الفلوس من حرام واعمال وسكة سودة اللي اداله الفلوس ده طمع فيهم وولاده حاليا بيشحتوا بعد ما كان عندهم اراضي وفلوس وعمارات كل شيء راح في غمضة عين زي ما جه وتحققت نبوءة وكلمة والدي فعلا الراجل ده في اخر حياته كان ماشي على الرصيف ويشاء القدر مقطورة عربية نقل كبيرة محملة بالزلط بتسيب العربية وبتطلع على الرصيف وتنقلب عليه الموقف اللي حضرته مع والدي عموما في نطاق الموضوع ده وكان اول موقف اشوفه في حياتي كلها خاص بالسحر احنا كنا في مره رايحين البلد والراجل ده كان واقف قدام بيته ووالدي ما سلمش عليه الراجل وتقريبا يعني كان بيبني او بيزود دور في بيته والله اعلم لان كان في طوب مرصوص قدام البيت واسمنت وكده فبص لوالدي وقال له جري يا سامي هو انت كل ما تشوفني تدير وشك عني انت فكرني ما اقدرش اعمل لك حاجه؟ طب بص للطوب ده كده. وراح ضاحك وفجاه لقينا انا ووالدي قلبين طوب اترفعوا وخبطوا في بعض واتكسروا لوحدهم كده من غير ما اي حد يلمسهم. انا بصراحه برقت ووالدي قال له ربنا يكفينا شرك ولقيت والدي بيشدني من ايديا وقال لي قول ورايا وقرينا سوا المعوذتين وايه الكرسي. ده كان اول موقف عدى عليا انا دي كانت بالنسبه لي اول مره اشوف حاجه زي دي بتحصل قدام عينيا إيه. الموقف الثاني اللي هحكيه لحضرتك احنا الاول كنا ساكنين في منطقه شعبيه الموقف الثاني اللي هحكيه لحضرتك احنا الاول كنا ساكنين في منطقه شعبيه قبل ما والدي يبني لنا بيت وننقل فيه وانا في ثانوي أه كنت في وقتها في اولى ثانوي ولينا اختي الوسطانيه كانت اجمل بنت في اخواتي كان شكلها اوروبي ودايما من صغرها كانت محسوده ومصابه اكتر من مره يعني حصل لها اصابات هي كانت واخده شكل جدتي لان جدتي كان ليها اصول تركيه فالبياض التركي والشعر الاصفر مولوده بيه رباني المهم هي في التوقيت ده كانت صغيره يعني تقريبا ثلاث سنين كان عندنا في الشقه دي حمام بلدي عادي يعني بحكم الشقق الشعبيه بتاعت زمان الحمام ده كان له عتبه اسمنت صغيره يعني علشان تدخل لازم ترفع رجليك وتعديها في مره اختي الصغيره دي بتلعب وراحت ناحيه الحمام وبتحاول تعدي العتبه دي اتكعبلت فيها وقعت بوشها في الحمام واجارك الله على اللي حصل بعدها اختي والله يا مستر ماما جريت عليها لانها قعدت تعيط ماما كانت مفكرها وقع عادية وطلعتها وغسلت لها وشها وفي اللحظة دي أختي بصت لأمي بصة معناها انت مين؟ كانت ولا عارفة ماما ولا عارفاني ولا عارفة أي حد كانت بتسيبها وتقعد على الأرض وتكلم حد في بطن الأرض كأنها بتكلم حد بجد عادي يعني طبعا مش كلام كامل لأن أختي كانت صغيرة قوي في الوقت ده يا دوبك كانت لسه بدأت تنطق ماما قالت يمكن من الخطة شوية كده وهتفوق وتبقى عادية هتنام وتصحى وتبقى زي الفل لكنها نامت وصحت ونزلت تاني على الارض وكانت بتكلم حد في بطن الارض وجواها طبعا امي خافت وبدأت تعيط واتصلت بجدتي الله يرحمها وكل اللي كان يشوفها كان يعيط لانها الاول كانت عارفة الكل باسمه كانت بتقول تيتا وماما وبابا بعد الموضوع ده ما عرفتش اي حد كانها اول مره تشوفهم كانت بتصحى من النوم مفزوعه وتعيط وتشاور على اماكن ما فيهاش اي حاجه مميزه وطبعا احنا مش فاهمين هي بتشاور على ايه. جدتي قالت ان في واحده بتعالج بحاجه اسمها طاسه الخضه دي حاجه كانت منتشره زمان بتبقى عباره عن طاسه نحاس كده بيتحط فيها لبن وبلح او تمر وتتساب من المغرب للفجر في الطل أو في جو مفتوح وبيتقرى عليها آيات وكده وفعلا جت واحدة ست كبيرة وبدأت تعملها وحطتها بالليل تحت القمر على السطح في ضوء القمر وقالت مع أول خيط شمس تتشال وتشرب البنت منها إحنا فعلا عملنا كده لكن ما حصلش أي جديد في التوقيت ده احنا كان لينا واحد قريب اهلي من بعيد شوية الواحد ده كان مشهور ولحد النهاردة في منطقة سكة زفتة في المحلة ده ما كان في المحلة اسمه الراجل ده كان اسمه الشيخ محمد غنيم الله يرحمه الراجل ده كان مشهور انه بيطلع الجن وبيرقي بالقرآن وبيكون سبب في علاج حالات كتيرة جدا كان معروف بكده بدون اجر او فلوس بيعملوا لوجه الله سبحانه وتعالى وهو بطل الموضوع ده قبل وفاته لأنه كان ضعف وحصل لابنه موقف أنه تأذى بسببهم بسبب حرق أبوه لكيانات مؤذية رفضت تخرج من جسد مرضى ولأن الحرق ده بيكون آخر شيء بيلجأ ليه المعالج لأنهم هم برضو العالم الثاني زينا وراهم عوائل وقبائل وبتاخد بطرهم فآخر شيء بيلجأ له أي معالج هو الحرق بيتعامل بالتهديد الاول والزجر وبعد كده بيبدا يدخل في موضوع الحرق المهم ابن الشيخ ده دكتور حاليا لكن قبل ما والده يتوفى كان فجاه حاله بيتقلب كان بيجري وراء ابوه وامه بسكينه في الشارع اعتقد ان والده مسكتش لان والدتي قالت لي بعد كده ان ربنا سبحانه وتعالى شفاه وان الحالات دي بطلت تيجي له يعني ما عادش بيجي له الحالات الغريبه اللي كانت بتحصل له دي وقتها هو كان غايب عن بال أهلي لحد ما خالي كان جاي لنا الزيارة وقال طب ما تجيبه الشيخ محمد غنيم هو أكتر واحد أضرب اللي بيحصل ده وفعلا يا أستاذنا بابا راح وجابه وبدأ يحط راسه على إيد أختي كان بيقرا آيات الرقية وبالأخص صورة الصافات وياسين بعد شوية لقيت وقف قرايه سكت فترة طويلة أنا كنت فضولي جدًا وكنت واقف بعيد بتفرج، لقيته قال لكل اللي قاعدين: والدتها أو جدتها يدخلوا جوه، والوالد والخال يقوموا يتوضوا، ومش عايز غيرهم هنا. المهم حصل فعلاً أنا بحكم فضولي، ولأن باب أوضتي بيفتح على الصالة، فضلت واقف ورا الباب بسمع والدتي وجدتي، لقيتهم فعلاً دخلوا أوضة، الأوضة بتاعة والدتي. والمهم بعد ما والدي وخالي اتوضوا، رجعوا تاني الشيخ قال لهم قولوا ورايا واللي عرفت بعد كده انه كان بيحصنهم بآيات وآدعية التحصين وقال لهم انتو مهما سمعتوا او شفتوا مش عاوز حد يخاف واللي خايف بين دلوقتي يقوم يمشي خالي على فكرة كان مهندس زراعي وإمام مسجد لحد دلوقتي ووالدي زي ما لك كان رائد في الصعقة حضر حربين وشاف حاجات كتير هيبقى لينا كلام عليها بعد كده هو قال له توكل على الله قعد الشيخ يقرأ الرقية الشرعية مع آيات معينة كان بيكررها سبع مرات اعتقد انها آيات انطاق الجن ودي عرفتها بعدين لحد فجأة اختي لقيتها نطقت بالصوت راجل انا بصراحة كلمة اترعبت دي هتبقى شوية من اللي انا سمعته من اللي عليها واللي فهمته وقتها او بعديها يعني لاني من الرعب دخلت استخبيت تحت البطانيه، قال يعني كده الخوف هيروح، الجن ده نطق وقال ان البنت لما وقعت وقعت على طفل من ولاده واذته، وبناء عليه هو بيرد الاذى، الشيخ قال له: انت شايف انها بنت وطفله ولا تعي شيء ولا عليها تكليف؟ تقريبا يعني الجلسه استمرت ساعه، الشيخ يقرا ويهدد ويقول له اخرج بدل ما نحرقك، وكان بيزود من القرايه ويوقف شويه اللي فهمته من الشيخ نفسه بعد كده زي ما قلت لحضرتك ان اخر شيء بيلجا ليه الحرق. هو الاول بيهدد ويزجر لحد فعلا بعد جلستين او ثلاثه الكيان ده خرج بحاجه اسمها جلسه ترضيه. البنت طبعا ما تفهمش حاجه، يعني ده اللي خلى الجن يسيبها. مش عاوز اقولك يا استاذ حسام النخطي بعديها والله والله الحمد لله رجعت لطبيعتها. لكن الشيخ قال لوالدي ريت ما تخرجوهاش كتير لان البنت كمان محسودة وفي مرة هي شدت براد شاي وقع على صدرها وظهرها، يعني الحقيقة كانت صغيرة ومش فاهمة كانت اربع سنين وبعد الموضوع ده بسنة الحكاية دي حصلت ووالدي لف عليها وصرف عليها كتير جدا علشان الحرق ما يسبش اي اثر لان دي بنت والحمد لله خفت وحاليا هي ام الاربع اولاد ولما خلصت إعدادي هي نفسها حست بالحسد اللي كان بيخليها تتعب كل شوية وبدون أي سبب. طبعًا ده كان تاني موقف عدى عليا وشفته وحضره وشاهدوا ناس كتير منهم اللي مات ومنهم اللي لسه عايش. طبعًا ربنا يرحم الجميع. الموقف التالت في حياتي كنا وقتها في بيت ملكنا وكنت في الوقت ده في الثانوي العام وحضرتك عارف بقى حب المغامرات في السن ده والفضول اللي فعلا قتل القطة. أنا من صغري لحد النهارده مدمن قراءة جدا، وشجعني على كده والدي وبالأخص في مجال الرعب والماورائيات والتاريخ والحروب. حضرتك عارف في المحلة منطقة اسمها الششتاوي، وأي حد ساكن هناك هيقول لك على الموقف ده. إحنا كنا وقتها في ثانوي وباخد درس كيمياء قريب من مسجد الششتاوي. كان يومها في أعمال أعتقد إنها أعمال صرف أو حفر في الأرض. كنا رايحين الدرس انا واصحابي عادي وفجأة لقينا لمة كبيرة من الناس قدام مسجد الشيشتاوي. جرينا نشوف فيه ايه؟ طلع ان البلدوزر وهو بيحفر في الارض خبط في باب حديد بعمق تقريبا تلت او اربع امتار تحت الارض. طبعا الناس افتكرته مقبرة او حاجة تبع الاثار، لكن احنا فضلنا واقفين لحد ما جت الشرطة، والشرطة اتصلت بهيئة الاثار، وفعلا جم ناس وبدأوا يفتحوا الباب ده. ولما نزلت الناس تستكشف الباب وراه ايه طلع ان ده نفق تحت الارض مش معروف هو واصل لفين واعتقد من ايام الحرب او نفق قديم لانه كان طويل مختص الاثار وقتها قال انه النفق ده ملوش اي اهميه وطلب انه يتردم عليه تاني وفعلا ردموه واللي في المنطقه دي يعرفوا او يسمعوا ده كويس والكلام ده تقريبا كان في اوائل التسعينات تحديدا طبعا خيالنا انا واصحابي المراهقين قعدنا نقول لا ده اكيد قالوا كده علشان في اثار وفي مننا اللي قعد يقول دول خافوا وان في جن تحت وكده يعني عاوز اقول لحضرتك لاني معلش بنسى اني لما كنت بروح البلد وانا صغير في مره رحت مع عمي كان هيسقي رز وحد بلغوا ان مكنه الرأي اتعطلت وكانت الدنيا ليلت عمي قال لازم يروح يشغلها لكن كان بيقولها بدي فقلت له طب أنت زعلان ليه يا عمي؟ قال لي يا ابني الليل له ناسه والأراضي يعني مروحة بالليل مش كويس، ربنا يسطر قلت له طيب يا عمي أنا هاجي معاك. عمي رفض في الأول بس أنا صممت وروحنا فعلا. عمي بدأ يصلح المكنة وأنا واقف جنبه. لما جيت أتمشى قال لي اسمع يا ابني اقف جنبي هنا وما تتحركش مش عايزين لا نأذي حد ولا حد يئذينا وسمي ربنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت له مين يعني عمي قال لي كل مكان وله ناسه وعماره واحنا في توقيت مش بتاعنا ربنا يعديها على خير فعلا انا وقفت جنبه والله يا استاذ حسام شويه والاقي حد لابس ابيض في نص الارض وشويه يختفي اغمض عيني وافتحها ودعك عيني الاقي الراجل او الهيئه دي بقت في اول الارض شويه في اخرها وعمي مندمج في تصليح الماكينه، بقول له يا عمي في حاجه بيضه بتتحرك في الارض؟ لقيته بصلي مستغرب وقال لي بص عندي هنا واعمل نفسك مش شايف. الله الله يلعن المكنه على الميه وبنفس اللفظ يلا يلا نمشي ومشينا كاننا بنجري فعلا. تاني يوم عمي راح صلح الماكينه ولما سالت جدتي بقول لها انا شفت كذا قالت لي يا ابني زمان ما كانش فيه ربط وحكومة زي دلوقتي وكان في قتلين قتلة، وياما ناس اتقتلت محدش عارف مين دول ولا مين اهاليهم في الأراضي دي قبل الأعمار. المهم نرجع لموضوع أنا وأصحابي. في التوقيت ده قعدنا نحكي أنا وأصحابي بعد حوار حوار النفق ده في الجن والكتب والأعمال لحد ما واحد صاحبي قال لي أنا سمعت ناس بتتكلم إن في كتاب اسمه شمس المعارف، فيه طرق أعمال وإزاي تحضر جن يخدمك. وتتجوز منهم هو كان بيحكي كأنه بيحكي عن كتاب ألف ليلة وليلة أنا طبعا لإني بعشق القرايه الموضوع ده دخل في دماغي جدا فقلت لازم أجيب الكتاب ده ويعني المحلة لحد النهاردة فيها في شارع العباسي القديم مكتبة اسمها مكتبة قنديل دي مكتبة قديمة جدا أنا تولدت لقيتها وأي كتاب بتدور عليه هتلاقيه فيها زي الغرية في مصر كده حتى لو مش موجود صاحبها لك سيب عربون وانا اجيبه بعد فترة هيجيبه لك. قلت روح للمكتبة دي ووقتها رحت وفعلا الاول بدأت ادور في الكتب القديمة واللي كانت اساميها كبيرة عليا في الوقت ده صاحب المكتبة اخذ باله اني بدور على حاجة وطولت في الوقفة هو قرب مني وقال لي انت عاوز حاجة معينة قلت له اه قال لي ايه قلت له عاوز كتاب شمس المعارف الكبرى لابن البوني الراجل بصلي بص لي بصه غريبه معرفش بقى على سن الصغير ولا علشان بطلب كتاب زي ده انا عارف ان النسخه في الاسواق محرفه لكن للاسف فيها اجزاء صحيحه وبتضر اللي بيقرا فيها المهم هو قال لي وانت عاوز الكتاب ده ليه بصراحه ما عرفتش ارد في الاول بس قلت له انا اصل بصراحه في واحد طلبه مني ضروري يعني هو سكت وقال لي طيب هو مش موجود و78 جنيه لو عاوز تدفع عربون وتيجي تاخده بعد اسبوع انا مش عاوز اقول لحضرتك 70 جنيه في التسعينات كانت مبلغ كبير قوي كاني بقول لك دلوقتي 5000 مثلا قعدت افكر وكل صراحة قلت في بالي خلاص انا هاخد الفلوس من فلوس الدروس وابقى احول لمدرسين تانيين واقول ان دفعت لهم ومحدش هيعرف وفعلا انا عملت كده اديت له 30 جنيه وقلت له الباقي كمان أسبوع قال لي أسبوع وتعالى أنا رحت فعلا بعد أسبوع والله لقيته بيديني الكتاب بعد ما اديته باقي الفلوس وقال لي اسمع الكتاب ده خير وشر تستعمله في شر أنا بريء منك أنا قلت له ماشي شكرا وأخدت الكتاب وطبعا الكلمتين دول لما فهمت يعني مش هيحوشوا الذنب عنه لأن الكتاب ما فيهوش خير أساسا ولما عرفته وسمعت بعد كده محدش فتح الكتاب ومتقذش منه انا اخدت الكتاب وروحت مش هقول لحضرتك حصل حاجة في الاول لا انا فتحت الكتاب وبدأت اقرأ فيه واللي يعرفه يعني مقدمته كده بتحسسك انك بتقرأ للشعراوي طبعا بدون وجه مقارنة اقصد يعني انه يبدأ مقدمة دينية بحتة بان اسماء الله سبحانه وتعالى ليها خواص وبركات والايات وحروفها وعددها ليها بركات ومنافع فبيشدك يعني انك تكمل لكن لما كملت في الاول انا فهمتش ولا كلمة زي الحمار وده لسبب بسيط جدا ان الكتاب بيحكي في حاجة اسمها التوافيق والتوافيق دي اللي هي يعني سحر الارقام والمربعات وان الرقم الفلاني لما, بطريقة لما بيتكتب بطريقة معينة في يوم قمري معين ويوافق كوكب معين بيكون له خاصية من الاخر حتى كان ليا واحد صاحبي في تربية هو تحديداً تربية رياضيات حالياً هو مدرس لما وريته شغل المربعات والأرقام ما فهمش حاجة وقال لي الكلام ده ما عادش حد بيستعمله واللي يفهمه فيه قليلين جدا ودي حقيقة ده كان الفصل الثاني في كتاب وعاوز أقول لحضرتك إن الكتاب ده كان باين عليه القدم ورق أصفر قديم جدا طباعه رديئه وقديمه وريحته مش ظريفه خالص انا قلت اركن الكتاب شويه خساره فلوسي كنا وقتها نقلنا البيت جديد بابا بناه في منطقه اسمها كوبري الرباط اخر شارع الجمهوريه وعلى فكره لسه قاعدين كلنا في الدور الارضي مش عايز اقول لحضرتك انا بدات احلم بكوابيس كتيره واصحى مفزوع بس قلت عادي لاني قبل الكتاب كنت برضه باحلم بيها اللي فرق انها زادت بس تخيل اطياف بيضه بصحى لاقيها فجاه بتمشي قدامي طلع ان والدتي كمان بتشوفهم لحد اليوم لكن بصراحة هو بدون أذى يعني تبقى قاعد كده وفجأة تلاقي حاجة بيضة عدت قدامك واختفت لكن ما كانش فيه زوار زي تكسير أو حاجة تخوف ولا حاجة والدتي وقتها كمان كانت بتصحى مفزوعة وتسرخ بس ما كانتش بترضى تحكي شافت ايه ولما جالنا الشيخ زيارة الشيخ اللي حكيت لك عليه قبل كده لانه كان من عيلة وشرحنا له قال والدك ما بناش البيت على طول والبيت فضل كتير من غير ما يتسكن واللي فيه زي اي بيت دول عمار المكان وعلاج الكلام ده تشغيل القران الكتير والصلاه في كل اركان البيت احنا فعلا عملنا كده المهم نرجع للكتاب اللي أنا كنت مخبيه تحت سريري لأن لو والدي كان شافه كان هيولع فيه وفيه طبعا وقتها كان ليا ثلاث أصحاب كنا في سن بعض وفي نفس المدرسة والدروس منهم واحد وليكن اسمه مصطفى مصطفى ده كان أقرب واحد فيهم ليا كنا بنذكر سوا وأوقات نبات سوا يا ما أنا عنده ويا ما هو عندي لأننا كنا في نفس الشارع والأهل عارفين بعض أنا حكيت له على الكتاب قال لي أنا بسمع عنه بلاوي وإن في تحضير وأعمال أنا قلت له أنا زهقت منه ومش فاهم منه حاجة أصلا قال لي طب طلعه نقرأ فيه بمناسبة الكلام ده حضرتك إحنا عندنا واحد في, الشارع في شارع في شارعنا يعني اسمه محمد الميكانيكي هو فعلا كان ميكانيكي وكان من أشطر ميكانيكية السيارات في وقتها ويعني سكنوا في شارع اسمه الششتاوي العبد فجأة لقينا محمد ده ماشي في الشارع في شوارع مش عارف حاجة ولا حد وعمال بيلم أعزكم الله الزبالة أو أكياس فاضية بيلاقيها يحطها جوه دوم بمعنى صح يعني عقله راح أنا سألت على الولد ده ليه بقى كده يا أستاذ حسام فعلا من جنس العمل محمد ده فعلا كان من أشهر وأكفى الصناعية لكن للأسف أبوه كان صول شرطه وبيعمل أعمال مؤذية ويا ما ناس الكلام ده أنا عرفته بعد ما سألت ناس كتيرة وكبيرة في سن في سن جيرانه لأني كنت جديد في الشارع ومعرفش حاجة عن حد. محمد ده كان وقت تجنيده اللي اتحكم من أصحابه لما جابوه وكان جيشه في مطروح واللي خدم هناك عارف إن في كتايب بتروح تجيب مية الشرب من أماكن تانية في عربية خدمات وطبيعة مطروح وسيوه صحراوية. المهم إن محمد ده كان مع سواق في عربية خدمات ورايحين يجيبوا الميه. العربية اتعطلت بيهم في الطريق. محمد ده قال لصاحبه في مغارة قريبة مننا في الجبل، ما تيجي نريح فيها على المغربية عربية الإسناد تيجي لنا أو عربية تانية للصيانة يعني هتيجي تجر العطلانة دي. صاحبه خاف وقال له: لا أنا بسمع عن الكوف والمغارات حاجات مش حلوة. محمد ضحك وقال له طب خليك انت بقى في الشمس شكلك قلبك رهيف انا هروح اريح فيها ولما العربية تيجي بقى صحيني صاحبه قال له ما بلاش خليك في الامان ما سمعش كلامه وراح فعلا واللي حصل كالاتي بناء على كلام اللي جابوه البيت انه راح فعلا وبعد كام ساعة لما جت العربية التانية راح صاحبه ينده عليه لانه شافه بيدخل المغارة دي واسمح لي يعني بلاش ذكر المكان تحديدا حفاظا على سلامة الجميع محمد ده ما ردش عليه فضني نادي عليه مرة تانية والثالثة لكن مفيش في الآخر ندل أصحابهم اللي في العربية التانية اللي قلق هم كمان وراحوا يشوفوا ايه اللي حصل محمد ده كان جوا ومش بيرد طبعا الكل خاف وقلق يكون في حد جوا وحصل له حاجة أو مثلا حيوان مفترس هجم عليه فاتصلوا بعربية الشرطة العسكرية وما استنوا وما است... واستنوا ما رضيوش يعني يدخلوا المغارة على ما جات فعلا سيارة الشرطة العسكرية وجابوا كشافات لما دخلوا لقوه جسمه كله في آثار ضرب والولد لا يعي ولا يفقه أي شيء ولا عارف نفسه وبيخرف بأي كلام وكل اللي على لسانه ابعدوهم عني ابعدوهم عني ودوه للدكتور وتحول للمستشفى لكن للأسف ما كانش فيه أي نتيجة عقله كان ذهب بلا رجعة نتيجة شيء غير معلوم الولد ده ربنا يعني يشفيه لحد النهارده هايم في شوارع، كلام الناس في المنطقه وفي الشارع ان ده نتيجه اللي ابوه كان بيعمله واذيته للناس، لكن حصل له ايه؟ الله اعلم طبعا. ابوه قبل ما يموت لف بيه وحاول يعالجه لكن بلا اي فايده، واكيد لنا تكمله. بشكر احمد سامي على مجموعه التجارب اللي حكاها لنا من واقع حياته الشخصيه، والحاجات اللي صادفها في الحياة دي. أكيد مش إحنا بس اللي في الدنيا. تعالوا اسمعوا التجارب دي من أيمن الوكيل من دمياط. أيمن صديقي الغالي من دمياط المحافظة القريبة او لقلبي لعشقي لمدينة راس البر واللي حكيت عنها كتير في حكايات شارع 101 واللي هتسمعوها قريب إن شاء الله. تعالوا نسمع أيمن وهو بيحكي لنا مجموعة تجارب عاشها أو عاشها بعض أصدقائه في مناطق مختلفة. من محافظة دمياط في مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا مستر كايرو انا ايمن الوكيل من دمياط اللي حكيت قصة العون هحكي دلوقتي قصة حكاها لي صديقي اللي كان معايا لما طلع لنا العون في وسط الاراضي الزراعية التجربة دي حصلت مع صديقي وصديق تاني بس انا ما كنتش معاهم زمان كلام ده كان قبل المحمول والدش كان التلفزيون في الفترة دي بيشتغل بالاريال والقنوات كانت محدودة الأولى والتانية والقناة التالتة والسادسة، وكان اللي عنده إريال يعني أو بوستر يبقى إيه غني ويقدر يتفرج على اللي غيره ما بيشوفوش، واللي عنده دش بقى يبقى من علية القوم. المهم في الفترة دي كان في بلد جنبنا فيها قهوة، وكان في القهوة دي دش، وكان في الوقت ده يعني قليل جدا موضوع الدش ده. كنا بنروح نسهر نتفرج على أفلام المنطقة دي اسمها الشراء أو الشراء أو الشعرة واللي بيفصل بينها وبين القرية بتاعتنا نهر النيل. كنا بنعدي من على كبر السد وكان في طريقين، واحد تخريمة من وسط الأراضي الزراعية والتاني سكة أسفلت بس تمشي مسافة بسيطة. ملحوظة، القهوة دي كانت بتبقى فاتحة 24 ساعة طول الأسبوع. في يوم راح صاحبي ده مع صاحبه التاني كالعادة علشان يسهروا على القهوة. وبعد ما عدوا كوبري السد واحد قال للتاني ما تيجي ابني نمشي من على الأرض علشان نختصر المسافة دي شوية رد عليه وقال له يا عم الأرض مروية ولو مشينا الهدوم هتتبل مية وكل واحد عايز يمشي التاني على مزاجه يعني بعد مفاوضات من الاتنين راحوا لقوا القهوة قافله رجعوا تاني عدوا على صاحب ليهم كان عنده بآلة واتفقوا منهم يكملوا السهره في بيت واحد فيهم صديقي قال له ما تيجي تسهر معايا طبعا هو قاله كده لانه عايش لوحده في شقة معزولة عن اهله في الدور الرابع صديقه صاحب الشقة بيقول احنا بعد ما طلعنا انا وهو وفي وسط الكلام يعني طلعت طلبت معايا سجارة فطلعت علبة السجائر وعزمت عليه بسجارة لقيته رفض ياخدها منه مع ان اللي العلم احنا يعني في الوقت ده كنا حريق الدخان انا استغربت من رد فعله وببصله لقيت في عينيه فيه لمعة غريبة وفجأه لقيته قام وقف وقال أنا مروّح ويادوب خرج من باب الشقة وفي اللحظة دي أنا افتكرت حاجة طلعت أندع عليه وعمال أقول له يا فلان يا علان لكن لا حياة لمن تنادي طلعت أبص عليه من البلكونة ما لقيتش حد والوقت اللي خرج منه من الشقة ما كانش يعني يلحق ينزل فيه السلالم كلها في اللحظة دي الفجر أذن أنا بصراحة ما حطتش في دماغي ودخلت نمت تاني يوم قابلته وبعاتبه بقول له انت يا ابني ما ردتش عليا ليه لما قلت ان انت مروح؟ لقيته بيقول لي ايه؟ قلت له مبارح وانت معايا حصل كذا وكذا وكذا، معاك فين يا عم؟ احنا بعد ما كنا في مع صاحبنا البقال كل واحد فينا روح لوحده. طبعا انا مش مصدق نفسي اللي شفته ده. والله العظيم الكلام ده حصل. انا بقى رحت قابلت الاثنين وسالت الثاني هل الموضوع ده حصل وفعلا كلهم قالوا ان المواضيع دي حصلت، كل واحد ده بيقول أنا روحت والتاني بيقول لا ده كان معايا، أخدتهم ورحنا لصاحب البقالة، وقال فعلاً أنتوا جيتوا بس كل واحد فيكم روح على بيته، يعني صاحبي طلع عنده حق، اللي روح معاه البيت ما كانش صاحبه، هم علشان يتأكدوا أكتر راحوا لصاحب القهوة اللي شافوها مقفولة، وقالوا له أنت إمبارح كنت قافل ليه؟ الراجل رد عليهم وقال لهم: أنا ما بقفلش أبداً، وبعدين بص للناس اللي قاعدين وقال احنا كنا قافلين يا رجالة كل الناس اللي قاعدة قالت لا انا عايز اقول ان الموقف ده من المواقف اللي تعتبر من اغرب المواقف اللي سمعتها في حياتي هو سؤالي هو ده نوع من تشبه الجن يعني اتشكل لكل واحد منهم على انه صديقه ولا ايه ياريت تحكولي وتقولولي في التعليقات دلوقتي أحكي لكم على تجربة تانية ليا مع القطط زمان انا اول ما اتجوزت ربنا رزقني بطفلين توأم. وبعدها بخمس سنين ربنا رزقني ببنت وكان وقتها بنتي عندها حوالي سبع شهور تقريبا في يوم مراتي قالت لي انا عاوز ازور اهلي كانوا اهلها في بلد تانيه سيبنا الولدين مع امي وخدنا البنت معانا رحنا زورنا اهل مراتي واحنا راجعين نزلنا عند مكان اسمه السد المكان ده معروف في دمياط احنا نزلنا من الميكروباص وعدينا الكوبري كنا ما بين المغرب والعشاء الدنيا كانت نور وفيه طريقين واحد عبارة عن مدق صغير مختصر نوصل منه بسرعة للسكن بتاعنا والتاني سكة العربيات فقلت لمراتي لك ايه ما تيجي نمشي من هنا علشان نوصل بسرعة هي وافقتني وبعد ما دخلنا الطريق ده بحوالي 40 متر مراتي كانت شايلة البنت فجأة ظهرت قطة بلدي عادية من بتوع الشوارع سدت على مراتي الطريق وقعدت تلف حواليه وتتمسح فيها خدت منها البنت علشان تعرف تمشي القطه سابتها وجات تتمسح فيا كل ما حد فينا بياخد البنت القطه تروح لحد الشخص ده وهنا مراتي خافت انا ميلت على القطه وحطيت ايدي على راسها وسميت بسم الله الرحمن الرحيم وقريت المعوزتين وايه الكرسي وطمنت ان كل شيء تمام مشينا والقطه ماشيه ورانا وانا في نيتي ان هاخد القطه دي البيت واربيها وعلشان تكون معايا في الصورة هوصفلك الطريق. الطريق عبارة عن طريق ترابي من الجانبين أراضي ونخل، من على اليمين وعلى الشمال أنايا صغيرة بامتداد الطريق. القطة كانت ماشية ورانا كل المسافة دي، وأول ما قربنا الأول البيوت بمسافة، شفت قطة تانية واقفة ورا نخلة، وطلعت مرة واحدة وقفت في الطريق بالعرض، وبعدين بصت على القطة اللي ماشية ورانا. القطة اللي مشى ورانا بصت ليها بعنيها واللي حسيته انها بتقول لها دول تبعي ملكيش دعوة بيهم فعلا القطة وسعت الطريق وعدينا وبعد ما عدينا ودخلنا وسط البيوت بصيت على القطة اللي كانت ماشية معانا من بداية الطريق لقيتها اتجهت ناحية الأناية ونزلت المية واختفت طبعا انا عارف كويس ان القطط بتكره المية وما بتقدرش تقرب منها وبتخاف منها جدا يا ترى حد عنده تفسير انا نفسي اسمع رأيكم واعرف ايه اللي حصل في الليلة دي تجارب دي بتحكيها امي رحمة الله عليها اللي كانت بتقول انها وهي صغيرة كانت عايشه في المحلة الكبرى وكان لها خالة فاتحه دكانة خضار في شارع الانتاج كانت بتروح كل يوم الساعه 11 كده وتروح وكان في الوقت ده مفيش كهرباء كانت لمبة الجاز او الكلوب زي ما بيسموه بتقول امي في يوم كانت قاعدة هي وأمها على الساعة عشرة سمعوا صوت خالتها بتنده أمها، قالت لها: إنزلي افتحي لخالتك، إنزلي يلا. فنزلت وفتحت باب البيت وهي بتقول: أيوة يا خالتي! ما لقتش حد، طلعت وقالت لأمها: مفيش حد يامّه. قالت لها: يمكن دخلت بيتها. عدّى الموضوع، وبعد شوية وعلى الساعة 11 ونص سمعوا صوت خالتها بتنده تاني. راحت أمي فتحت وكانت خالتها دخلت، سلمت عليهم، وقعدت معاهم. سألوها أنت نادهتي من شوية؟ قالت لها: ده أنا لسه جاي من الدكان دلوقتي. طب مين اللي نده عليهم؟ الله أعلم. حكاية كمان بتحكيها أمي عن النداهة. بتقول زمان ما كانش فيه مية ولا كهربا في البيوت، وكانت الناس بتملى المية من الترمبات وبتغسل حاجتها في الترع والنيل. في يوم واحدة اتفقت مع جارتها أنهم يروحوا في الفجر على البحر علشان يغسلوا المواعين. وطبعًا في الوقت ده كانت الناس البسيطة بيناموا من بعد العشاء. على الساعه 3 قبل الفجر ندهت النداهه على الست بصوت جارتها واتشكلت على هيئتها وراحوا البحر زي ما كانوا متفقين ولما راحوا البحر ومفيش حد لا رايح ولا جاي وسكون تام قالت الجنيه اللي هي النداهه للست مفيش حد رايح ولا جاي ايه رايك نقلع ونستحمى كان في الوقت ده الجو حر لانهم كانوا في الصيف الست وافقت وعجبها الموضوع وخلعت هدومها بالفعل قالت لها نداها ما تيجي ادعك لك ظهرك وراحت مموتاها لما النهار طلع وبدأت الناس تخرج وتروح شغلها شافوا جثه لست عريانه نايمه على صخرة على شط النيل وظهرها متشرح كأن حيوان مفترس هاجمها لما الناس اتلمت والخبر زاع في البلد جارت الست اللي ماتت حكت القصة وقالت ان احنا كنا متفقين ان احنا نروح الفجر البحر وفعلا انا نزلت الفجر كتير ناديت عليها لكنها ما كانتش بترد قلت يمكن راحت عليها نومة او في عندها عذر فرجعت بيتي وكملت نومي وده اللي حصل دي كانت من القصص اللي كانت امي بتحكيها لنا واحنا صغيرين امي كان ليها زي ما بيقولوا كرامات مثلا يعني ما كانش في عندنا تليفون ولا اي وسيلة اتصال من اي نوع وكانت ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب لما كنا نقعد على سطح البيت في المغربية وتعدي العصافير من فوق السطوح كانت مسمياهم الزؤزئة وكانت لما تشوفهم تقول جيّلنا لنا ضيوف وفعلا كان يجي لنا ضيوف لما كان ايديها يحصل فيها تنميل او حكة يبقى حاجة من اتنين هنسلم على ضيف جي من القريب او هتيجي فلوس لابويا وكان بيحصل بالفعل تفتكروا امي الله يرحمها كانت زوهرية دي كانت مجموعه تجارب من اخوك ايمن من دمياط الباحث عن الماورائيات باصر طبعا حبيبي تسلم وربنا يوفقكم ويسعدكم جميعا ايمن الوكيل بشكرك كتير على مجموعه التجارب اللي بتثبت برضه وبتاكد قد ايه العالم اللي حوالينا مش عالم بنعيشه لوحدنا في كيانات فعلا موجوده في العالم ده كيانات مخيفه وشكلها يمكن ما يختلفش كتير عن الصورة اللي موجوده على الغلاف وده من واقع تجارب شخصية هحكي عنها في حكاياتي دايما لما بحكي حكايات مصري في مدينة الضباب اللي هحكي لكم فيها حكايات تخص الكيانات دي وازاي انا تعملت معهم التجربة دي لإهاب هاشم عبد الرازق من العراق هو مهندس الكترونيات وهو بيقول من التجارب اللي أثارت فضولي بالرغم إنها مرعبة ومحزنة في الوقت نفسه وسابت جوايا تساؤلات كتير هي قصة صديقي محمد واللي هحكيها لكم الليلة محمد كان جندي في مدينة الموصل العريقة اللي انقلبت فيها الدنيا وما قعدتش كأنها يوم القيامة وبين ليلة وضحاها أصبحت المدينة الجميلة اللي دايما كنا بنغني بربيعها وسحرها، اصبحت مركز لاشرس واعنف تنظيم تنظيم ارهابي عرفته البشريه في القرن ده. المدينه الجميله اكتست بالسواد واتسرقت منها كل زينتها، واصبحت شبيهه بالست الارمله اللي فقدت جوزها وعيالها في يوم واحد. حتى سماها الزرقاء وامطارها وهواها وضحكات أطفالها وطرقتها وكل حاجة كانت جميلة فيها اتغيرت وتزينت بوشاح اسود في ناس كتيرة حصلت لهم أحداث مؤلمة بس مش كلهم عندهم القدرة أنهم يحكوها أو حتى أنهم يفتكروها والسبب أنها مؤلمة حتى النخاع بس صديقي محمد هو من النوع الثاني اللي قدر يحكي قصته وكل الأحداث اللي حصلت معاه على أساس ان ده ممكن يخفف عنه الحمل شوية كمان هو ما حكاش الأحداث دي لأي حد قبل كده وهتعرفوا السبب بعد ما تسمعوا حكايته محمد بيقول أنا كنت مجند في واحدة من الوحدات الخاصة في القوات العراقية واللي كانت مكلفة بمطاردة بقايا مقاتلين التنظيم في الدولة واللي كانوا بيخوضوا معارك شرسة بطريقة جنونية ما تخطرش على بال حد يعني زي ما بنقول حرب الشوارع بكل ما في الكلمة من معنى او اكتر شوية وبكل قسوه وجبروت وطبعا مفيش مقاييس او قواعد اساسية للمعارك دي هي كانت بعيدة كل البعد عن الحروب الكلاسيكية كل حاجة هنا كانت مختلفة ما كانش فيه وقت محدد لا للنوم ولا للأكل ولا الهجوم ولا حتى الموت انت وحظك بقى وهم في سنة 2016 وفي وسط المعارك كان واجبنا تأمين واحدة من الكرة والتأكد انها خالية وما فيهاش جماعات التنظيم وكمان علشان ما تستولاش عليها جماعات تانية وحسب المعلومات الاستخباراتية اللي وصلت لينا ان الاهالي في القرية دي عانوا من متاعب كتير قوي ومن اعدامات جماعية بسبب محاولاتهم للمقاومة أصلهم التنظيم يعني ما بيفرقش ما بين العيل أو العجوز كبير أو صغير ما بيفرقوش بين الست أو الراجل حتى إنهم ما بيفرقوش بين الإنسان والحيوان الكل عندهم زي بعض هم فتكوا بيهم حرفيا واتبقاش منهم إلا فئة قليلة مغلوبين على أمرهم قبل بداية العملية إحنا اتمركزنا في محطة وقود كانت قريبة من الطريق اللي بيوصل للقرية احنا كنا حوالي 45 مقاتل من بينهم بعض الزباط واللي بيترقص كل واحد فيهم مجموعة من المقاتلين القيادة اختارت ان يكون الموقع ده هو نقطة انطلاقنا ولازم الانطلاق ده يكون قبل بزوغ الفجر زي ما هو مخطط له علشان كده كان لازم نرتاح ساعات قليلة قبل ما نتوجه للمنطقة دي لاننا مش عارفين ايه اللي فيها بالظبط؟ وايه اللي منتظرنا هناك؟ أنا اخترت لي مكان خارج محطة الوقود. فرشت في الفرشة بتاعتي وسطحت لأننا كنا في فصل الصيف والمكان مفتوح فالجو بره كان أجمل يعني. أغلب المقاتلين اختاروا أماكنهم اللي رايحين يقضوا فيها ليلتهم دي بره. إلا مجموعة الحراسة والمراقبة. ودول اللي تمركزوا في أماكنهم هم كمان. وفي الوقت ده أنا حبيت إني أدخن سيجارة، أنا ولعتها بين إيدي علشان ما انتباه، خصوصاً في قناصين للتنظيم ممكن يكونوا مستخبيين في أماكن ما تخطرش على البال، وأنا قاعد سرحت بخيالي وأنا ببص في السنة اللي كانت صافية، كنت مستمتع برؤية النجوم الجميلة أوي، وافتكرت والدتي، ووقتها نزلت دموعي اللي كانت حارة زي حرارة شوقي ليها. لأني ما شفتهاش من حوالي 3 أشهر 3 أشهر أو يمكن أكتر بشوية وهنا قطع تأملي ده صوت حد بيندهلي محمد محمد كنت بسمع وأنا بقول بيني وبين نفسي مين ده يمكن مش قصد انا محمد يا محمد الصوت كان خافت وبينادي باسمي بحذر علشان ما يلفتش الانتباه وما حدش يفوق من اللي نايمين أنا عدلت نفسي علشان أشوف مين اللي بيندهلي وعرفته طلع عامر صديقي اللي كان في موقع الحراسة أنا رفعت رأسي وعملت له حركة بأيدي بس تفسر عن الأمر انت عايز ايه في ايه؟ رد علي بإشارة ايديه اللي فهمت منها انه بيقول لي تعالى تعالى وهات سلاحك معك وبسرعة أنا شلت سلاحي اللي ما كانش بيفارقني أبدا ودايما على كتفي ورحت ناحيتهم وأنا بمشي ببطء وحذر علشان يعني ما دوسش على حد يكون نايم من الجنود اللي كانوا قريبين مني لما وصلت هناك لقيت عامر ومقاتل تاني كانوا بيبصوا في شيء باتجاه معين ومركزين قوي معاه قلت لهم ايه في ايه انتوا خضتوني؟ انا كان كل اللي بفكر فيه انهم شافوا العدو جاي ناحيتنا لقيت عامر بيقول لي تعال يا محمد وبص بنفسك ابص على ايه بس انت شفت ايه قول لي. يعني لو شايف العدو ولا حاجه قول علشان افوق بقيه المجموعه ونستعد لهم حد إيه انت كمان اقعد هنا بس بص على النهر هناك دي بس من غير ما تخاف ولا تتفزع هتفزع ايه؟ انت تقصد ايه؟ طب هتفزع ليه يعني وبالفعل انا بصيت بالاتجاه اللي شاورلي عليه وقتها لقيت نفسي بقوله يا الله ايه ده الحاجة اللي شفتها كان شيء بيشبه الضباب او الدخان كان اسود بعيون حمرة كبيرة مرعبة ومتشكل بهيئة بشرية هي تشبهنا شوية بس اضخم بكتير الشيء ده كان بيتحرك بسرعة رهيبة يمين وشمال كأنه تاية أو كأنه بيدور على حاجة معينة أصل هو كان باين عليه أنه ضايع ومش عارف له طريق الشيء ده ما كانش له رجلين الشيء ده كان بيسبح في الهواء واللي لفت انتباهي أكتر أن المكان اللي كان بيتحرك فيه كان مرتفع شوية عن الأرض وتحت منه كان فيه كتير من الشواهد ايوه شواهد قبور انا بصيت كويس في المكان علشان اتحقق وبالفعل لقيتها مقبرة طب احنا ازاي ما شوفناهاش لما اتمركزنا هنا ازاي ما حدش مننا انتبه ليها بعدين انا لاحظت ان حركاته اتغيرت نزل على الارض وابتدى يحفر وينثر التراب هنا وهناك في كل مكان إحنا كنا ساكتين تماما مفيش حد فينا مصدق إيه اللي بيحصل قدامه ده. بالتأكيد إحنا تلت أشخاص وكلنا شايفينه مع بعض يعني مستحيل يكون اللي بنشوفه ده من وحي الخيال. بس الغريبة إن أصدقائي المجانين دول كانوا مستمتعين بالمنظر كأنهم بيتفرجوا على فيلم سينمائي بينعرض لأول مرة في قاعات السينما. بعدها الشيء ده نزل في الحفرة اللي عملها وطلع منها حاجة هي ما كانتش واضحة في البداية ويارتها ما ظهرت ولا شفتها احنا فضلنا مبحلاقين ومستنيين ايه اللي هيحصل وفجأة الشيء ده طلع له بق من حيث لا ندرة بق كبير له انياب طويلة زادت من بشاعة المنظر وغرسها في ال يا الله يا الله دي ايوه دي كانت جثة جثة عيل صغير الشيء ده مسكها بين ايديه وبدأ يغرس انيابه فيها وبينهشها بكل قوته كان عامل زي الحيوان المفترس الجعان اللي بقاله شهور من غير اكل وما صدق ان يلاقي الصيد يسكت بيه جوعه وفي لحظة لفت الدنيا بيه وابتديت اقرا المعوزتين وبعض الايات وكل الصور القرانيه اللي انا حافظها كان لساني بيتلعثم وانا بقرا من كميه الرعب وهول المنظر اللي انا شايفه قدام عينيا وصراحه لو حد كان حكالي عن المنظر ده انا مستحيل كنت هصدقه انا يمكن كنت ضحكت عليه كمان المهم الكيان ده فجاه توقف عن افتراس جثة العيل المسكين وحول نظره لينا كأنه حس ان احنا بنراقبه بس مش عارف ليه حسيت انه بيبصلي انا دونًا عنهم كلهم وصرخ صرخة فظيعة واختفى بلمح البصر زي ما يكون دخان وبيتلاشى فضل مكانه فاضي كأنه ما كانش موجود من الأصل وسايب وراه تلت جنود متسمرين مكانهم فاتحين بقهم على الاخر وعيونهم مبحلقه وبتدمع من كتر الرعب ومش مستوعبين اللي حصل. كل واحد فينا كان بيبص للتاني واحنا ساكتين تماما. يمكن مرت بضع ثواني لغايه ما كسر صمتنا صوت عامر وهو بيقول اسمعوا يا شباب انا أنا أنا مش عارف إيه الشيء ده أو إن كان حقيقة أو خيال، وعارف إنكم زي كمان، أنا 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 بصراحة شفت أمور كتيرة في حياتي بس عمري ما شفت حاجة زي دي، هو ده جن ولا شطان ولا وحش ولا إيه ده؟ أنا أنا مش عايز أعرف بصراحة يعني أنا ولا عارف ولا عايز أعرف، اسمعوا يا ريت محدش فينا يجيب سيرة الموضوع ده لبقية الزملاء. مش عايزين نخوف حد ولا نقلقه كل واحد فيهم عنده اللي مكفيه سكت عامر أنا سبتهم من غير ما أقول ولا كلمة ورجعت لسريري طبعا النوم كان طار من عناية بعدها بساعة تقريبا بدأ المقاتلين يصحوا من النوم ويجهزوا نفسهم للتحرك للمكان المقصود وإحنا بنتحرك علشان المسيرة بعض المقاتلين لاحظوا علي أني مش على طبيعتي ووشي شاحب فسالوني عن السبب انا بصيت لعامر اللي حط صباعه على بقي وشاور لي اني اسكت بحركه سريعه فانا رديت عليه بحركه مني ان انا يعني مش هتكلم وقلت لهم لا يا جماعه مفيش انا بس ما نمتش طول الليل كملنا مشي لغايه ما قربنا من مدخل القريه للوهله الاولى بتحس انها فاضيه وخاليه من اي حياه خاويه على عروشها بس الحمد لله الوضع كان هادي جدا وبيطمن نوعا ما، ومجرد اننا دخلنا انتبهنا ان السكان واللي كان عددهم قليل جدا كانوا واقفين بيبصوا علينا من ورا الشبابيك. كان في شويه عيال بيلعبوا فوق ركام البيوت المحطمه واللي هربوا كلهم في اللحظه اللي شافونا فيها وهم مرعوبين. ومع ذلك احنا اطمنا لان ما كانش فيه ولا اثر لمقاتله التنظيم. طبعاً ده شيء كويس كملنا مشي لغاية ما شوفنا راجل عجوز كان كبير قوي في السن قاعد جنب بيته كان بيتبصلنا وعلامات الحزن واليأس باينه على وشه حيله كان مهدود كأن هموم الدنيا كلها وقعت فوق دماغه أو كأنه بيسترجع ذكرياته اللي مرت عليه المهم وصلنا عنده وألقى عليه المسؤول السلام رد عليه بصوت خافت يا دوب احنا سمعناه: "وعليكم السلام يا ابني اتفضل، قول يا حاج، اخبار الوضع عندكم ايه؟ هو التنظيم طلع من المنطقه دي؟ اصل مش باين لهم اي اثر، ايوه يا ابني طلعوا بس بعد ايه؟ وايه الفايده يا ابني؟" رد عليه المسؤول: "مش فاهمك يا حاج، ممكن توضح لي كلامك؟" رد عليه العجوز بعيون كانت بتدمع وصوته اللي بيتقطع ويقطع القلب، بص يا ابني دول دول قتلوا ولادي كلهم قدام عيني قبل ما يغروا. وهو بيشاور على الحديقه بايديه قال: انا دفنتهم هناك وانفجر بالعياط. طبطب عليه المسؤول وحضنه وهو بيقوله الباقية في حياتك يا ما تقلقش كلنا ولادك وان شاء الله ربنا يتقبلهم من الشهداء. احنا بعدها بوسنا راسه وجبرنا بخاطره المسكين لانه كان في حاله ما حدش فينا يتمناها لنفسه ولا لاي حد تاني. الفراق صعب والطن غالي يا ابني خصوصا <تصفيق> لو كان بطريقه وحشه زي دي مسح دموعه بطرف دشداشته وهو بيشهق وكمل كلامه: إسمعوني يا ولاد خلوا بالكم من نفسكم كويس وخلوا بالكم لأن في ليالي بتيجي دوريات تبع السفلة دول بتمشط المنطقة، فتحوا عينيكم كويس وياكم تغفلوا لأنهم غضرين ودي طبيعتهم، رد عليه الظابط ما تخافش يا حج إحنا لها وربنا سبحانه وتعالى الحامي استرسل العجوز بالكلام حاجة تانية يا ولادي اوعوا تتمشوا لوحدكم خصوصا بالليل لأن في أمور بتحصل في القرية إحنا مش متعودين عليها إحنا قلنا له إن شاء الله يا حج إحنا بنشكرك على تحذيرك لينا ربنا يحفظكم يا ولادي احنا ودعناه وكملنا مشي لتمشيط المنطقة في الحقيقة احنا كنا عارفين الحوار ده وهو واحد من الاسباب اللي خلتنا نروح هناك وكمان علشان نقضي على الكمائن اللي كانوا بيعملوها زي قطاع الطرق لان هم طبعهم الغدر واحنا ماشيين كنا بنشوف البيوت اللي كان البعض منها مهدوم بالكامل والبعض التاني كان سليم بس القذائف والعبوات الناسفه سايبه اثرها عليهم. بعد ما خلصنا تمشيط المنطقه جت لحظه الحزم وهي اننا لازم نفترق وكل واحد فينا ياخد بيت يتموضع فيه بقرار من الظابط المسؤول. انا كان موقعي في واحد من البيوت البعيده. كانت بعيده شويه يعني في اطراف القريه بس مش بعيده قوي. عن الباقي البيت كان نصه مهدوم بالكامل اما النص الثاني كان يبدو عليه انه راح ينهار في اي لحظه علشان كده انا دخلت بكل حذر وانا حامل عدتي وسلاحي بصيت شويه هنا وهناك علشان اكتشف المكان واخترت لنفسي اوضه في الدور الارضي فيها شباك بيطل على الشارع على الاقل يعني اقدر اشوف اللي بيحصل بره براحتي وكمان أحرس المكان كويس أما الطابق الثاني ما قدرتش أطلع له لأن السلم كان مهدوم بالكامل ومنهار هو كمان أخدت مكان في ركن الأوضة. ارتحت شوية وبصيت علشان أشوف الساعة لقيتها سبعة وربع مساء ما حسيتش إزاي مر الوقت عليا وحسيت بالتعب والرهبة فضلت نادي باللاسلكي على المجموعة بين كل وقت والتاني علشان أطمن إن كل شيء تمام. مرت ساعتين من الهدوء على المنطقة اللي كانت شوارعها ما بتخلوش من صوت نباح الكلاب. والمريب في الموضوع إني بدأت أسمع صوت أقدام لأكتر من شخص بتقرب ناحيتي. على حسب الخطة إنه مش مسموح لي إني أتحرك من مكاني بالليل. إلا بأمر الضابط المسؤول، فكان لازم علي إني ألتزم بالأوامر وما من موقعي. أنا قلت في نفسي غريبة يعني مين دول؟ هو معقول يكون في حد من الجنود خالف الأوامر وطلعوا يعملوا جولة تفقدية ومحدش بلغني؟ أنا بسرعة أخدت اللاسلكي وضغطت على زرار المناداة. صقر تلاتة، صقر تلاتة. حول، جاوبوني. في صوت حركة لأشخاص قرب الموقع اللي أنا فيه، هو في من الجنود حد طلع يعمل دورة تفقدية؟ رد علي الظابط، لا مفيش، مفيش حد اتحرك من مكانه، اثبت مكانك وما تتحركش، ووطي صوت الجهاز، احنا رايحين نتأكد دلوقتي من الموضوع ده. صقر واحد تمام سيدي. فجأة ابتدت الأصوات تقرب مني أكتر وأكتر. الغريبة انهم كانوا بيتكلموا مش بس بيتكلموا، لا، كانوا بيضحكوا، ما كانتش أصواتهم مألوفة، أنا قلت أكيد دول هم جماعة التنظيم، أصواتهم وطريقة ضحكاتهم كانت عالية جدا، بس إزاي ما حدش فينا سمع صوت العجلات وهم جايين؟ هل هم مستهترين للدرجة دي علشان يمشوا بالليل وأصواتهم تبقى عالية بالشكل ده؟ لا وكمان مرتاحين قوي في تحركاتهم ومطمئنين على الاخر. انا دماغي كانت هتنفجر، اللحظات دي كانت صعبه جدا انا عارف انهم حذرين وده من خبرتي في القتال معاهم، بس ازاي يتصرفوا بالشكل ده مش فاهم. المهم انا التزمت الصمت وعدم الحركه وهما بيقربوا مني لغاية ما بقاش ما بيني وبينهم غير سور البيت المهدود، وكان مسافة تقريبا بضعة أمتار، واستنيت استنيت إنهم يدخلوا في أي لحظة عليا، كنت بخطط إزاي هوجههم وإزاي أهرب، أفكار كتيرة كانت بتدور جوايا وما كنتش قادر أوصل لقرار، أنا كان لازم ألاقي مكان تاني فورا، بس فين؟ ما انا مش هقدر اطلع الا من خلال الباب الرئيسي، وده معناه اني هشتبك معاهم وده هيكون انتحار، لانهم اكتر مني عدد وعده طبعا. دي مش محتاجه تفكير، في الوقت ده كان لازم اتصرف وبسرعه. واخيرا صدر صوت من اللاسلكي، انا التقطت وقربته من وداني. صقر ثلاثة، صقر ثلاثة، اجب صقر ثلاثة، اجب. جاوبت بصوت منخفض جدا علشان ما لفيتش الانتباه نعم معك صوره ثلاثة. مين معايا معك الصاقه ستة. انا قريب منك بلغني الرائد احسان ان في حركه غريبه قريبة من موقعك ممكن تاكد لي الامر يا علي دول هيدخلوا في اي لحظه ما فيش ما بيني وبينهم غير السور اللي فاصل ما بيننا يعني انتوا ما شفتوش عربياتهم او مركباتهم ولا سمعت صوت العجل وهم جايين يا محمد أنا براقب موقعك دلوقتي، اسمع مفيش أي حد هناك، مفيش حد خالص ازاي يا علي أنا متأكد إني سمعتهم اتأكد كويس أرجوك حاضر بس ما تتحركش خليك مكانك أنا والشباب جايين عندك تمام تمام أنا مستنيكم في لحظة سكتت الأصوات اللي كانت بره وابتدت تتحدف علي حجارة من كل مكان في البيت من بره أنا قلت في نفسي أكيد دول حاسوا إن هنا وعارفوا بوجودنا أو سمعوني وأنا بتكلم على الجهاز وعايزين يربكوني علشان أطلع أنا عارف أكيد دي خطتهم خفت إن الحجارة اللي بتتحدف تقع علي وتعورني فبصيت حوالي يميني وشمالي يمكن ألاقي مكان أستخبى فيه لغاية ما يوصل الدعم أو يمكن ألاقي منفذ أقدر أطلع منه وأهرب وليه لا يمكن أقدر أبغتهم من الخلف وأقضي عليهم كلهم أنا بالفعل ابتديت أزحف نحو باب لمحته موجود جنب ما تبقى يعني ما تبقى من المطبخ لحد ما وصلت هناك أنا زقيت الباب بهدوء والحمد لله لقيته أنه موصول بسلم بيؤدي لسرداب تحت البيت المعروف عن البيوت في الموصل أن فيها سرديد من قديم الزمان دخلت وقفلت الباب ورايا فكري كان مشتت حطيت احتمالات كتيرة فقلت في نفسي لو بقيت هنا يمكن اتعرض لهجوم وان نزلت يمكن ابقى محاصر وما اعرفش ايه اللي بيحصل فوق انا ما كانش عندي خيارات تانيه للاسف وكان لازم اتصرف فاخدت القرار اني انزل نزلت بحذر شديد السرداب كان مضلم ويخوف مليان روايح كريهه على غبار اخدت التليفون ونورت الكشاف علشان اشوف المكان المقرف ده اللي ريحته كانت شبه هقول ايه هي ريحه ايوه ريحه جثث متعفنه قلت لنفسي اكيد دول اهل البيت نزلوا هنا علشان يستخبوا بس للاسف البيت اتهد عليهم وما كانش فيه حد يطلعهم ويمكن فيهم من بقى على قيد الحياه لمده من الزمن لغايه ما توفاه الله المنظر كان بشع جدا ومؤلم في نفس الوقت مرت علي لحظات نسيت فيها نفسي ونسيت أنا هنا ليه وإيه اللي ممكن يحصل لي أنا كمان قلبي كان بيعتصر من الألم والشفقة عليهم وأنا على الحال ده حسيت أني بسمع حركة في البيت قلت أكيد اقتحموه لما تأكدوا أني مش هطلع ومش ناوي أسلم نفسي واستسلم بس أنا ما كنتش سامع غير حركة الرجلين مفيش ولا كلمة طلعت منهم عم الهدوء شوية وبعدين وفجأة سمعت صوت بينده علي انا كنت سامع الصوت بيناديني وبيقول محمد 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 انت فين اطلع اطلع يا ابني انا حسيت ان في صعقة ضربت في نفوخي الصوت ده كان مألوف عندي اوي لا ده صوت امي بس امي ايه اللي هيجيبها هنا انا سايب امي في البيت بقالها تلت شهور انا قلت لنفسي انا اكيد اتجننت او بخرف كميه الافكار والمشاعر والخوف اللي كنت حاسس بيهم خلوني اتوهم ان ده صوتها او ده يعني الكلام اللي كنت بقوله لنفسي في قراره نفسي الصوت ده كان بيتكرر وبينادي عليا محمد يا محمد اطلع عايز اشوفك وفي لحظه اختلط عليا صوتها مع صوت عيال بيركضوا ويلعبوا ويضحكوا انا قلت يا ربي هو انا اتجننت ولا ايه بعدها انا سمعت صوت شخير عارف كان جاي منين كان جاي من الجثث المتراكمه في اسفل السرداب بعدها اتحول للصوت انين كان حد بيستنجد وصوته يدوب بيطلع من كتر الالم والتعب انا ركزت نظري تحت ووجهت الكشاف في الجهه اللي جاي منها الصوت وهنا شفت ايد راجل بالغ كانت بتتحرك كانها بتطلب المساعده. انا قلت لنفسي يعني معقول لسه عايش طب ازاي؟ انا معرفش هعمل ايه او اتصرف ازاي؟ انا كنت محاصر فكريا وجسديا في المكان ده، حسيت اني عاجز عن التصرف. قربت ناحيته شويه علشان اسمعه هو بيقول وانا طبعا كنت برجف من ال من الخوف والعرق نازل مني من راسي لحد رجليا، حالتي كان ما يعلم بيها الا ربنا، هو كان بيقولي كلمه في الاول انا ما فهمتهاش، بعدين لما ركزت عرفت انه بيقولي اهرب 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 منين وعلى فين وازاي؟ ازاي جثه متعفنه بتتكلم؟ انا اكيد بتخيل اكيد بتخيل من كتر الارهاق والخوف وقله النوم. أو لأن المكان نفسه يعني مفهوش أكسجين كفاية ممكن يكون أثر على مخي ما كنتش عارف إذا كنت بخفف عن نفسي ولا اللي سمعته ده صحيح وفجأة أنا شفته شفت الضباب بيغطي المكان بس ده ما كانش أي ضباب عادي زي اللي بنعرفه كلنا لا ده كان ضباب أسود أنا كنت شفته من ساعات قليلة الضباب الأسود بدأ يتجسد وياخد شكل جسم أقرب ما يكون للجسم البشري عارف مين هو؟ أيوه هو نفس الكائن المفترس اللي شفته الليلة اللي فاتت أنا فعليا كنت حاسس إني هموت والكائن ده طلع لي هنا كمان هو من ناحية والناس اللي بره من ناحيه تانيه تيبست كل اطرافي ولساني انعقد الدم نشف في عروقي يعني حسيت نفسي ما عن الجثث اللي تحت الا بالروح اللي لسه ما طلعتش انا كنت بشوف حاجات ما يتقبلهاش العقل البشري مستحيل انا كنت عايش في رعب ولا كانه فيلم سينمائي حاصل على جوائز الاوسكار الكيان ده كان بيحوم فوق الموتى وكان يعني بيتصرف كانه مش شايفني او اني مش موجود بتاتا مع اني كنت مشغل الكشاف وموجهه ناحيته الكيان ده بدا يشيل الجثث جثه ورا التانيه ويبعدهم عن بعض كان باين انه بيدور عن شيء معين وفجاه الكيان ده لقى الحاجة اللي كان بيدور عليها وطلعها، أيوه، كانت جثة عيل ميت حطها على الأرض، وفتح بقه الكبير المرعب وقرب من راسه، أنا في اللحظة دي ما عدتش قادر أتحمل كل ده، ولا قادر أمسك نفسي، صرخت بأعلى صوتي: يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التفت ناحيتي وهو قاعد وكأنه أول مرة يشوفني وينتبه ليا وفتح بقه وصرخ بكل قوته. صرخة كانت مدوية كأنها قنبلة أو كأنها زئير أسود بتتخانق علشان تسيطر على الغابة أو دوي رعد في ليلة ممطرة. معرفش اوصفه ازاي هو توجه ناحيتي وانا كنت بزحف لورا زي العيال لان رجلي رفضوا انهم يشيلوني. وجهت سلاحي ناحيته وبدات اضرب النار انا كنت خلاص معدتش مهتم لاي حاجه ما انا كده كده ميت لا محال وفي نفس الوقت كنت بواصل طلوع السلم وانا راجع لورا وبردد على صوتي أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، ولاحظت إن الكلمات دي كانت مؤثرة عليه. جسم الضبابي كان بيتلاشى وبعدين يرجع يتكون من جديد. وأخيراً وصلت للباب. مديت إيدي لورا وفتحته وأنا مستمر في إطلاق الرصاص اللي كان بيخترقه. كان بيخترقه من غير ما يعمل له أي حاجة. وإذا بقيت بتمسكني من كتفي أنا صرخت بأعلى صوتي اقتلوني اقتلوني أو طلعوني من هنا أنا مش فارق معايا جاوبني اللي كان ماسكني ما تخافش يا محمد أنا علي محدش هيقتلك احنا هنا جايين علشان ننقذك أنا اتلفت لورايا وشفت علي وعامر وبعض الجنود واقفين وراهم كانوا مذهولين من الحالة الهستيرية اللي أنا كنت فيها ودي آخر حاجة بتذكرها لأني فقدت الوعي مباشرة من غير ما أنطق بأي كلمة، ولما فقت لقيت نفسي في عيادة مقر الوحدة العسكرية، وعلي والرائد إحسان كانوا قاعدين جنبي. أول كلمة قالها لي الحمد لله على سلامتك، رديت عليه بنفس بيتقطع وصوت كان ضعيف كأني كنت بخوض معركة شرسة مع جيش من الأعداء لوحدي ونجاني ربنا سبحانه وتعالى منهم أنا رديت وقلت الله يسلمك سيدي سألني الرائد هيا محمد قول لي إيه اللي حصل معاك أنا عايز أعرف كل شيء بالتفصيل أنا لقيتني برد عليه وبقول له مفيش يا فندم محصلش ولا حاجة تعجب الرائد وقال لي مفيش إزاي دول يوك وأنت في حالة رعب وكنت بتصرخ بهستيريا وبتضرب النار في الهواء. أنت كنت بتضرب على مين؟ محدش كان في السرداب غيرك والجثث اللي تحت ما فيش سيدي يمكن كنت بتخيل حاجات بسبب خوفي. هنا هو سألني إذا كنت بتعاطى شيء معين من الحبوب المخدرة أو المهلوسات لأن الوضع اللي أنا كنت فيه ما يبشرش بالخير. وأنا جاوبته بالنفي التام. لا لا يا فندم مستحيل أنا أصلاً ماليش في الحاجات دي. نطق علي وقطع عليه الكلام قبل ما يسالني تاني محمد ايه الضباب الاسود اللي كمل السرداب لما طلعناك ده انا رديت عليه علي فعلا انا, أنا بامانه مش عارف وبجد انا لحد النهارده مش عارف ايه اللي شفته ومش عايز اعرف خلص النقاش على كده بعدها انا تقدمت الطلب نقل لاني ما كنتش عايز اشوف المنطقه دي تاني نهائي وبصراحه الشيء ده هو اللي خلاني اعرف واختبر ايه معنى الرعب والخوف الحقيقي؟ انتوا تصدقوني لو قلت لكم ان انا اتغيرت كتير اتغيرت لدرجه ان بقيت انام من غير ما اطفي النور اصبحت بكره حاجه اسمها الظلام دي هي حكايتي اللي انا عشتها بكل تفاصيلها المخيفه والمرعبه واللي اصبحت كابوس بينغص عليا حياتي لحد النهارده بشكر إيهاب إنه شاركنا بقصة محمد وتجربته المرعبة في العراق، وطبعاً من قلبي بدعي لكل الشعب العراقي كل شخص على أرض العراق العظيم بدعي من قلبي إن ربنا يعوضكم عن كل السنين الصعبة اللي عشتوها ومريتوا بيها. قبل ما نختم تجربة محمد إيهاب بيقول لنا أعزائي أصدقاء قناة مستر كايو، أنا حبيت ألفت انتباهكم لنقطة معينة. بعد تحرير مدينة الموصل ورجوع الاهالي ليها لقيوا كتير من العائلات اللي ماتوا تحت القصف واندفنوا تحت ركام بيوتهم، اغلب البيوت اللي كانت بتزين المدينة ومليانة ناس وأطفال وضحك ولعب وأحلام كانت محطمة بالكامل، وكان كتير من الناس بيشوفوا العيال وهم بيلعبوا ويسمعوا أصواتهم وضحكاتهم كأنهم بيقولوا لهم إحنا لسه أرواحنا بتكتسح المكان او ربما ارواحهم البريئة المغدورة لسه متعلقة في الاماكن دي ومين عارف يمكن تحياتي لكم بشكرك يا هب بشكرك على ان انت شاركتنا بالتجربة المرعبة والمخيفة دي وانا بتسأل الكيانات دي يا ترى مكانها فين بتعيش فين هل في اماكن الحروب وبس ولا موجودة كمان في بيوتنا وحوالينا سؤال مش هقدر اجاوب عليه إنتوا لو حد منكم مر بتجربة شبيهة ياريت يبعت لنا ونسمع منه الاجابة زي ما اتفقنا النهاردة كل التجارب اللي بنذاعها هي من اعادة صياغة الكاتبة فاطمة الزهراء من الجزائر اللي أخذت التجارب من الاصدقاء واعادت صياغتها بشكل ادبي بحيث ان احنا نستمتع بالاحداث زي التجربة اللي نسمعها حالا من سوريا تعالوا نسمحها سوا مرحبا أصدقاء قناة مستر كايرو بداية بحب أعرفكم بنفسي أنا ديمة من سوريا أنا أم البنتين وولد بشتغل مدربة حلاقة مع الهلال الأحمر السوري إحنا فريقنا كان له دعم نفسي للأطفال والمراهقين يعني دورنا تعليمي وترفيهي في الوقت نفسه شغلتي تعليم البنات وتدريبهم علشان يقدروا يشتغلوا ويساعدوا انفسهم في المستقبل. في مره من المرات انا تعرفت على واحده ست اسمها ام علي، واللي كانت ساكنه بقريه بمدينه حمص، ومع الوقت احنا قربنا من بعض واصبحنا اصحاب. كنا بنتبادل انا وياها يعني الزيارات، اروح عندها تيجي عندي كل ما بتسمح الفرصه. مرات بنام عندها كمان، ونقضيها حكايات ودردشه لغايه ما ننعس. في مرة عزمتني على البيت عندها، أنا لبيت دعوتها وتعشينا بعدها عملنا كوبايتين شاي وسرنا زي العادة، بس المرة دي كانت مختلفة عن كل مرة، والسبب إننا إتكلمنا عن العالم الآخر. هي حكت لي عن حاجة حصلت معاها من قبل ما تتجوز، وقالت لي: "تعرفي حاجة عن القرين العاشق؟" أنا إستغربت ويعني جاوبت. انا بصراحه بسمع الحاجات اللي زي دي عن القرين والمس العاشق بس بامانه يعني ما بصدقهاش فقالت لي انا قريني كان بيعشقني وعايزني اكون حبيبته بس لها باستغراب وسالتها ازاي يعني انا مش فاهمه اتبسمت وقالت لي والله زي ما بقول كده قريني كان بيتقمص شخصيات مختلفه بعرفهم بيجيني بشكلهم وبعدها بيرجع لشكله الطبيعي. هو كان لونه اسود وقصير بشع كان بيطلع لي مرات في زاويه من زوايا الاوضه ويفضل يبص عليا لدرجه انه مره جاب لي جر الدهب كان بيجيب لي فلوس ومرات يشغل لي الراديو لما بكون بعمل شغل البيت علشان يلفت انتباهي ولما كنت بطفيه كان بيشغله تاني لا وكان بيطلب مني اني ارقص له كمان تخيلي حتى لما بتتقطع الكهرباء من المنطقة اوضتي الوحيدة اللي كانت بتفضل منوره كتر خيره يعني <تصفيق> وزي ما قلتلك في الاول انا هو يعني كان عايزني ان أبقى حبيبته بعدين قاريني عرض علي الجواز وانا رفضته بدل المرة عشرة فضل الوضع على ما هو عليه لغاية ما تقدم لي جوزي علشان يخطبني وهنا بقى زاد ازعاجه لي اكتر واكتر بقى بيقول انه مستعد انه يلبي كل طلباتي مهما كانت بس انتي اقبليني بس انتي اقبليني انا بداله هو انا طبعا طنشته وما بيه ابدا انا اتجوزت على امل انه يبعد عني بس يا ريت يا لانه فضل يطلعني على فترات وبقى يتجسد بشكل جوزي علشان يقرب مني بس انا كنت بصده وفي مره انا سمعت الباب بيدق طلعت وفتحته لقيت جوزي فحضنته بس بمجرد ما حضنته حسيت بشيء غريب كان جسمه بيطلع حراره غير عاديه ومتصلب رفعت راسي علشان اشوف وشه لقيته جسم من غير راس انا اتخضيت ودخلت للبيت جري قفلت الباب ورايا وتعوزت بالله منه وياريت الحكايه خلصت على كده لاني بقيت كل ما اعمل علاقه مع جوزي بتعرض للضرب المبرح منه لغايه ما زهقت وقررت اني اقوله على اللي بيحصل لي يمكن يشوف لي حل الا ان جوزي ما بالعكس فضل يبحلق بعنيه كاني بحكيله نكته وقال لي مستحيل تلاقيكي كنت تعبانه وبيتهيالك بس انا سكت لكن الامر اتطور وبقى يضربه هو كمان كم مره كده وفي النهايه جوزي استسلم للامر واخدني للشيخ رقاني وعمل لي حجاب وخلصت منه الحمد لله وبطبيعه الحال انا كنت بسمعها بتحكي وانا مستغربه من الموضوع ده يعني ازاي تحصل حاجات زي دي حتى انا انا عمري ما كنت افكر في يوم من الايام ان القرين او الجن بيكون ليهم تاثير على البشر بالطريقه دي او يقدروا انهم يتسلطوا عليهم ويعشقوهم وياذوهم انا بصراحه معلقتش على الموضوع خلصت السهره وكل واحده فينا كانت خلاص راحت على اوضتها علشان تنام بمجرد ما غمضت عينيا وكنت بين الصحيان والنوم حسيت كاني في رسايل بتوصلني من شخص مش عارفه هو مين ولا مصدر الصوت جاي منين بعدين ظهرلي وشفته كان كيان مرعب واقف بيتكلم معايا وبيقول لي انا عارف انك خسرتي ايديكي ورجليكي بسبب مرضك وانا رايح اخسرلك ايديكي ورجليكي اللي باقيين وفعلا انا كان عندي مرض التصلب عفاكم الله وهو قام قرب مني وهو شايل في ايديه حاجة زي ولاعة كان بيهدد وبيزمجر ووشه كله شر كان عايز يحرقني بيهم وكمان كان بيهدد ويتوعد بانه هيحرق كل شيء يخصني سواء بقى عفش بيتي او جوزي او اصدقائي واولادي لاخره انا كنت مقهورة ومرعوبة حاولت اني افوق نفسي واقرأ قرآن بس ما قدرتش فضلت على الحال ده في خناقه معاه هو كان بيقرب مني علشان يعتدي علي وانا جسمي كان كل متصلب ومش قادره اتحرك كان بيسحب في يمين وشمال وانا ادافع عن نفسي على قد ما اقدر ومش عارفه ازاي ما تمكنش مني في كل مره كنت بحاول اقرا فيها قران صوتي ما كانش بيطلع تخيلوا العذاب ده استمر لمده ثلاث ساعات وانا كان كل همي اني ما اسيبوش يتمكن مني ويعتدي عليا وفي لحظه سمعت صوت جاي من بعيد الصوت ده كان صوت ام علي وصوت اخويا هما الاتنين كانوا بيندهوا عليا وبيطلبوا مني اني اتماسك واقرا قران ديما اقري قران يا ديما حاولي ما تستسلميش وفعلا انا استجمعت كل قوتي وما استسلمتش والمره دي انا نجحت الحمد لله قدرت اقرا سوره الاخلاص وايه الكرسي وبعد الصور وسيطرت على الموقف وهو فضل واقف في زاويه الاوضه عينيه كانت بتقيد نار وشر وغضب لأنه ما نالش اللي كان عايزه، وبعدين نطق وقال لي: جوزها اسمه سعد وانا اسمي سعدون وانا منها انا سعدون انا منها هي. هو كان قصده على ام علي، في الصبح لما صحصحت وحكيت لها على اللي حصل معايا قالت لي: ده ولا حاجه من اللي انا شفته ده اكيد اتسلط عليكي لانه ما بيقربش عليا. بعد الحجاب والرقية بس أنا سكت ما قلتش ولا كلمة ودعتها وطلعت على بيتي عادي ولا كأن أي حاجة حصلت وبعدها بحوالي أسبوع عزمتني عندها أنا والأولاد فلقيتها فرصة أن احنا نروح نغير جو وبعد العشا والسهره رحنا الأوضة لقوضنا يعني علشان ننام أنا نيمت الأولاد طبعا واتسطحت ولما غمضت أقنية سمعت صوت حد بيقولي ديمة فتّح عينيك أنا محمد. أنا قلت في نفسي إيه اللي صحاه وجابه لعندي ده؟ وبعدين محمد محمد إزاي؟ يعني ده محمد صغير في السن. مستحيل يتكلم كده ولا يقدر يدخل عليا الأوضة. محمد ده هو ابن أم علي الصغير. فتّحت عينيا وبصيت لقيته قاعد جنبي. بقيت أغمض وأفتّح وبعدين أغمض وبدأت أقرأ القرآن. بعدها لقيت تليفوني جنب مني اخدته علشان أحطه اشغل عليه قران واسيبه شغال طول الليل جنبي، لكن تليفوني علق ما كانش عايز يشتغل ولا راضي يفتح. انا فكيته وشلت البطاريه وشلت الشريحه وبطاقه الذاكره وكل حاجه ورجعتهم يمكن يمكن يعني يشتغل، لكن للاسف التليفون توقف تماما عن التشغيل. حاولت مره واثنين وتلاته لغايه ما فقدت الامل واستسلمت للامر الواقع. حطيته تحت المخده ونمت وانا عماله اقرا القران الصبح لما صحيت قلت يمكن يشتغل لانه خلاص يعني ممكن الجهاز يكون ارتاح بما فيه الكفايه بس للاسف فضل على حاله وما قدرتش اشغله انا قررت اوديه للراجل اللي بيصلح التليفونات يشوفه ركبت البطاريه والغطا لكن لفت انتباهي ان الغطا المضاد للكدمات مش موجود دورت عليه ملقيتهوش رفعت كل السرير ونفضته بس ملقتهوش كمان دخلت أم علي وسألتني مالك يا ديمة حكت لها على اللي حصل دورت معايا كل الأوضة هي كمان بس والله كان كأنه فص ملح وداب لحد يوم ده أنا ملقتهوش المهم أنا ودعتها وأخذت تليفوني ونزلت على القرية وديته للراجل اللي بيصلح اللي قال لي بكرة إن شاء الله تعالي خوديه قلت له تمام رحت على البيت لما رجعت عنده بصلي باستغراب وقال لي ايه يا مدام هو انت موبايلك في كاس ميه وسايباه طول الليل ولا ايه انا غلبت معاه الجهاز ده ما كانش عايز ينشف خدت معاه ساعات لغايه ما قدرت انشفه واصلحه انا عمر ما حد جاب لي تليفون بالشكل ده بس المهم اني صلحته لك الصراحه ما عرفتش ارد عليه بايه لاني استغربت اخذت تليفوني وديته حقه وشكرته ومشيت وطلعت على البيت. بيتي ده وقبل ما كان بيت مهجور، انا دهنته ونضفته وغيرت فيه كل شيء، وجبت عفش جديد واجهزه للمنزل يعني وكل شيء والحمد لله. لما سكنت ورتبت كل شيء في مكانه بقت بتحصل لي فيه امور غريبه. كنت بشم كده بدون سبب ريحه قهوه واكل خصوصا فتره الليل. الأجهزة الكهربائية كانت بتشتغل لوحدها الحمام كان بيفيض من غير سبب محدد خزان المية فضى وكنت لما بكون في المطبخ بحس بحركة ورايا كأن في عيال بتلعب في البيت يعني كانوا واخدين راحتهم على الآخر فضلت الأمور على كده لفترة من الزمن الأولاد كانوا بيشغلوا قرآن على التليفون أو التلفزيون أو على الراديو وابتدت الامور تهدى لغايه ما بعته واشتريت بيت جديد قريب بنفس الحاره وزي ما قلت لكم في الاول انا عندي بنتين وولد بنتي الوسطانيه كانت كتير حساسه للامور دي كانت كان عندها يعني كان عندها شفافيه هي وابني الكبير للماورائيات بنتي كانت بتشوف حاجات كتيره وما تستوعبهاش وده كان بيخليها عصبيه ومش طبيعيه والحاجة الوحيدة اللي كانت بتخفف عنها انها تروح تتوضأ وتصلي وتسمع قرآن لغاية ما تهدى والحمد لله البيت الجديد ده كمان كان بيحصل فيه نفس الشيء نفس الشيء تقريبا كنت بحس بيهم خاصة في المطبخ لدرجة ان الفرن كان بيشتغل لحاله وفي مرة كنت بره ولما دخلت لقيته شغال رحت أطفيه ما كانش عايز ينطفي لغاية ما شلت فيشة الكهرباء والحمد لله هديت فيه الأمور اللي كانت بتحصل زي الخيالات اللي كنا بنشوفها وريحة الطبيخ اللي كانت بتبقى قلب الجو اصلهم كانوا بيحبوا المطبخ مش عارفة ليه ومن الأحداث اللي حصلت مرة إن ابني كان طالع السلم علشان يروح لاوضته علشان ينام الاوضه دي كانت في الدور التاني في آخر السلم كان فيه مراية لما بنكون طالعين بنشوف انعكاساتنا فيها في اليوم ده كان موجود لوحده في البيت، وهنا شاف انعكاسه عليها بس كان فيه شيء مختلف، زي لون الوش الباهت والعيون المبحلقة اللي كأنها بتبص على فراغ. إبني مهتمش، هو طفى إنارة الحوش وسمع صوت بيقوله: سيبه شغال وتعالى نلعب. هو اترعب وطلع يجري على أوضته وغطى نفسه وبقى يقرأ قرآن لغاية منام والحمد لله ما حصلوش اي اذى اما بالنسبه للسحر فكانت ليا تجربه معاه التجربه دي كانت قاسيه جدا علي فتره صعبه مريت بيها كنت نفس بنتي والكل كانوا بيشوفوها حلوه وزي القمر الا انا انا كنت بشوفها بشعه ومبحبش اقرب منها او حتى ارضعها لغايه ما تموت نفسها من العياط انا بقيت مهمله في تنظيف بيتي ومش مهتمية بشكلي ولا بأكلي ولا بأي شيء، كنت طول اليوم بقعد وأحط إيدي على خدي وكأني تايهة أو مش عارفالي قرار، وليلي ونهاري زي بعض، حتى شغل البيت كرهته وما بقتش أقدر أعمل أي حاجة إلا غصب عني ومكرهة كمان، كنت بحس بنفسي إني مربوطة عن كل شيء، بالليل كنت بصحى على صوت الجرس، وأروح أشوف مين بس ما بلاقيش حد، ولما كنت بغصب على نفسي اني اقوم اعمل شغل البيت كنت بحس اني مش لوحدي كنت بشوف خيالات بتمر جنبي بحس ان في حضور حتى بنتي كانت لما بتفوق من النوم كانت بتفوق بطريقة مرعبة وغريبة وكانت بتبكي بطريقة هستيرية وما بترضاش تسكت لغاية ما اخدها في حضني في يوم جت عندي ماما وخالتي اتفاجئوا من المنظر اللي شافوه والحالة اللي انا كنت فيها والفوضى اللي في البيت فسألوني عن وضعي وإيه اللي حصل معايا وإيه اللي مخليني أوصل للحالة دي أنا حكيت لهم عن الموضوع وإني مش بقدر أعمل أي حاجة وإلى آخره من الأمور حتى جرس الباب حكيت لهم عليه اللي لما كنت بسمعه واروح أبتح ما بلاقيش أي حد وإني دايما حاسة أني مش لوحدي في البيت وحاسة في حضور من العالم الآخر جوزي كان بيغيب عن البيت كتير بحكم شغله بس لما بيكون موجود وبقول له قوم الباب الباب الجرس بيدق كان بيقول لي جرس ايه اللي سمعتيه ده مفيش حاجة نامي وارتاحي هنا بصتلي خالتي وقالتلي شوف يا بنتي في شيخ بيعالج بالقرآن الكريم بكرة روح له علشان يشوف حالتك دي ويطمنا عنك يمكن بس ده من ضغط الحمل والنفاس وما فيش حاجة تانية يعني وربنا يسهل انا رحت مع خالتي للشيخ ده هو فعلا كان معالج بالقرآن الكريم كان عنده مكتبة دينية وكده ولما دخلت وقعدت وسمعت بيقرأ القرآن انا ارتحت لان لو ما سمعتوش بيقرأ بصوت واضح كنت اكيد همشي لان بكده يبقى دجال او نصاب وخلاص يعني وبيتمتم بأي كلام وخلاص المهم بدأ بالفتحة وصورة البقرة انا حسيت بالراحه واستسلمت له وابتديت احس بلسعه خفيفه في إيدي اليمين هو لما خلص سالني عن الشيء اللي انا حسيت بيه انا شرحت له كنت بحس بايه هو طلب مني اني اقرا ورد بعد صلاه الصبح مع ثلاث صور من القران الكريم اللي هم ياسين والرحمن والجن اما بعد المغرب اقرا ورد من القران الكريم مع ثلاث صور الدخان والجن والصافات لمده 15 يوم لكنه رفض يقول لي لما سألته عن مشكلتي هو قال لي يا بنتي اللي عرفته مش هينفعك بس علشان تطمني انت تخطيتي عمل معمول لحد غيرك فتأذيتي ده سبب اذيتك داومي على العلاج اللي طلبته منك واكيد هيزول عنك كل ده لان دواكي بايديكي انتي وبس مش بأيد حد تاني انا لما رجعت طلبت مني قوم اني اتوضى وأروح أصلي. كان وقت المغرب، رحت اتوضيت ولبست لبس الصلاة وفرشت السجادة ووقفت علشان أصلي، لكني ما قدرتش. أمي كانت قاعدة قريبة مني، وكانت ملاحظة ملاحظة التردد بتاعي، فقالت لي: لازم تصلي يا بنتي وتعملي الورد اللي قالك عليه الشيخ. هنا وفجأة حسيت بنوبة من القلق، بقيت بزعق وأصرخ وأقول: أنا أنا مش قادرة أصلا يا ماما، أنا مش قادرة. فضلت تقريبا نص ساعه على الحال ده بعدها استجمعت كل قوتي وصليت لكن الموضوع ما توقفش هنا لانه بعدها كمان اتكرر معايا نفس الشيء بس المره دي انا وقعت على سجاده الصلاه وجسمي كله اتشنج كنت بصرخ ومش قادره ارد لا على امي ولا على خالتي اللي قربوا مني وحطتني امي في حضنها وحطت ايديها عليا هي وخالتي وفضلوا يقروا قران لغايه هديت وقمت صليت وهكذا لغايه ما مر الاسبوع الاول بشق الانفس بس الاسبوع الثاني كان ارحم شويه وعديت خمستاشر يوم عذاب وتشنجات وقلق انا رجعت لطبيعتي بعدها وكاني ما فيش اي حاجه حصلت معايا كمان بنتي ارتاحت وبقت بتنام بعمق وما بتبكيش زي الاول والحمد لله بس الحاجة اللي جت في بالي يعني، إذا كنت أنا مش المقصودة بالعمل ده وحصل معايا كده، فما بالنا بقى بالإنسان اللي كان مقصود به العمل. قد إيه قلوب بعض البشر قاسية لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يشفي كل مبتلي ويرفع الأذى عن كل مسحور، لأنه فعلاً شيء متعب نفسياً وجسدياً. بنشكر الصديقه السوريه صاحبه التجربه على انها شاركتنا بتفاصيل حياتها الخاصه بالشكل التفصيلي ده الحقيقه النهارده معانا تجربه مخيفه عاشها الصديق احمد سامي بكل تفاصيلها المرعبه خلوني افكركم ان احمد كان حكالنا قبل كده عن علاقته الخاصه بالعالم السفلي واللي ابتدت من سن صغيره جدا لو حابين تسمعوا تجاربه اللي فاتت هتلاقوها في حلقة بعنوان سرداب الجن بمسجد الششتاوي بالمحلة أما الليلة أحمد هيحكي لنا مجموعة مستقلة مجموعة تجارب مرعبة جديدة يعني بيحكيها لأول مرة التجارب دي زي ما قلت مستقلة يعني ممكن تسمعوها منفصلة عن اللي فات هنبدأ الحكايات دي بحكايته مع كتاب شمس المعارف اللي اشتراه وقرر انه يقراه ويكتشف اسراره المفزعه. احمد بيقول: انا بسبب فضولي وحبي للقراءه انا اشتريت كتاب شمس المعارف، قريت منه بعض الصفحات اللي فيها حاجات كتيره كانت مش مفهومه بالنسبه لي، وبعد ما خلصت قرايه انا خبيته، كنت خايف ان والدي ممكن يشوفه لكني في مرة كنت سهران بذاكر مع صاحبي مصطفى كنت اتكلمت عنه قبل كده مصطفى ده يعتبر من اقرب اصدقائي انا وهو كمان دايما بنذاكر سوا احيانا كان بيجي يبات عندي المهم في مرة كنا سهرانين فانا حكيت له عن كتاب شمس المعارف وهنا مصطفى اظهر اهتمام ملحوظ وقال لي انه سمع بلاوي عن الكتاب ده وان الكتاب فيه طرق تحضير وتسخير واعمال تتعمل طبعا من يوم ما مصطفى عرف بموضوع الكتاب وهو عمال يزن علي اني اطلعه ونقعد نقرا فيه ونفهم اللي جواه بعد الحح شديد منه انا وافقت وطلعت الكتاب بعد ما طلعت الكتاب قعدنا لو هو نقرا في الكتاب ومصطفى ما كانش بس بيقرا لا ده كمان كان بيدور على تعزيمه او تعويذه سهله ومبسطة يكون قادر انه يستعملها ويكون كمان فاهم المطلوب منها وفعلا ده هو اللي حصل انا ومصطفى لقينا في الكتاب اسهل طريقتين للتحضير والتسخير واحدة من الطرق دي عجبت صاحبي مصطفى وياريتها ما عجبته ولا فكر فيها لاننا بعد ما جربناها حصلت معاه امور كتيرة محزنة وصعبة الطريقة اللي مصطفى استعملها كانت عبارة عن تعزيمة معينة بيرددها ويستنى يومين علشان النتيجة تظهر الطلسم او التعويذه دي كان مفعولها بيخلي عندك هيبة قدام اي حد يبصلك يعني اي انسان او حيوان يبص في عينيك هيخاف منك في الحقيقة مصطفى حب الطريقة دي بسبب انه كان من النوع الجبان هو كان عنده حاجة أشبه بالفوبيا من الكلاب، سواء بقى كانت الكلاب متربية في بيوت يعني أو كلاب شوارع. الموم مصطفى قال لي إنه خلاص قرر إنه يستعمل التعويذة ويجربها. وللأسف هي ما كانتش مجرد تعويذة، لأننا عرفنا بعدين إنها كانت جلسة تحضير، خاصة إن الطريقة كانت محتاجة إن احنا نجيب بخور معين. وعلى حد علمي وقتها البخور ده كان اسمه الحالتيت كمان في بخور اسمه عين العفريت وبخور اسمه الصبر او المر وقتها كان سهل علينا نلاقي الانواع دي عند اي عطار المهم احنا جبنا كل الحاجات المذكورة بس وقتها انا قلت المصطفى يا مصطفى لو ناوي تنفذ اللي في دماغك بقولك ايه روح اعمله عندك في البيت انا بصراحة مش ناقص بلاوي زي ما انت عارف يعني الدور الارضي عندنا مش مظبوط وانا أمي دايما بنشوف خيالات كتيرة واطياف بيضة بتظهر وممكن الحاجات اللي انت ناوي تعملها دي تنشطهم اكتر ومحدش عارف الكوارث اللي ممكن تحصل لنا بعد كده انا لما قلت كلامي ده لمصطفى كنت فاكر ان انا يعني كده خلاص ههبطه هو كان فاكر اني خايف بصراحة معرفش وقتها انا كنت خايف ولا بحاول أنا أبقى يعني في حالة حذر تعرف يا أستاذ حسام عايز أقول لحضرتك أنا دلوقتي عندي خمسة واربعين سنة الكلام اللي بحكي لك عنه ده حصل من زمان قوي زمان في الوقت ده ما كانش فيه انترنت وسوشال ميديا ما كانش فيه حد زي حضرتك يحكي القصص ويوعي الناس ويحذرها من التعامل مع الحاجات دي أو ينبههم أن ممكن الشخص يتلبس من مجرد كتاب يقراه. احنا ما كناش بصراحه عارفين عواقب المصايب اللي كنا بنعملها بالجهل ومن غير درايه المهم ومن غير ما اطول على حضرتك بالتفاصيل مصطفى بعد ما اخد الكتاب قال لي خلاص يا احمد بقول لك ايه خليك انت جبان كده انا هاخد الكتاب ده كام يوم وبعدها هرجعه لك انا قلت له براحتك وفعلا هو اخد الكتاب ونفذ كل الشروط المطلوبة واللي كانت عبارة عن مكان الخلوة يكون فاضي وكان ضروري ان الجلسة دي تتعمل في ليلة قمرية وكان لازم الشخص يكون مركز وهو بيردد أسماء معينة بترتيب معين إضافة لده لازم يكتب بعض الأسماء بالحبر الأحمر على ورقة بيضة تماما في نفس الوقت اللي تتقرا فيه الأسماء يكون البخور مولع وريحته ماليه اركان المكان. الوقت اللي كان متاح ان الجلسه تتعمل فيه كان ما بين صلاه العشاء ولحد صلاه الفجر. يعني لازم تبدا الجلسه بعد صلاه العشاء وقبل صلاه الفجر تكون مخلص كل حاجه وبعدها تنام وتستنى الاشاره اللي هتظهر لك في المنام وتاكد لك قبول طلبك. طبعا كل المعلومات دي عرفتها من مصطفى قبل ما الكوارث تحصل معاه بفترة بسيطة على فكرة في حاجات مشابهة للأحداث اللي بنقلها لكم كان ذكرها قبل كده الكاتب المحترم حسن الجندي في روايته اللي كانت بعنوان كتاب شمس المعارف الحاجات دي حصلت مع مجموعة شباب تقريبا يعني بنفس التفاصيل طيب المهم بعد ما مصطفى نفذ اللي في دماغه بفتره قصيره، أنا كنت بلاحظ طول ما بكون ماشي معاه إن أي كلب أو قطة تقرب منه ولو لمسافة بسيطة، كنت بلاقيها بتهرب أول ما مصطفى يبص ناحيتها. في البداية أنا كنت فاكر إن دي صدفة. ممكن يعني القطط أو الكلاب تكون خافت من حاجة تانية، لكن مع الوقت أنا اكتشفت عكس كده. بعد أيام بسيطة كنت بتمشى مع مصطفى وعدينا من قدام مجموعة شباب من منطقتنا كنا عارفينهم كويس يعني الشباب دول كانوا مربيين تلت كلاب من النوع الألماني اللي بيسموه البلاك جاكيت واللي كانت الكلاب دي كانت كلاب حراسة مدربة ومن النوع الشرس والخطر واللي كان بيستعمل في التثبيت أو الخناقات الكلاب دول كانوا مربوطين جنب بعض بسلاسل قدام بيوت أصحابهم وأقسم لك يا أستاذ حسان لمجرد بس ما عديت أنا ومصطفى من قدامهم على بعد حوالي عشرة متر الكلاب أظهرت خوف وخضوع غريب على الرغم من أن حجمهم كبير وهما زي ما أنا وضحت من النوع الشرس جدا أنا بدأت ألاحظ أنهم وطوا على الأرض وهم بيستخبوا في بعضهم وكانوا بيطلعوا صوت عويص اللي بيخرج من الكلاب ساعة لما بتكون خايفة او في حالة الخضوع التام اللي بتظهره للمدرب بتاعها الكلاب دي فضلت في الحالة دي لحد ما مشينا من قدامهم وبعد ما عدينا المكان لقيت مصطفى بيضحك بكل فخر هو بيقول شايف يا جبان شايف الهيبة اللي بقت عندي او حصل اللي كنت عايزه الحيوانات دي بقت بتخاف مني وبتخاف حتى انها تقرب لي بصراحة وقتها أنا اتغاظت من كلام مصطفى وقلت بيني وبين نفسي معقول أكون أنا صاحب الكتاب وغيري بيستفاد منه يعني أنا ما بستفادش للسبب ده أنا طلبت الكتاب من مصطفى في نفس اليوم وبعد ما أخدت الكتاب قعدت أدور فيه على أي حاجة تكون سهلة وتناسبني وهنا أنا شفت صفحة بتتكلم عن طرق الجلب وإنك هتقدر تجلب أي ست أنت عايزها وبصراحة مش هكدب عليك الموضوع ده استهواني جدا وقررت اني اجربه. الطريقة يعني ما كانتش صعبة او معقدة بالنسبة لي، هي كانت عبارة عن نفس الشروط اللي مصطفى عملها مع شوية اختلافات. التشابه كان اني لازم اجيب نفس البخور اللي استعمله مصطفى واعمل الخلوة بنفس الليلة القمرية. وكان لازم أردد العزيمة بدقة متناهية وأذكر أسماء ملوك الجن ولما أوصل لجزء معين من التعزيمة أذكر اسم البنت أو الست اللي أنا عاوزها. بصراحة التعزيمة كانت طويلة وما كانش مطلوب مني أكتب أي حاجة على الورق يعني لازم أقراها بلساني. كمان من ضمن الحاجات اللي كانت مطلوبة مني وكان من الضروري إني أوفرها كانت شمعة لونها أسود. كان لازم أولع الشمعة دي واستنى إشارة حضورهم عن طريق الشعور بنسمات هواء بارد بتحرك لهيب الشمعة كعلامة على قبول الطلب. لسوء حظي ما كنتش لاقي شمعة لونها أسود زي ما هو مطلوب مني، فعلشان كده أنا رحت وبغباء وسذاجة مني ودهنت الشمعة بورنيش جزم لونه أسود. قلت في بالي يعني يمكن الطريقة دي تنفع. في الليلة دي ومن حسن حظي طبعا أهلي كلهم كانوا مسافرين البلد بيحضروا فرح واحد قريبنا أما أنا فرفضت أني أسافر معاهم وتحججت أني مش هروح علشان ما بعرفش أنام من الناموس وفعلا هما راحوا البلد ويمكن وقتها علشان خالفت بعض شروط التحضير حصل لي اللي هتعرفوه دلوقتي أولا التوقيت ما كانش ليلة قمرية كان هلال أول الشهر العربي يعني باختصار ما كانش كامل زي ما هو مطلوب مني ده غير الشمعة اللي كانت سودة بسبب اني دهنتها بورنيش الجزم وطبعا ممسكش فيها كليا كنت فاكر ان كده نفذت الشروط المطلوبة وكنت مستني اذان العشاء علشان بعده على طول هبدأ الجلسة دي اما بقى البنت اللي كنت عايز اجرب الطريقة دي عليها فكانت بنت بتدرس معايا في نفس الفصل هي بنت محترمة وعمرها بصت لاي حد وفي كتير حاولوا يعني يجروا رجلها بس ما عرفوش قلت بس هي دي البنت المناسبه وهي اللي هخليها تحبني وابقى انا الواد بقى اللي مفيش فيش زيه المهم بعد اذان العشاء رحت ولعت الشمعه وجبت طبليه خشب وحطيت عليها صحن الجمر وجبت كمان ورقة وقلم وكتبت الاسماء اللي كان مطلوب مني اكررها باعداد مختلفه كان في اسامي لازم اكررها ألف مرة علشان كده قلت أكتب الأسماء والتعليمات وكل ما خلص عدد معين من الأسماء أروح معلم عليه بالألم علشان طبعا ما اتلخبطش بالعدد وبدأت الجلسة حطيت البخور على الجمر بصراحة ريحته كانت مقرفة قوي بس قلت نفسي كله يهون قصاد يبقى إن أنا أصبح يعني أو أبقى الواد الجامد اللي مفيش زيه كنت طول الجلسة دي قاعد على الأرض وأنا متربع عمال بردد الأسماء والعزايم بكل دقة لغاية ما قربت أخلص كان يا دوب فاضلي اسمين وبس وأقسم بالله يا أستاذ حسام قبل منطق بآخر اسمين حسيت فجأة بألم نازل على أفاية بكل قوة ولا كأنه ألم المخبرين لدرجة إن دماغي خبطت في الطبلية من شدة الضربة وللامانه في الليله دي ما كنتش متوقع انها حاجه من العالم الاخر انا كنت فاكر ان ده حد من عيلتي رجع البيت قلت يمكن ده ابويا مثلا جه فجاه من غير ما احس وضربني بالشكل ده خصوصا اني كنت مدي ظهري للباب المهم بعد الضربه التفت بسرعه الصدمه هنا ان الباب كان مقفول ما كانش فيه حد غيري في الاوضه فجاه لاحظت ان شعر ايديا وقف حسيت بقشعريره غريبه ملهاش تفسير ده غير احساس الفظيع بكهربا ماسكه في كل حته في جسمي قمت وانا خايف كنت سامع صوت الجمر وهو بيطقطق بطريقه مرعبه ومخيفه وسط الضلمه وبرغم ان ده ما حصلش اول ما حطيت البخور انا طبعا من خوفي رحت ولعت النور بسرعة وقفلت الكتاب وطلعت من البيت جري من غير ما ابص ورايا أنا كنت متأكد أني عملت مصيبة سودة كان لازم ألحق نفسي قبل ما تحصل لي كوارث أكتر علشان كده رحت بيت خالي خالي ده كان مهندس وفي نفس الوقت كمان كان إمام المسجد اللي في المنطقة عندنا بالإضافة أنه كان حافظ لكتاب ربنا سبحانه وتعالى والسبب ده هو أكتر حد جه في بالي أنا كنت عايزه يلحقني المهم رنيت جرس الشقة وأول ما خالي فتح الباب وشافني اتخض من منظري وقال أدخل يا ابني بسرعة أدخل مالك أنت بتجري ليه مين بيجري وراك هو أنت يا ابني اتخانقت مع حد ولا في حد عايز يضربك بعد ما خالي سألني السؤال ده أنا بصيت لجوه الشقة عنده وما قدرتش أنطق بحرف واحد والسبب كان وجود مراته اللي كانت واقفه على بعد خطوات مني وهي خايفه ومخطوطه من منظري ده بعد ما خالي لاحظ اني مش حابب اتكلم قدام مراته طلب مني ادخل الصاله ونتكلم لوحدنا ودار بيني وبينه الحوار الاتي يا ابني قول لي فيك ايه هو انت بتخانق مع حد لا يا خالي انا مش متخانق مع اي حد امار في ايه انت يالا بصراحه خالي انا انا قريت في كتاب كده يعني يا ابني لو كل حد قرا كتاب هيبقى بحال دي ما كانش حد فكر يقرأ تاني بس الكتاب اللي قريته يا خالي كان, كان كتاب سحر اول ما قلت كده لخالي علامات الزهول والغضب ظهرت عليه وهنا خالي قال لي بكل حدة حيلك حيلك استنى انت لازم تحكي لي كل حاجة حصلت من الاول وبالتفصيل كمان طبعا وقتها أنا حكيت كل حاجة من وقت ما اشتريت الكتاب لحد ما قررت أعمل الجلسة دي بس من غبائي نسيت أقول لخالي إن مصطفى استعمل الكتاب أنا يا دوب بس حكيت له إزاي أنا اشتريت الكتاب وإزاي بدأت الجلسة اللي كنت بعملها في البيت الليلة دي خالي تعصب وزعق لي جامد جدا وهو بيقول يا ابني يا ابني اتقي ربنا أنت مش عارف إن الحاجات دي كفر وشرك بربنا سبحانه وتعالى، أنت كده بتعمل ذنب مش هين ويعتبر من الكبائر، سواء بقى رحت لساحر أو استعملت الطلاسم بنفسك، الموضوع هيبقى زي بعضه، يا ابني أنت لازم تحمد ربنا على الألم ده لأنه حماك. حماني؟ حماني إزاي خالي؟ هنا خالي قال لي إن الألم جالي تحذير من ربنا. سواء منهم او من حاجة تانية ربنا اراد انه يحذرني اني ما اكملش في اللي انا كنت بهببه ده ومن شدة غبائي ان انا ما فكرتش هعمل ايه لو الكيان ده ظهر لي وبقى قدامي وكمان انا ما فكرتش ايه اللي ممكن يطلبه مني مقابل انه ينفذ طلباتي خالي قال لي كمان ممكن اعرف من حضرتك يعني انت كده يا ابني ازاي هتمشيه لو ظهرلك انا ساعتها قلتله انه يعني م- مش مكتوب اه ما هي دي المصيبة اكبر حاجة انت ما فكرتش في الحاجات دي كلها انت عارف ليه في ناس اتجننت وناس ماتت من الحاجات دي لا 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 لسه يا خالي معرفش ببساطة لانه ممكن يظهر لك يعني انت مخك مش هيستوعب مش هتتخيل اللي انت شايفه قدامك دماغك دي ممكن تنفجر تخيل لو واحد منهم ظهر لك برأس حمار او واحد ظهر بطول عمارة او ظهر بهيئة كلب وقعد يتكلم معاك افرض انه ظهر وطلب منك يا اما تسجد له وتكفر بربنا يا اما هيموتك ويموت اهلك ويضر كل اللي تعرفهم وتحبهم انت فكرت في الكلام ده انا قلت له لا ساعتها بصلي وقال لي معناها بقى انطق الشهادة قدامي واستغفر ربنا والكتاب ده لازم تتخلص منه على طول. وفعلا في نفس الليلة خالي خلاني أصلي معاه وكمان قرأ علي القرآن والرقية الشرعية علشان يحصني وبعد ما خلصت قلت له إني هروح أحرق الكتاب. وهنا قال لي يا غبي يا غبي كتب السحر حرقها غلط ده بيأذي ويضر اللي بيحرقها. وانت مش هتعرف نوع الضرر اللي ممكن يحصل لك من ورا حرق الكتاب ده اما عملية خالي ما انا لو رميته ممكن حد داني يلاقيه ويستعمله تعال معايا رحنا البيت وطلب مني اجيب جردل مية وادوب فيه ملح ومرضاش نهائي انه يلمس الكتاب او يمسكه بايديه وقال لي ارمي عليه اي قماشة وهاته بعدها نشلته وطلب مني ارميه في الجردل أنا رميته فعلا، وهنا قال لي: أول ما الكلام يختفي والورق يبوش تفصل الورق عن الميه، وإياك ترمي الميه ده في الحمام. أنت تروح ترمي الورق في أي مقلب زبالة بعيد، وترمي الميه في حتة تانية خالص بعيد عن الورق، ويستحسن إنهم ما يطولوش بعض خالص. أنا نفذت فعلا، وآخر حاجة خالي طلبها مني كانت إني أشغل القرآن. وانا حاطط قدامه حاجة أو جردل نضيف فيه مية، وقال لي بعد ما القرآن يخلص آخد المية وأشرب منها وأرش بيها على كل أركان البيت. أنا طبعًا قلت له حاضر، لكنه شدد عليا كمان إني أحافظ على الأذكار والصلاة المفروضة. أنا فعلا نفذت كل اللي انطلب مني بالحرف، وربنا سبحانه وتعالى نجاني من حاجة ما كانش معروف آخرتها إيه بالظبط. بس عايز اقول لحضرتك عن موضوع ان انا بعد اللي حصلي ده بفترة فضلت اصحى من النوم مفزوع وبشوف كوابيس كلها عبارة عن كلاب سودة وضخمة بتجري ورايا وعايزة تنهشني استمرت الاحلام دي فترة طويلة نفس الموضوع حصل مع والدتي هي كمان كانت بتصحى يوميا بسبب نفس الكوابيس والدتي ما كانتش بتعرف انا عملت ايه او الحاجات اللي عملتها يعني لاني تحيلت على خالي ووعدته اني مش هعمل كده تاني على شرط انه يخلي الموضوع ده بيني وبينه اما بقى بالنسبه لمصطفى دي قصه تانيه طويله احداثها مرعبه ومؤسفه جدا مبدئيا كده مصطفى كان مش بس صاحبي كان كمان ابن حتتي ويبعد عن مكان سكني بكام شارع مصطفى كان في نفس السنة الدراسية اللي انا كنت فيها كنا بناخد نفس الدروس لكن للأسف ما كناش في نفس المدرسة انا كنت في مدرسة عسكرية اسمها طلعه حرب ومصطفى كان في مدرسة اسمها المحلة للبنين فيدوب كنا بنتقابل في الدروس او لو رحنا البعض في البيت بعد الموضوع اللي لي بكام يوم انا صادفت مصطفى وبصراحة ما كانش ده نفس مصطفى اللي انا اعرفه خالص كان حد تاني أول ما شفته اتصدمت من شكله. مصطفى كان خاسس للنص ومن غير مبالغة. ما كنتش يعني متوقع إن أنا أشوف ده لأن مصطفى الرياضي اللي بيحب المصارعة الروماني واللي جسمه كان ضخم ومليان اتغير. لاحظت كمان إن في سواد قاتم تحت عينيه تحس كده كأنه مدن مخدرات. برغم إنه حتى السيجارة ما بيقربلهاش. أنا لما وقتها اتكلمت معاه وقربت منه وسألته مالك يا مصطفى انت فيك ايه يا ابني مصطفى وقتها هو كان شارد ما خدش باله اصلا من سؤالي بعد ما دخلنا سوا علشان ناخد الدرس مصطفى كان طول الوقت, طول الوقت شارد ومش مركز لدرجة ان المدرس كان بيزعق له كل شوية ويطلب منه ينتبه ويركز ويبطل سرحان بعد ما خلصنا الدرس وخرجنا من بيت المدرس لقيت مصطفى بيقولي أحمد أحمد عايز أقول لك حاجة نصيحة مني ليك ارمي الكتاب اللي معاك أنا بقيت بسببه مش عارف أنام بقيت كل يوم أشوف كوابيس بتتر يعني بترعب أنا دايماً بشوف شخص أسود وضخم بيضربني بعنف وبيقول لي أنت اللي جبتني هنا وزي ما جبتني لازم تمشيني ده بيفضل طول الليل يعذب فيا يا ابني من غير رحمة اسمع أنا حقيقي ما بقتش قادر أستحمل الوضع ده مصطفى قال كده وهو بيعيط وبعدها سابني ومشى، لما حبيت امشي وراه زي كل مره لقيته منعني وبيقولي خليك مكانك يا احمد اسمع انا مش عايزك تتأذى بسببي، انا كنت في البدايه بشوف الكيان ده وانا نايم، بس دلوقتي بقيت بشوفه حتى وانا صاحي علشان كده بلاش تقرب مني بلاش يا احمد. ولحد هنا كانت دي اخر مره اتكلم فيها مع مصطفى ولحد اليوم ده حتى لو شافني بالصدفه كان اخره بيرمي السلام من بعيد ويمشي الجزء اللي هحكيه لحضرتك دلوقتي فده سمعته من ناس يعرفوا مصطفى شخصيا يعني اهله واهل والده بشكل خاص انا كنت سمعت ان في كارثه حصلت مع مصطفى في نفس اليوم اللي اتكلمنا فيه وحكالي عن الشخص اللي بيظهر له وبيضربه يعني الكارثه كانت ان في يوم اهل مصطفى صحيوا بالليل على صوت تكسير وخبط واصوات لناس كتير بتتخانق في اوضه مصطفى طبعا اهله جريوا بسرعه وافتكروا يومها ان في حد دخل عليه الاوضه لكن لما دخلوا لقوا مصطفى مرمي على الارض ومغمى عليه الاوضه بتاعته كانت كلها متكسره حرفيا ومصطفى كان متبهدل وفي اثار ضرب معلم عليه كانت في كدمات كتيره وخرابيش ماليه وشه وكل حته في جسمه تحس ان في أكتر من شخص ضربوه حتى أهله ما كانوش عارفين مين اللي ضرب ابنهم بالشكل العنيف ده واللي زاد الموضوع غرابة هي شبابيك البيت والأبواب اللي كانت كلها مقفولة يعني مستحيل يكون حد دخل من برة وتسبب لمصطفى بالضرر ده كله طبعا أهل مصطفى ما أخدوش وقت كتير جريوا بيه على المستشفى وقتها عملتله الاسعافات اللازمه لكن بعد الكشف والمعاينه اللي الدكتور عملها الدكتور قرر ان يعمل محضر تعدي هو كان فاكر ان مصطفى تعرض للضرب والتعنيف على ايد حد من اسرته اهله بقى فضلوا يحلفوا للدكتور ان ده ما حصلش انهم دخلوا قطه ولقوه على الوضع ده لكن الدكتور ساعتها فضل مش مقتنع بكلامهم لحد ما مصطفى فات وأكد كلامهم للدكتور بعد ما حالة مصطفى استقرت شوية أهله خرجوا أو خرجوا يعني من المستشفى كان طول الطريق وهو راجع من المستشفى للبيت كان خايف وبيعيط ما كانش عنده الجرأة أنه يحكي لأهله عن اللي حصل معاه أو حتى يفكر يجيب سيرتي وسيره الكتاب اللي تسبب في المعاناة اللي هو عايشها لكن أبوه وقتها ما سكيتش. أبوه كان مصمم يعرف سبب اللي حصل معاه، ما جاش في دماغه خالص إن اللي بيحصل مع ابنه مصطفى هو لعنة من العالم السفلي. أبو مصطفى فضل يلف على كل زمايل ابنه بما فيهم طبعًا أنا. كان بيسأل يا ترى هل مصطفى بيتعاطى حاجة أو بيشرب حبوب ممكن تخليه يهلوس لدرجة إنه يسبب الضرر لنفسه بالشكل ده؟ بالرغم إنهم وقتها سمعوا أصوات ناس عنده في الأوضة. ودي حاجة كانت محتاجة تفسير منطقي غير حبوب الهلوسة اللي فكروا فيها. المهم يعني بعد شك والد مصطفى بموضوع التعاطي ده قرر يمنع مصطفى انه يخرج بره البيت خالص لا للمدرسة ولا لغيرها. كان خايف انه يتعاطى حاجة كده ولا كده وكان مفكر ان بكده الامور هتبقى تمام وزي الفل. بس طبعا للاسف حصل العكس وده بعد ما صحيوا بليلة على نفس الصوت ونفس الأحداث من تاني، وكأن الشريط بيتعاد من أول وجديد بنفس التفاصيل المرعبة والغريبة. بالإضافة إنهم كانوا سمعين صوت صريخ مصطفى وهو بيقول أنا حرمت والله مش عامل كده تاني، هنفذ لكم كل اللي أنتوا عايزينه مني بس سيبوني. مصطفى فضل يردد الجملة دي مع صوت صريخه اللي كان مليان وجع وألم. أما أهله فكانوا بيحاولوا يفتحوا الباب اللي ما كانش راضي يفتح وهنا قرروا انهم يكسروا الباب بعد ما كسروا الباب ودخلوا عليه لقوه مضروب تاني والضرب المره دي كان اشد من المره اللي فاتت مصطفى كان قاعد على الارض بيعيط زي العيل الصغير ابوه جرى ناحيته وساله خوف ولا انت كنت بتكلم مين ومين اللي عمل فيك كده مصطفى وقتها من شده الخوف والمعاناه اللي مر بيها عرفش يخبي الموضوع اكتر من كده واعترف لوالده ان فيه عفريت بيظهر له وبيضربه كل يوم هنا والده اتصدم وساله ايه الجنان اللي بتقوله ده يا حصل دي ازاي يعني انت هددت ايه علشان تسلط عليك حاجه بالخطوره دي ابطا واحكي لي انت غنيت في الحمام ولا رميت فيه ميه سخنه مصطفى ما كانش قادر يحكي، كان يا يعني بيردد جملة واحدة وهي: "أنا مش عارف أفكر يابا، خليهم يمشوا، ابعدهم عني يابا". الحالة اللي وصلها مصطفى كانت سبب في إنهيار والدته، حالة مصطفى ومنظرها الصعب خلاها تتعرض لأزمة صحية جديدة وبسبب قلقها وخوفها عليه جالها السكر، وبقت تعبانة طول الوقت. ومن يومه والبيت كله اتقلب غم ونكد. بعد فتره قصيره اهل مصطفى قرروا انهم يجربوا طريق العلاج الروحاني، وبداوا فعلا رحله اللفه على المشايخ اللي كان اغلبهم وكالعاده دجالين مستخبيين تحت اسم شيوخ. اهل مصطفى فضلوا سنه كامله وهم بيحاولوا يعالجوا مصطفى، لكن ما كانش في حد قادر يخلصه من اللي هو فيه. وبعد تعب في ناس كده نصحوا والد مصطفى انه ياخدوا الكنيسة معروفة فيها اسيس عنده قدرة على طرد الارواح الشريرة بس للأسف برضو ده ما كانش نافع والد مصطفى صرف فلوس ياما على المشايخ ومن غير اي نتيجة ومصطفى فضل فترة طويلة جدا يكلم نفسه كتير ويتصرف من غير وعي ولما يسبوه ينام لوحده كانوا يسمعوا سريخه ويكتشفوا انه اتعرض للضرب من تاني. تخيلوا. استمر مصطفى على الوضع ده لحد ما ربنا شاء ان يتم شفاؤه وعلاجه على ايد ست كبيره في السن. الست دي كان اسمها ست حميده. انا اتوقع انها ماتت من زمان، ربنا سبحانه وتعالى يرحمها ويجعلها من اهل الجنه. المهم الست دي كانت ساكنه بمنطقه اسمها كفر السادات، تبع محافظه البحيره. كانت ست بدويه. بتعالج بالقرآن الكريم والأعشاب الطبية وكان واضح إن هي ملهاش أي علاقة بالدجل والشعوذة وبأكد ده علشان أنا شخصياً زرتها يعني كان بسبب وجع في رجلي ورحت لها والوجع ده استمر ثلاث شهور كنت بستعمل فيها المسكنات من شدة الألم لحد ما ربنا شاء إن شفائي يكون على ايديها وبمبلغ رمزي لا يتعدى لعشرين جنيه المهم وبعد أبو مصطفى لما سمع عن الست دي اخذ مصطفى وراح عندها واول ما الست دي شافت مصطفى قالت لابوه بالحرف السبب اللي وصل ابنك للحاله دي هو مس روحاني ابنك ارى حاجه ما كانش يصح انه يقراها الحاجه دي حضرت حاجه اتسلطت على ابنك يعني من غير ما يعرف ازاي يصرف والحاجه دي بتحاول تنتقم منه بس باذن الله انا هعرف اصرفها الست دي يا استاذ حسام بدات تستعمل بعض الاعشاب زي ورق السدر وغيرها يعني في ايام معينه كمان الست دي استخدمت المايه اللي مقري عليها بالاضافه انها طلبت من مصطفى انه يدهن جسمه كله بالمسك وطلبت كمان انه يقرا دايما القران جوه البيت خصوصا سوره البقره والصافات وياسين وهي كمان طلبت من اهل مصطفى انهم يرشوا الملح الخشن على شكل دايرة حوالين سرير مصطفى كل ليلة بالاضافة لمسح البيت بالمية والملح وطمنتهم انها بعون ربنا هتكون سبب في انه يرجع طبيعي زي الاول واحسن كمان هي رفضت في البداية انها تحرق العارض اللي عليه وثابت الموضوع ده كيعني اوبشن اخير للاخر خالص هتلجأ اليه في حال إن الكيان رفض إنه يمشي أو ينصرف. وفعلاً جلسات العلاج كانت بتتم بوجود ست رجالة كانوا موجودين علشان يقدروا يسيطروا على مصطفى. وساعات كانوا بيكتفوه بالحبال علشان ما يتحركش ويضر حد فيهم. بعد بقى جلسات كتيرة ومتعبة على مدار شهرين، أخيراً ربنا سبحانه وتعالى شاء إن الست أم حميدة تقدر تعالج مصطفى. وترجعه زي الأول لكن بسبب بقى أنه هو ساب دراسة سنتين مصطفى عرفش يكمل تعليمه تاني وده سبب عنده أزمة نفسية كانت سبب في أنه يفضل شارد ويتعصب من أقل حاجة تحصل قدامه خصوصا بعد وفاة والدته وضياع مستقبله أنا للحظة دي مدين ليه بالشكر والعرفان أنه ما جابش سرتي في الموضوع لإن ده لو كان حصل الله أعلم كان هيكون موقفي ايه قدام اهلي وابويا بالذات انا بحكي التجربة دي علشان انبه كل اللي بيسمعها ويعتبرها نصيحة مني لوجه الله بلاش يا جماعة حد يدور في حاجات ممكن تسلط عليه كوارث ملهاش حل الكتاب ده بالذات يعتبر لعنة حتى, حتى لو ما كانتش النسخة الاصلية لان بحكم تجربتي انا عرفت ان في حاجات فعلاً بتحضر بعض أنواع الجن وللأسف ما بيكونش في طريقة تصرف اللي انت حضرته خصوصا في النسخ المضروبة من كتاب شمس المعارف أنا حابب أضيف معلومة كمان إن الكتاب ده بالذات عليه حارس أو خادم بيراقب بحذر يعني حتى لو فتحته من غير ما تقرأ فيه هيكون ده كفيل إنه يدخلك متاهات كتيرة ممكن إنها تسلط عليك بلاوي ما انتش قدها حكاية مصطفى خلصت لحد هنا دلوقتي بقى انا احكي لك تجربتين حصلوا معايا انا شخصيا بس قبل ما احكي عايز اضيف ان اصحاب الكلاب اللي خافت من مصطفى باعوا كلابهم بسبب انهم شافوها خايفة ومترددة وبقمة الخضوع وده كان بالنسبة لهم مرفوض تماما ليه؟ لانهم كانوا عايزين كلاب شرسة وقوية يقدروا يعتمدوا عليها وكان صعب عليهم ان حد يعرف ان كلابهم خافت من حد صاحب الكلاب كان انسان بلطجي لما عرف ان الكلاب خافت من مصطفى كان ناوي يعذبهم لكنه تراجع عن الموضوع ده لما سمع بحكاية مصطفى وفهم ان مصطفى كان ملبوس بصراحة اغلب الناس اللي قرت كتاب شمس المعارف اتعرضت لحاجات كتيرة مختلفة على الرغم من انهم قروا نفس الحاجة لكن كانت النتيجة مختلفة من شخص للتاني وده كان حسب طبيعة وقدرة الشخص نفسه ومن غير مدخل في تفاصيل كتيرة يا أستاذ حسام أنا أحكي لك دلوقتي الحكاية اللي حصلت معايا بداية أنا عايز أعرفك أن بيتنا كان قريب من منطقة اسمها كبر الرباط ده بحر عزب يعني أو فرع من فروع النيل اسمه بحر شبين ده واصل لشبين الكوم والمحلة ومحلة أبو علي ومناطق ديك طبعا كلها معروفة يعني في محافظة الغربية في مصر هي عبارة عن أرياف المهم المكان ده كان بيبعد عن سكن بحوالي يعني مسافة بسيطة تقريبا شارعين كده كان عوايد الناس والشباب اللي ساكنين في المنطقة دي أو بالقرب من النيل أو الفروع الممتدة منه كان من عوايدهم إنهم غاويين يصطادوا سمك وأنا كنت من الناس دي كنت بحب جدا روح أروح أصطاد سمك ده كان الشغف بتاعي من وانا صغير، علشان كده كنت كل لما اروح زياره لبلد اهلي في الارياف، كنت بروح اصطاد سمك هناك، كنت ياما اسمع قصص غريبة وعجيبة من جدتي ومن عمي، هيكون لينا كلام عنها لو ربنا شاء، للأمانة يعني بس أنا سمعت القصص دي بس ما اعرفش يعني صحتها من عدمها لأني ما حضرتش الأحداث، أنا هحكي لك وهكلمك عن حاجات حصلت لي أنا شخصيًا ومتأكد منها. الاحداث دي حصلت قريب مني وعلى بعد حوالي مسافه كيلو او كيلو نص تقريبا وقتها كان في نادي صيد سمك وجنب منه في نادي ظباط الشرطه المكانين دول لازقين في بعض لحد يومنا ده بس زاد عليه وجود مكان فخم وحمامات سباحه وملاعب للرياضه زي ساحات كره القدم والتنس وكره اليد كمان كان في اماكن للعائلات وقاعات افراح بس زمان الأماكن دي كانت لسه قيد الإنشاء يعني ما كانتش في الوقت ده لسه يعني موجودة كان اللي موجود بس نادي الصيد ونادي الزباط الشرطة وكان مبني الكلام ده على البحر على النيل يعني أما من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال كانت عبارة عن أراضي زراعية الأراضي دي لما تمشي فيها توصلك لمنطقة اسمها محلة أبو علي وهي المنطقة اللي دلوقتي أصبحت عمار المهم كان في الطريق على الجهه المقابله للبحر بيوصل لمنطقه اسمها كفر حجازي وأبلغ على طول في منشيه حجازي فرع النيل اللي فاصل ما بينهم يعني انا حبيت اشرح المكان علشان الصوره تكون واضحه للي بيسمعني الطريق ده زمان كان بيبعد مسافه عن نادي الصيد ولانه كان جنب ارض زراعيه وما كانش فيها عمار فما كانش فيه اي مصادر للنور لا عواميد ولا غيرها الطريق ده كمان كان قريب من المكان اللي كنت أنا وزميلي بنصطاد منه السمك وبحكم خبرتي بموضوع الصيد كنت عارف الأماكن اللي بيكتر فيها السمك وعارف كمان فين أقدر أصطاد سمك كبير أو صغير طبعا كنت دايما بحب أروح أصطاد بالليل علشان عارف إن الصيد بالليل بيكون أحسن من النهار بالسبب إن السمك ما بيحبش الدوشة وبيهرب من الاصوات العاليه زي صوت العربيات مثلا. من الاماكن اللي كنت بحب اصطاد فيها هو مكان اسمه مرادة البهايم. ده مكان كانوا الفلاحين دايما وهم مروحين يدخلوا فيه البهايم تستحمى وتشرب ميه وبعدها تمشي. المكان ده بالذات كان مليان سمك وده لعدة اسباب اهمها ان الميه في المكان ده بتكون اعمق وان اثار البهايم في الميه بتكون سبب بيشد السمك ويجذبه انه يبات فيها فكنا دايما بنروح نصطاد منها كويس جدا كنت انا واصحابي كل يوم بالليل بنتقابل هناك بعد ما كل واحد مننا يكون خلص اللي وراه من شغل او غيره يعني طبعا الكلام ده غير يوم الجمعة وده كان اليوم الوحيد اللي كنا بنطلع فيه بالليل وبالنهار كمان المهم كنا دايما لما بنخرج بنقعد في اي مكان فيه نور ورانا سواء كان كافتيريا أو غيره، لأننا غالبًا بنكون مش طالعين نصطاد سمك وبس، لأ، إحنا كنا حابين قعدتنا مع بعض وهزارنا ولمتنا، وسواء بقى جبنا سمك أو ما جبناش ما كانش بيفرق معانا كتير. المهم من بين السهرات كنا سهرانين في مرة، تحديدًا قبل الموقف اللي هيحصل ده بيومين. لاحظنا إن في جنبنا ناس أغراب عن المنطقة. قعدوا يصطادوا جنبنا، الصيد بتاعهم كان كويس جدًا. واغلب الاسماك اللي اصطادوها كان وزنها بيتعدى لاثنين كيلو او اكتر اما احنا فيادوب كنا بنصطاد اسماك صغيرة حجمها ما يعديش كف في الايد كانت من نوع السمك البلطي او البياض الموضوع ده بصراحة يعني غزنة قوي خصوصا ان احنا يعني اصحاب المكان وللتوضيح يعني ده كان مجرد غيض ومش حسد لاننا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الارزاق للناس احنا عمرنا ما بصينا لحد في ريزو بس غيظنا او غضنا وقتها كان عباره عن استغراب ازاي هما اصطادوا السمك ده من اول مره ليهم هنا وده ولد عندنا روح المنافسه فقررنا ان احنا لازم نصطاد ضعف اللي هما اصطادوه، واتفقنا سوا نروح نصطاد عند المرده بتاعت البهايم اللي حكيت لحضرتك عنها جه اليوم اللي كنا مخططين ان احنا نروح نصطاد فيه. بالليله دي اتصلت بيهم علشان نروح سوا. هم قالوا ان قدامهم ساعتين على ما يوصلوا. كان الوقت حوالي الساعه عشرة بالليل. ساعتها قلت لهم خلاص انا هسبقكم علشان احجز المكان المناسب قبل ما حد تاني يجي ويحجزه. بالاثناء دي طلبوا مني اني استناهم لكني رفضت وقلت لهم هعمل ترمز شاي وهاخد العجله. وشنطه العده وهسبقهم على هناك فوقتها يعني الحماس كان واخدني الزياده انا رحت المكان والمكان هناك كان ضلمه كحل غير طبعا نور بسيط كان جاي من الناحيه المقابله من ناحيه منشيه كفر حجازي اللي هي الجانب المقابل للترع او للنهر يعني وكمان كان في حاجه ضمن ادوات الصيد اسمها الفسفور ده بيشتغل 24 ساعه الناس اللي بتفهم في الصيد عارفه نقصد ايه الفوسفور ده كان بيتحط في الفلة او الغمازه آه علشان نقدر نشوف من خلالها السمك وهو بياكل الطعم. المهم انا اخدت عدتي ووصلت المكان المطلوب وطبعا احنا ما كناش بننزل الميه خالص علشان العده اللي عندنا كانت بتتفرد بالطول لغايه ما توصل مسافه اربعه متر جوه الميه. كنا بنقعد ونستنى على التراب من بره يعني على الضفه بتاعت النهر. بعد ما نكون رمينا المكنه تحت الميه واللي حصل وقتها يا استاذ حسام اني نسيت اسمي او اقول اي دعاء وانا برمي المكن المهم بعد ما رميت المكنه وظبطتها فردت كرسي وقعدت عليه وانا مستني وهنا التفت على صوت كان جاي من جهه الشمال ولما بصيت لقيت في ست لبس عبايه سوده عماله بتغسل مواعين تحت في الميه انا وقتها خفت وجسمي اتنفض سبب خوفي اني لما وصلت وظبطت المكنه والقعده ما كانش في حتى اي حد موجود ولا حد قريب حتى مني يعني الست دي ظهرت لي فجاه ساعتها جه في بالي اني اجري من المكان بس قلت في بالي ايه ده مش يمكن الست دي تكون واحده عاديه جايه تغسل مواعين وتمشي هيبقى منظرك يعني لما تهرب منها؟ عمال على بطال كده، وخصوصا ان كان في ستات كتيره بيجوا يغسلوا الغله والموعين في الحته دي. ولغايه دلوقتي في البعض منهم بيعمل كده. وللاسف وقتها ما جاش في بالي انه كان استحاله ست تخرج الساعه عشرة ونص بالليل في حته زي دي خصوصا ان الوقت ده يعني يعتبر متاخر جدا بالنسبه للمناطق الريفيه. انا حاولت اتجاهل اللي انا شايفه. وقلت هستنى شوية يمكن صحابي يجوا، لو اتأخروا هبقى قوم أمشي. وأنا قاعد في مكاني لقيت الست دي بتندهلي بصوت كان واضح إنه صوت ست كبيرة في السن، ساعتها هي قالت لي: لو سمحت يا ابني، أيوه يا حاجة في إيه؟ ممكن تيجي تزق الطبق ده اللي جرى في المية بصنارة الصيد بتاعتك. لما بصيت فعلا لقيت في طبق بلاستيك عايم على وش المية يعني هو كان نسبيا قريب مني بس بصراحة كنت طول الوقت سامع هاتف في دماغي بيقولي قوم امشي دلوقتي لكني برضو فضلت معاند وما روحتش المهم ان انا فضلت احاول مرة واتنين اني ازق الطبق بالصنارة ولان الصنارة ما فيهاش من قدام حاجة تمسكه كان الطبق بيغطس ويخرج لحد ما وصلت لنص الميه هنا التفت علشان اقول للست دي اني ما عرفتش امسك الطبق لما التفت ما كانش فيه ست ولا في مواعين ما كانش فيه اي حد خالص انا بصيت يمين شمال ما كانش فيه اي اثر ليها على الاطلاق كانت كانها فص ملح وداب هنا أنا اترعبت حرفيا جسمي كله اتكهرب بعدها ما حسيتش بنفسي غير وأنا بجري وأنا ماسك العجلة في إيد والصنارة في الإيد التانية أنا من كتر خوفي نسيت أركب العجلة وهرب بيها كنت عمال بجرها طول السكة بس وأنا بجري كنت حاسس بالسن الصنارة كان مغروس في رجلي وقتها اتعورت جامد ولما وصلت المكان كان فيه عمار وفيه ناس أنا هديت شوية وأخدت نفسي اتمشيت لحد البيت وأول ما دخلت وأمي شافتني كانت هتصوت من شدة رعبها من منظري اللي كان متبهدل رجلي كانت بتجيب دم كتير وملامحي كانت مرعوبة وجسمي كان بيتنفض من الخوف ساعتها أمي كانت مخطوطة وسألتني مالك يا ابني مين اللي عمل فيك كده وبهدلك بالشكل ده؟ وقتها وبصراحة معرفتش أرد عليها انا قمت دخلت قطي واستخبيت تحت الغطا من غير حتى ما اغير هدومي طبعا ما كنتش عايز انام انا بس كنت بفكر في معنى اللي حصل لي وشفته انا فضلت نايم مكاني امي كانت عماله تسألني عن اللي حصل وانا ساكت كنت طول الوقت قاعد بسمعها وهي بتقول لي امي اقرأ قرآن يبنى وتشطف وغير هدومك بس انا طبعا كنت ولا هنا ولا هناك أنا كنت في عالم تاني خيالي كان واخدني بيلف بيا بكل الأحداث اللي شفتها وعشتها مش متخيل اللي أنا شفته واللي حسيت واللي سمعت بوداني لغاية ما في النهاية قررت أني هتصل بخالي اللي كان ساكن في نفس الشارع اللي أنا ساكن فيه ما أخدش وقت كتير يا دوب عشر دقايق ولقيته بيخبط على الباب أول ما دخل أمي طلبت منه يشوفني ويطمن عليا أول ما دخل وشافني طلب من والدتي إنها تخرج وتسيبنا لوحدنا شوية. المهم أمي خرجت وخالي قفل الباب وراه وهو بيقول: "أنت هببت إيه تاني؟ أنا مش منعتك من قراية الكتب دي." أنا رضيت عليه وقلت له إني ما قربتش من أي كتاب، وهنا هو قرب مني وبدأ يقرأ عليا لحد ما هديت. بعدها أنا حكيت له على كل حاجة حصلت معايا بالتفصيل، ولما عرف قال لي: "اسمع انت رغم غبائك الا ان ربنا بيحبك ودايما حميك من أذاهم يا ابني انت مش عارف ان زمان في بداية الخليقة الجن افسدوا في الارض وسفكوا الدماء وعلشان كده ربنا بعت لهم الملايكة تعقبهم وحصلت وقتها حرب بينهم وفي كتير من الجن هربوا للصحارة وجوه المحيطات والبحار وفي منهم اللي سكنوا الجبال والكهوف وانت حضرتك الليله دي رحت لهم بنفسك لعندهم في مكانهم وفي وقتهم من غير ما تسمي او تذكر اسم ربنا. رحت ولا كأنك بتقول لهم تعالوا بالحضن، انت لازم تحمد ربنا يا ابني انها ما اذيتكش او حاولت تشدك تحت الميه وتغرقك. بص لو هتفكر تروح لمكان زي ده تاني على الاقل اقرا الاذكار علشان تكون حصانه ليك وتحفظك من شرهم واذاهم. بالنهايه هما يعني مش هيضروك طول ما انت في حالك ومش بتضرهم بعد ما خلص خالي كلامه جاب المصحف وطلب مني اقرا صوره البقره كامله وممشيش غير لما اتاكد اني قريتها كلها بعدها حكى لوالدتي عن اللي حصل والدتي ربنا يديها الصحه لسه لحد دلوقتي فاكره اللي حصل معايا وبتحكي التجربه دي كل ما حد يجيب سيره العفاريت بكده يا استاذ حسام اكون انهيت التجربه دي. اما بقى بخصوص اخر قصه. يعني القصه اللي حصلت دي حصلت من فتره تقريبا من اربع سنين فاتوا. هي قصه صعبه وحزينه ومات فيها اشخاص ولسه الحزن مخيم على اهاليهم. انا هحكي لك عنهم في مره تانية لاني حاسس اني طولت عليكم النهارده. انا في النهايه عايز اقول لحضرتك ان القصص دي مش متتابعه. أو يعني ما حصلتش بنفس الفترة الزمنية زي ما قلت لحضرتك أنا راجل في الاربعينات من عمري دلوقتي وكل قصة أو تجربة بعتها حصلت في فترة زمنية مختلفة وبرغم الاختلاف اللي فيها إلا إني لسه فاكرها لحد النهاردة بكل تفاصيلها المؤلمة اللي عمرها ما راحت عن بالي أبداً بشكر أحمد سامي على تجاربه أكيد طبعا التجارب بكل التفاصيل اللي فيها زي ما سمعناها مرعبة ومخيفة وبتؤكد زي ما دايما بنقول على قناة مستر كايرو إحنا مش لوحدنا في الدنيا دي في عالم ويمكن عوالم تانية موزية لعالمنا وفي منهم اللي بيقدر يعبر ويدخل عالمنا خلي بالكم منهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليك أستاذ حسام وعلى عيلة مستر كيرو كلها اسمح لي من البداية أني ما أقولش اسمي أنا هحكي حكايتي أو بمعنى صح معاناتي المستمرة للحظة اللي بكتبلك فيها سنين وأنا عايشة في مأساة وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى اسمح لي هبتدي معاك من الأول خالص من أيام لما كنت صغيرة في الفترة دي كنت بشوف أحلام بتتحقق وكانت أمي رحمة الله عليها دايماً تحذرني إني أحكي لأي حد على أحلامي دي كانت على طول بتخوفني وتقولي إن ممكن الهبة دي تروح منك لكن للأسف ما كنتش بسمع كلامها كنت بحكي لأي حد لغاية ما بقت تيجي على فترات متباعدة كنت طبعاً بعرف من وانا بحلم إذا كان الحلم ده حلم حقيقي أو حلم عادي ومن الأحلام دي مرة وأنا في ابتدائي حلمت اني اتجوزت وخلفت ولد وبنت لكني كنت لابسة أسود وكنت بعيط في واحد في الحلم قال لي دول ما ماتوش دول لسه عايشين طبعا أنا بحكي لك على حاجات من زمان قوي زمن بعيد لكنها رصخة في عقلي لحد دلوقتي كانها حصلت من اسبوع فات علشان تعرف عني اكتر لازم اقولك ان انا واحده من اربع توائم بنتين وولدين كنت دايما وانا نايمه كنت بلاقي الغطا بيتشال من علي وقتها كنت بصرخ وزي العاده ماما تفضل تقولي ان الحاجات دي عباره عن تهيؤات، وان ده كان بيتهيالي لحد ما اخبت تقريبا على كده وما بقتش بخاف من حاجة شقت الظروف او الصدفة ان يكون الراجل اللي ساكن في الشقة اللي تحتنا شيخ هو يعني كان بيقول على نفسه كده لكنه في الحقيقة كان دجال كان بيقرأ بصوت عالي كلام مش مفهوم واوقات كنا بنسمع سريخه كأن في حد بيضربه طبعا كان بينبنى من العكوسات حاجات الحاجات يعني اللي كان بيعملها كان بينوبنا منها نصيب زي مثلا اخواتي كانوا بيشوفوا خيالات ماشيه في قلب البيت خصوصا في فتره الليل بس امي امي كانت دايما تقرا القران الكريم بالليل كانت حافظة القران كمان واعتقد انها كانت بتصد عننا حاجات كتير انا بعد ما كبرت وبقيت في الثانويه العامه كنت بشتغل وبدرس لان ابويا كانت وفه الصدف لعبت لعبتها معايا من تاني والتاني مرة خلتني اتعرف على واحد في الشغل الواحد ده كان بيتمي البريزة الفضة بصباع واحد لو تفتكر يعني ايام البريزة اللي ما يعرفهاش دي كانت عملة مصرية من فئة العشر قروش كانت مصنوعة من الفضة الله يرحمها بقى المهم انا طبعا كنت لسه صغيرة ودي بالنسبة لي كانت حاجة غريبة قوي وانا زي اي واحدة في سني وقتها كنت طايرة وانبهرت باللي هو بيعمله لكن في مرة معرفش ليه ربنا او حالي اني اقرأ آية الكرسي وانا بقرأها كنت ببص في عينيه ابتدى هو يتعصب عينيه احمرت بجد كان شكله مخيف انا طبعا ما بطلتش قرايه وهو كان بيعلي صوته بكلام مش مفهوم كنت انا اتلهيت عنه واتشغلت في اللحظة دي كان هو تانا البريزة وأنا أصريت أني أخدها تذكار بس كان له شرط واحد قال لي اوعي تفتحيها لأنك لو حاولتي هتتأذي جامد جدا بس أقسم لك يا أستاذ حسام أنا شفت أسوأ أيام حياتي وهي معايا كنت بشوف ناس كتير قوي على السرير لدرجة ان سريري كان بيبقى زحمة من كترهم بس ما كانش فيهم حد بيقزيني كنت بخاف منهم فنزلت للراجل الدجال اللي ساكن تحتنا وحكيت له على اللي حصل وديت له البريزة دي هو قال لي ان تانيتها جن بعد ما اخد البريزة عمل نجمة باللون الاحمر وفتح البريزة فيها وقعد يقول كلام مش مفهوم وقال لي إنه هيخلي اللي اداني يتشل في سريره ورجع لي الباريزه من تاني وقال لي حطيها في ميه وملح واقري عليها آية المدثر أو سورة المدثر 70 مرة وارميها بطول إيديكي من البلكونة أنا فعلا عملت كده وانتهت كل حاجة كانت مرتبطة بالبريزة دي قعدت سنين والوضع كان شبه عادي بمعنى يعني كان في حاجات بتحصل لكن كانت بتعدي خلصت دراسه واتجوزت وقلت لما اروح بيت جديد كل حاجه هتنتهي لكن اللي حصل كان عكس كده خالص اول سنه بس عدت كويسه نوعا ما لحد لما حصل تباعد بيني وبين جوزي وطلب نقل شغل في مكان تاني سفر اه لكن السفر كان جوه مصر كان بيجي اسبوع واحد في الشهر انا من النوع اللي بيحب ينام والنور كله مطفي والجاثوم كان دايما ملازمني يوميا لحد ما كنت برمي نفسي من على السرير علشان اعرف افوق كنت بحس بحد بينفخ في رقبتي وانا نايمه ده غير الذهب والفلوس اللي كانوا دايما بيختفوا من الشقة بس كنت بعد فترة بلاقيهم في نفس المكان او بنفس لفة الفلوس الحاجات دي حصلت كتير اخدت عليها ما بقتش يعني بقلق او اخاف منها حتى الجاثوم اخدت عليه وفي يوم وانا واقفه في المطبخ بعمل الاكل باب الشقة رن فكان في إيديا مغرفة المطبخ، لقيته كشاف النور، فخلصته وأنا بقفل الباب، المغرفة اللي كانت في إيديا طارت مني، طارت ورا النيش، جبت عصاي علشان أسحبها من ورا النيش، بس المفاجأة بقى إن ما طلعتش بالمغرفة، المغرفة اللي طارت من إيديا قدام عيني وشفت مكانها وهي بتقع ورا النيش ما كانتش موجودة، اللي طلع تخيل ايه اللي طلع تخيلوا طلعت بايه طلعت بحجاب من الورق علشان ما اكونش كدابه انا المره دي كنت مرعوبه قوي فتحت الورقه وانا ايديا بتترعش وقلبي قلبي حسيت انه مش موجود في مكانه من كتر الخوف والرعب اللي كنت فيه لما فتحت الحجاب لقيت مربع كبير متقسم مربعات كل مربع فيه حرف وحاجات في الطرف انا عملت حاجة بس ما كنتش عارفة وقتها اذا كانت الحاجة دي صح ولا غلط انا على طول مسكت الورقة وحرقتها في الحمام واللي عرفته بعد كده ان اللي انا عملته ده كان اكبر غلط اني بالطريقة دي أزيد نفسي اكتر أنا كنت بحلم دايما بحيوانات وتعابين، كانوا دايما بيطاردوني لحد ما بقوم من النوم وأنا تعبانة ومرهقة، وجسمي كله واجعني زي ما يكون كان بجد. في مرة جالي شخص في المنام وقال لي: "ما آية الكرسي وهم هينصرفوا". طبعا صحيت من النوم مستغربة، فضلت أفكر في الكلام ده، ولما نمت حلمت بيهم تاني. والله وانا في الحلم افتكرت كلام الشخص اللي جالي في الحلم اللي فات وفعلا والله والله لما قريت آية الكرسي كنت بفرتكهم بايديا وكانوا بينصرفوا وكل مرة كان بيحصل كده لحد في مرة حلمت بيهم قريت عليهم آية الكرسي كالعادة لكن للأسف ما حصلش حاجة ومرة ورا التانية أنا كنت بفضل أعيط في الحلم لحد ما جالي الشخص إياه من تاني وقال لي: "بعد كده إقري أي حاجة إقري سورة الفاتحة مثلا" وفعلا حصل، وقريت الفاتحة وآية الكرسي وسبحان الله كنت بنتصر عليهم، صدقني لو قلت لك كان بيجي عليا أوقات كتير ما كنتش بعرف أفرق ما بين الحلم والحقيقة، كنت فعلا بتوه بينهم بعد أول سنة جواز حلمت أن جوزي اتجوز واحدة تانية وأن الست دي كانت بتبصله البصة آه كان على طول بيوطي راسه للأرض وكأنها مسيطرة عليه كنت بعيط في الحلم أصحى ألاقي دموعي مغرقة وشي فضلت أحلم نفس الحلم وفي مرة رحت الماما وحكيت لها على الحلم كانت بتقولي اللي تشوف جوزها بيتجوز عليها ده بيبقى رزق بس الحلم ده كان قد ايه بيبقى مرهق علي لما كنت بفضل في الشقه لوحدي كنت بسمع حد قاعد على الكرسي اللي جنبي كان بيعمل صوت تكتكه على الكرسي عارفين الكرسي لما يبقى حد تقيل قاعد عليه ويزيق الصوت كان بيبقى واضح انا قلت يمكن تكون الشقه مش كويسه مثلا يكون مثلا الاساس بيزيق او يعني بيريح أو الجدران مثلا. في الفترة دي أنا خلفت ولد وبنت. لما وصلوا المرحلة الابتدائية أخذتهم وعزلنا ورحنا شقة جديدة خالص. قلنا بقى يعني نبتدي صفحة جديدة في مكان جديد. لكن واضح إن المشكلة مش في المكان، المشكلة فيا أنا. لأني بقيت أسمع أصوات في الدواليب، صوت تكتكة مستمرة. بنتي مثلا كانت قاعده مره على الكمبيوتر بتاعها وقامت بتصرخ مره واحده وهي بتقول ان في حد مسكها من ظهرها وفي يوم انا قلت اسمع الرقيه الشرعيه بالسماعات في وداني وكان يوم زي ما بيقولوا عليه ما طلعت لهوش شمس في الاول البطاريه فصلت بعدها لقيتها بتتحرق انا عنت وانزلت اشتريت واحده تانيه جديده جيت اشغلها الشاحن ضرب اشتريت شاحن تاني والله النور قطع عايز اقولك ان يمكن تكون خامس شقه بعزل فيها من كتر ما زهقت صحبتي مثلا مره سابت كلبها عندي يومين والله صحيت لقيت فضلاته اعزكم الله مرصوصه مكان البيض في باب التلاجه ولما جارتي شافتها معايا قالت لي بصراحه انا ما كنتش بصدقك لحد ما شفت بعيني. بص بقى زي ما الأستاذ وليد جمال دايمًا يقول، اللي فات ده كله حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. بنتي وابني كانوا دايمًا بيطلعوا من الأوائل، وفي يوم أولادي سافروا مع أبوهم لبلده لوحدهم من غيري، وابني اتصل بيا بيقول إن أهل أبوه بيكلموا واحدة وبيقولوا عليها إنها مرات أبوه. أنا قلت له هات رقم تليفونها من غير ما أبوك يعرف. وفعلا ابني عرف وجاب الرقم بس كرامتي ما جابتنيش اتصل عليها وعلشان اعرفك ان علاقتنا الزوجية كانت كويسة جدا فازاي بقى يتجوز عليا بس سكت واستحملت علشان خاطر اولادي ومرضتش اعمل مشاكل حبيت اتطلق من غير فضايح واصريت بعدها على الطلاق عدت سنة في مهاترات لغاية لما بالفعل أنا اتطلقت بعد 16 سنة جواز على فكرة أبوهم كان أولاده عنده بالدنيا بالدنيا كلها لكنه كان متغير تغير تام يعني حتى كلامه مع أولاده اتغير كان بيفضل يقول لهم اعتبروني متة واختفيت من حياتكم كانت تصرفاته معاهم كلها قسوه وبقى مش حابب يشوف البنت ولا الولد كان دايما مش طايق وجودهم معاهم في مكان واحد، لدرجه ان ابني جه في يوم وقال لي: بابا مش عايزني ازوره. وفي مره قبل بدايه التالتة ثانوي، ابني كان عايز يسافر مع اصحابه اسكندريه، وابوه رفض لانه ما كانش عاوز يديله فلوس. انا حسيت بقلبي اتقبض، فضلت اتحايل على ابني انه ما يسافرش، لكنه صمم، فضلت اقول له ان انا كمان مش هديلك فلوس. لكنه عندني وهو اتصرف في الفلوس وسافر فعلا مع أصحابه اسكندريه على الفكرة تليفوني رن ولقيته ابني بيقول لي ماما الحين أنا اتشليت ده حصل إزاي محدش عارف للحظة اللي بكلمك فيها دي على فكرة أنا ابني يعني بيعرف يعوم كويس جدا وكان بيحب السباحة وبيحب البحر قوي لكنه في المرة دي أول ما لمس المية حصل له الشلل في رجله، كان بيغرق لدرجة إنه سلم أمره لله سبحانه وتعالى، وحصلت حاجة غريبة أوي، إبني شاف كائن غريب على وش المية بحد وصفه، الكائن ده جسمه جسم قرد ووش إنسان، كان مشعر جدا حتى في وشه كان فيه شعر وإيديه كانت طويلة ورجليه كانت قصيرة، بيقول لي يا ماما والله وأنا بسلم أمري لله خلاص لقيت الكائن الغريب ده كان بيضحك ضحكة سخرية عليا زي ما يكون شمتان فيا. ابني أقسم لي وأحلف لي إن ده حصل بالفعل وأنا عارف ابني كويس جدا لأنه عمره عمره ما كدب عليا قبل كده. المهم أصحابه لحقوه بعد فترة من الوقت بس للأسف ابني خرج من الميه مشلول. طبعا، أنا جريت على اسكندريه وأبوه كمان جه ومش بس هو لأ ده جه هو ومراته. وهنا كانت المفاجأة. فاكر الحلم اللي قلت لك إني حلمته في أول سنة من الجواز؟ اللي شفت فيه أبو أولادي متجوز واحدة تانية؟ وكان وأنا في الفترة دي كنت بعيط عليه. الست دي لقيتها قصاد عينيا. نفس الست اللي كانت في الحلم نفس العباية بنفس لفة الطرحة لأنها كانت لفها بشكل معين والله يا أستاذ حسام، بنفس ألوان العباية والطرحة حتى الشبشب كان هو أنا أول ما شفتها أنا دخت وحسيت الدنيا كلها بتلف بي بقيت مش مصدقة والأغرب إنه لما كان بيحصل أي موقف بتبص له نفس البصة اللي أنا شفتها في الحلم وطبعا مش قادرة أقولك كان بيهين فيا وما كانش طايقنا إزاي بالرغم إنه كان بيتمنى الرضا أرضى قلت خليني في ابني الست دي بقى لازمة المستشفى معانا أنا معرفش ليه ومن مستشفى للتانية وهي فرضة نفسها علينا بحكم يعني إن أبوه هو اللي بيصرف على العلاج لإني كنت سبت الشغل علشان أولادي أنا على فكرة كنت بشتغل صحفية مهنة المتاعب زي ما بيقولوا وبعد السنة في المستشفيات استقرينا في البيت تصور انها كانت برضه فارضة نفسها علينا وده طبعا كان ضغط نفسي الزيادة عليا فوق التعب الجسد اللي كنت فيه وطبعا قلقي وخوفي على ابني في مرة يعني كنت عايز انزل اجيب حاجات من تحت فطلبت منها انها تفضل مع ابني وتاخد بالها منه لغاية لما ارجع لكن حصلت حاجه غريبه قوي وانا بكلمها لقيت مني عينيها اليمين قلب زي الفضه ونور مره واحده في وشي انا ساعتها اتخضيت وسالتها هو ايه ده اللي في عينيكي رد فعلها ضايقني لانها ضحكت ضحكه سخريه مني وقالتلي لي بلؤم أه لا ده ده عيب بصراحه انا ما وقفتش كتير عند الموضوع ده وقلت يمكن حقيقي كلامها نزلت ورجعت من تاني بعد فتره اليوم ده كانت طول اليوم معانا في البيت من الصبح بدري لغايه حوالي اتنين بعد نص الليل وطول الوقت ده تصدق انها ما شربتش حتى ميه ولا شاي ولا اكلت اي حاجه. حتى كنت بعرض عليها اجيب لها تاكل او تشرب اي حاجه لكنها كانت بترفض تماما وما اكلتش الا لما جه ابو اولادي ومعاه اكل وقتها بس اكلت من الاكل اللي هو كان جايبه. أنا هنا قلت لنفسي فعلاً الخاين بس هو اللي بيكون الناس اللي حواليه بيخونها على طول. المهم أوضة ابني عبارة عن سريرين وحمام وأنا كنت طبعاً بنام في أوضة ابني هو على سرير وأنا على السرير التاني. فاكر الجاثوم اللي حكيت لك عليه؟ خليك بقى مركز معايا لأني هوصف لك بالظبط اللي حصل معايا وقتها. انا كنت في الصحيان يعني في فتره ما بين الصحيان والنوم ناحيه راسي وايدي وكتف الشمال كان في حاجه يعني مش عارف اقول ايه هي كانت حاجه بحجم الارانب والله اقسم لك يا استاذ حسام كل حاجه بقول لك عليها حصلت انا كل ما اقوم من على السرير علشان اطمن على ابني لانه كان مركب قسطرة بول ولانه كمان خارج من مستشفى كبيره أنا مش هذكر إسمها. كان خارج من المستشفى دي بقرح فراش. كنت كل ما أجي أقوم لإبني ألاقي الفارين دول، أيوه ما أنا اكتشفت إن الحاجات اللي أنا ما كنتش فاهمها دي عبارة عن فِران. الفارين دول كانوا بيحاولوا يهجموا عليا ويعضوني، لكني في مرة صممت وقلت هقوم يعني هقوم. وبالفعل عضوني في عروق رقبتي ناحية الشمال. أنا فضلت أعافر علشان أعرف أقوم، أقوم أحاول وهنا نطفار تاني صغير من وسطهم وعضني في ايدي الشمال وفين وفين من المعافرة افتكرت اني كنت برمي نفسي من على السرير وبالفعل رميت نفسي وقلت لابني فوقني فوقني وهو عارف اني لما بكون في الحالة دي ببقى حلمت بحاجة وحشة هو قال لي اهدي يا ماما اهدي يا ماما ولع النور بدأت افوق من اللي انا كنت فيه فضيت الاسطرة ببص على سرير ابني لقيت نصه اللي تحت من وسطه لحد رجليه بالمرتبة غرقانين ميه كان حد غطسه في حمام سباحه ورجعه تاني كنت لما ارفع الغطا الاقي الميه بتنزل كانها بتتصب عليه الميه دي كانت ريحتها وحشه قوي زي ما تكون ميه صرف صحي طبعا بدلت له هدومه ونيمته على السرير الثاني واستعذنا بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم ودي كانت اول حاجه حصلت من بعد الموضوع ده دا كانت دايما بتتوالى الاحداث الغريبه في بيتنا انا كنت دايما بشيل ابني وهو ما شاء الله كان اطول مني لما الحادثه حصلت له كان حاجز دروس تلت ثانوي المهم جيت أشيله من وسطه علشان أحطه على الكرسي المتحرك علشان أقدر أدخله الحمام كان طبيعي إني أفرم للكرسي علشان ما يتحركش على فكرة الأوضة كانت كلها سجاد وكانت المسافة بين السرير والحمام حوالي متر ونص وأنا شايلاه من وسطه ما أعرفش إيه اللي خلاني أبص وراء ابني لحظة واحدة بس دورت وشي لقيت الكرسي بقى عند الحمام اتحرك امتى وازاي وانا مفرمله رجلين الكرسي ومثبتاها على الارض انا معرفش. طبعا اضطريت اشيل ابني لغايه الحمام وانا مش مصدقه اللي حصل. دي كانت تاني حاجه حصلت والله يا استاذ حسام الفتره دي كانت من اصعب واوجع الفترات عليا وعلى بيتي وقلبي. تصدق ان انا من كتر الحاجات اللي مرت عليا انا بقيت بنسى بعد اللي حصل ده وتاني يوم قمت من النوم لقيت كيس القسطرة بتاع ابني على اخره ومعقود عقدة من النص وانا بفك وانا العقدة دي كنت باعية ومنهارة لاني ما كنتش عارفة افكها فهم يعني ايه خرطوم القسطرة معقود العقدة دي دي تعتبر كارثة صحية على ابني كنت مستغربة ازاي اتعقدت ومين اللي عقدها بقيت أشوف منظر الخرطوم وهو هينفجر لأنه كان مليان على الآخر الخرطوم بقى منفوخ من فوق ومن تحت العقدة تخيل المنظر أنا فعلا كنت هموت حرفيا على ابني وفي مرة كنت حط ابني على الكرسي وكنت في قطي أنا وهو وطلب مني أرجعه قطه لما رجعته لقيت تحت منه بقعد زيت كبيره قوي بعرض الكرسي بقيت أشمه لا لقيت له لون ولا ريحة كنت خلاص تعبت من كتر اللي بيحصل ده العمارة اللي ساكنه فيها عبارة عن كل دور شقة وطبعا الأسانسير موجود كنت في يوم بنظف قدام باب الشقة بالمكنسة وهنا لقيت قط طالع طالعلي من الضلمة أنا بهشه ولا اتحرك من مكانه الطبيعي يعني ان اي قط لما تهشه او تخوفه باي حاجه بيجري وبيقلع خصوصا يعني قط السلالم يعني دايما بيجري لكن القط ده تحديدا فضل واقف متمسمر في مكانه ولا اتحرك فضلت اهش فيه لكنه ابدا ما يتحرك ولو حتى حركه صغيره في لحظه حسيت ان دماغي بتنمل وبتتقل عليا عناية كانت متثبتة في عيون القط ده أنا خفت حاولت أضربه بالعصاية بتاعة المكنسة لكن القط ده ولا تهزله جفن أنا هنا ركنت على باب الشقة وفضلت أعيط تصدق إني بدأت أكلمه أنا كنت بكلم القط وبقوله لو أنت جن انصرف أنا اللي فيه مكفيني مش ناقص أي حاجة والله أنا تعبت حطيت عناية في عينيه اللي كانت ثابته في عينيا وقريت الفتحه وايه الكرسي والمعوزتين وانا دماغي كانت بتنمل اكتر وايديا بتترعش القط كان حاطط عينيه في عينيا كانه بيتحداني او كانه بيحاول يدخل جوايا ولا كان عايز يتحرك ولا تاثر باي حاجه وانا عمال اقرا الايات القرانيه ولا كأني كنت بقول حاجة ولا تهز هو ولا هو هنا طبعا كل ده وأنا كنت منهارة من العياط لغاية لما فجأة أنا خلصت كل الآيات اللي حفظها تصدق والله حسيت أني صعبت على القط ده لقيته نزل عينيه كأنه أشفق علي من اللي أنا فيه وصعب عليه حالي انا كنت منهارة وكنت بتحايل عليه باستماته وبعد ما نزل عينيه بص لي بص غريبة كانه كيان بيشفق عليا مش قط ابدا بعدها لقيته بيرجع لرجليه اخذ برجليه وبيرجع لورا خطوة بخطوة لحد ما الضلمه بلعته. أنا دخلت وحكيت لابني على اللي حصل، صحيح أنا نسيت اقولك على حاجة مهمة من بعد الحادثة بتاعت ابني. كنت دايماً بحلم وده طبيعي لكن بقى اللي مش طبيعي والغريب إن أنا وأنا بحكي لابني على أي حلم حلمت بيه ألاقيه بيكمل الحلم بتاعي وبيقول أنا حلمت بنفس الحلم ده. أصبح في شيء أو حاجات كتير مشتركة بيني وبين ابني. وهو من الاول انا وهو اصلا اصحاب جدا مش مجرد ام وابنها لكن الامور دي كترت قوي ما بينا اكيد طبعا الكل بيسال عن بنتي فين من كل اللي بيحصل ده بنتي بنتي كمان حكايتها حكايه لكن للاسف بنتي بقت تسيب البيت كتير لانها ما بقتش طايقه البيت ولا طايقه تقعد او تفضل فيه كتير بنتي اصغر من ابني بسنتين وبعد ما كانت هي وأخوها من الأوائل سابت دراستها وبقت لما تيجي واشوفها كانت تفضل تعيط وتقول لي أنا بعمل حاجات غريبة يا ماما ومش عارفة بعملها ليه الدنيا باظت من كل حاجة حواليا أنا بصراحة بحكي لك وقلبي بيتقطع ابني وصحته بتروح منه وبقى مشلول ومحدش عارف إيه السبب في اللي حصله وبنتي ضاعت مني ومستقبلها راح بعد ما كانت عنوان التفوق والتربية ومن هنا بدأنا مرحلة جديدة من حياتنا ومشينا في سكة وطريق ولا عمري ولا عمري أبدا تخيلت أني همشي فيه في يوم من الأيام وهي سكة الشيوخ والدجالين ناس كتير نصحوني بإني أشوف شيخ وتقريبا كل اللي قالوا لي إن اللي بيحصل لي أنا وأولادي حاجة مش طبيعية وفعلا أنا بعدت جبت واحد وجه عندي في البيت هو طلب مية في حاجة كبيرة فضل يقرأ على المية دي وبعدها خلى ابني يتوضى منها وبعدين قعدني على كرسي قدامه وفضل يقرأ علي واللي حصل معايا كانت حاجة غريبة ومش طبيعية وهو بيقرأ علي أنا نمت تخيل انا نمت وانا قاعد على الكرسي انا نمت نوم مش عادي لا النوم كان نوم عميق كاني كنت محوشه نوم سنين التعب كلها نمت قدام الشيخ وهو بيقرا عليا ولما صحيت لقيته لسه بيقرا القران انا فضلت اضحك بطريقه هستيرية واقول له هو انت لسه بتقرا قران يا شيخ ده أنا تعبت لك والله، <تصفيق> واستمريت في الضحك بطريقة غريبة، حسيت إن الشيخ فعلا كان تعبان ومرهق، كأنه كان في سبق، بعدها الشيخ مشي، ومجاش بيتي من تاني، بقى كل واحد يقول لي على شيخ في أي مكان كنت أروح لغاية عنده على أمل إن حاجة تتغير وكل واحد أروح له يقول لي ابنك معموله سحر ولما أطلب منهم إنهم يفكوا السحر ده كان كل واحد فيهم يقول لي إنه سحر قوي ومش هيقدر عليه ولو شيخ ابتدى معاه علاج النهاردة كان تاني يوم بيختفي وأفضل أدور عليه ما الموضوع ده حصل كتير قوي أنا عايز أقول لك إن أنا في المأساة دي بقالي 8 سنين من يوم الحادثه مفيش شيخ قدر يكمل معانا يا إما بيختفي أو تحصل له حادثه أو يكرهنا من غير سبب يبقى مش عايز يكمل معانا أنا الحمد لله مش بخاف وعارفه إن ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى وأنا على طول بستعين بربنا ولغاية اللحظه اللي بكلمك فيها دي أنا بكلمك وبكتب لك وانا سامع اصوات خارجة من الدولاب اصوات تكتكه اصوات غريبة مخيفة بتحصل كل ليلة مش بس بالليل كمان ده بالنهار احيانا وفي اوقات معينة من اليوم الاصوات دي بتحصل بتكون عبارة عن تكتكة واحيانا اصوات مش مفهومة اصوات مش بشرية وكل ما تجرح والجرح يخف ويلم ويتغطى أقسم بالله والله والله مجرد بس ما أبو ابني ما يبص على الجرح تاني تاني يوم الجرح يفتح من جديد ونبتدي من أول وجديد ولا كأن حاجة حصلت لكني حلمت بالست دي مرات أبو ولادي وهي بتدفن عمل في مصطبة زي مصاطب الفلاحين اللي بتبقى قدام بيوتهم، والبيت ده كان فاضي بس مش متوضب، كان يعني متمحر، عارف المحاره اللي بتاعت الاسمنت دي لما يعملوا البيوت بالاسمنت فوق الطوب، اهو البيت كان كده، هي جت عند المصطبه بتاعت البيت، المصطبه اللي هي اللي في المدخل، وحفرت فيه، وحطت فيه حاجه، ورجعت ومحرت عليه من تاني، يعني حطت الاسمنت فوق من تاني. فاكر بقى الحلم اللي حلمته وانا صغيره اللي كنت انا لابسه اسود على ولادي وجه واحد وقال لي انهم ما ماتوش انا عايشه الحلم ده دلوقتي ولادي الاتنين ضاعوا مني. بنتي راحت اتجوزت غصب عني واتطلقت. خلفت بنت عندها اربع سنين. حلمت مرة أن حافتي دي هتعمل نفس اللي أمها عملته أنا ما عليك خايفة جدا يتحقق الحلم ده ونفسي ما يحصلش كده لكن الواقع بيقول إنه هيحصل أنا منهارة وبضيع أنا وبنتي وابني نفسي أعرف ليه كل ده بيحصل لي أنا وأولادي نفسي أعرف من وانا صغيرة أنا معايا حاجة بسبب الأحلام اللي بتتحقق دي نفسي بجد حد يدلني على اللي أنا فيه ده اسمه إيه؟ وأخلص منه إزاي؟ ولو مرات أبوهم عاملة عمل لأبو ولادي أنا وولادي ذنبنا إيه طيب؟ أنا وأنا صغيرة لما حلمت الحلم إياه ده ما كانش فيه مرات أبوهم أنا نفسي حد يفسر لي نفسي حد يفهمني بجد مستر كايرو أو أستاذ حسام أنا عارفة إنك ليك باع طويل في المواضيع دي، أو أي حد من متابعينك. أنا بقالي تمن سنين بتعذب أنا وابني، أنا حقيقي تعبت. أنا من ضمن الشيوخ اللي وديت ابني ليها كان في شيخ في منطقة ريفية بيقال إنه معاه أطباء واللي بيبقى اسمهم الجن الأبيض. بيعالجوا الحالات الصعبة. هو كان بيته قديم وريفي جدا كانت المنظرة بتاعته فيها ناس على مستوى كبير جدا انا عايز اقولك كان فيه ناس من الحرس الجمهوري من ايام حسن مبارك ولواءات ودكاترة وزوجاتهم كمان كانوا دكاترة والله زي ما بحكي لك ده الراجل ده كان بيقدر يغير مفصل ويزرع كبد ويغير بنكرياس تخيل تخيل اللي بيحكوا لك ده طبعا كانه يعني معجزه الراجل ده بالرغم من كل ده كان فلاح عادي لابس جلابيه وطاقيه ولما يكلم حد عن حالته كان بيكلمه بالمصطلحات الطبيه الدقيقه لوصف حالته كل حاله بوصفها وبحالتها والاوضه اللي بيدخل فيها عباره عن سرير وكومودينو قديم جدا وكان بلدي وبس عارف المقص الكبير بتاع الترزي؟ تصدق والله العظيم هو ده اللي كان بيعمل بيه العمليات، كان مقص قديم جدا وكبير. لما دخلت الاوضه انا وابني كان معانا مامة صاحبة بنتي، كانت هي اللي دلتني على الشيخ ده. انا كنت قلقانه لكن ما كانش في اي حاجه تهمني وقتها غير ابني. انا كنت مستعديه اعمل اي حاجه. ان شاء الله حتى اضحي بنفسي مش مهم اهم حاجة كانت زالت هي ان ابني يرجع يمشي من تاني انا في الوقت ده كنت زي الغرقانة اللي متعلقة بأشاية المهم هو نايم ابني على وشه وقال اي عملية لازم يكون لها تحاليل الاول وهم بيطلبوا انهم يعملوا تحاليل قبل العملية والله ده اللي حصل فجأة دب المقص اللي كان في ايده اليمين في الفتاعة ابني والدم غرق المكان انا من كتر خوفي قلت خلاص ابني مات بعدها خرج المقص من ظهر ابني لما خرج المقص طلع فيه حاجة غريبة في في المقص حاجة كده شكلها هلامي كده عاملة زي الدهنة وبعدين غطى الجرح بقطنة وقال انا هخرج بره وما يشيل القطنة بصراحة انا قلت ابني جراله حاجة بس كان بيتكلم كان بيتكلم عادي لكني شلت القطنة وما لقيتش اي جرح ولا حتى خدش صغير في ظهر ابني كان يا دوب لقيت بس شوية دم ناشف كنت بقول لابني ده ما فيش اي جرح ولا خدش في ظهرك ازاي يا ماما ده, ده انا كنت بصرخ من شدة الالم والوجع ازاي يعني ما فيش اي جرح في ظهري انا طلعت الموبايل وصورت له ظهره ووريت له الصورة ولا اي حاجه خالص الشيخ ده قال لي ان ابني معمول له سحر قوي وانه هيبقى معانا واقسم بالله انه وصف الست مرات ابو ولادي بوصف محدد ودقيق جدا كانه قاعد قدامها وطبعا اللي تقلنا ان الست دي عملت كده علشان تقضي على ولادي الاثنين الولد والبنت علشان تستولي هي على كل فلوس باباهم لانه كان مرتاح ماديا الست دي كانت متجوزة قبل ما تتجوز أبو ولادي وكان ليها ولد وبنت وكانوا عايشين مع أبوهم ولما تجوزت أبو ولادي بعتت وجابتهم يعيشوا معاها ومنعت ولادي يدخلوا بيت أبوهم المهم بنتي وقتها كانت سايبة البيت وما كنتش عارفة مكانها فين الراجل ده قال لي على حاجة معينة أجيبها أنا جبتها له وقال لي على مكان بنتي بالتحديد وقال لي كمان بنتي بتعمل ايه وكل حاجة صدقني والله والله ده هو اللي حصل الراجل ده كان هيكمل معانا بس كان كل ما يدينا معاد بتحصل له حاجة كل ما عاد على كده كانت دايما تحصل معاه مصيبة لحد اخر مرة حصلت له حادثه ومن بعدها ما وشه تاني ابدا اختفى تماما من حياتنا بعدها ابني اتعرف على بنت من جنسيه تانية من على الفيسبوك البنت دي فضلت تتكلم معاه وقالت له على فكره انا شفتك في الحلم من قبل ما اكلمك وانا بتصفح في الفيس والله لقيتك قدامي رحت بعتلك اضافه المهم انا ما اعرفش في حاجه انا كل اللي اعرفه انك مسحور ومطلوب مني ان انا اساعدك وانا عايز اساعدك ممكن تحكيلي حكايتك ايه بالزبط ابني حكى لها كل حاجة وكانت مامتها بتساعدها كانت بتفتح الموبايل وبتعمل حاجات انا مش عارفة اوصفها كانت بتقرأ قرآن وجات في مرة وقالت لابني انا شفت حد في المنام وقال لي لو كملتي مساعدة للولد ده هتتكسر رجليكي انا استحالة هسيبك او بعد عنك انا مكملة معاه وبعد يومين بالظبط بعتت لابني صورة رجلها وهي مكسورة وقالت له: أعذرني وسامحني أنا مش هقدر أكمل معاك. ودي حاجة من حاجات كتيرة أوي حصلت. أنا عايزك تتخيل تمن سنين معاناة وألم ووجع وحاجات غريبة بتحصل وسحر وشعوذة والشيوخ ودجالين. بقيت بعرف من الوهلة الأولى إذا كان ده شيخ حقيقي ولا دجال. كنت بقولهم في وشهم لو طلع دجال بقول له انت دجال، وطبعا الغضب كان بيبقى هو سيد الموقف، كانوا بيتوعدوا لي ويهددوني وانا كنت بضحك، الا الشيخ اللي قلت لك عليه. انا كنت مصدقاه، لكن للاسف ما يكمل. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، انا بحط ماساتي دي بين إيديكم وبرجوكم لو في أي حد عنده حل للي أنا فيه يقول عليه أو يدلني يدلني على أي حاجة وأنا هعملها أرجوكم ادعولي أنا وابني وبنتي نعدي من المرحلة الصعبة دي ويكون ليها آخر وأوصل بولادي لبر السلامة والأمان ميم تفاصيل قصتك على قد ما فيها رعب وعلى قد ما فيها خوف وفزع وإثارة لكن على قد ما المشاعر المشاعر الموجعة فعلا بتلمس القلب أنا بدعي الحد الوحيد اللي يقدر يساعدك انا ولا المتابعين ولا الدجالين ولا المشعوزين ولا حتى المشايخ هيقدروا يعملوا لك حاجة وده رأيي المتواضع حابين تقبلوه اقبلوه انا بس بقول رايي انا الحل كله في ايدين ربنا وحده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دايما لما بنرمي كل وجعنا وهممنا ومشاكلنا بين ايدين ربنا جايز في يوم جايز في شهر جايز في سنه ويمكن اكتر والحكمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى الحكمة دي بتاعته هو والقرار قراره هو ربك هياخد بأيديكي وافتكري كلامي وبيرجعيلي هنا في قناة مستر كايرو وقوليلي كان عندك حق يا مستر كايرو حقيقي كل الأمور اللي بتحصل في الدنيا اللي أحياناً بنقف قدامها عجزين عن إن إحنا نفهم تأكدي إن دي من عند الله سبحانه وتعالى وهو وحده اللي يقدر يشيل وهو وحده كل المطلوب انك تسيبي الامور كلها بين ايدين ربنا بقلب صافي وتدعيله اتمنى رسالتي تكون وصلت التجربة دي لكريم عصام اللي هيحكي لنا بالتفصيل احداث مر بيها في فترة طفولته هي عبارة عن تجارب كتير صغيرة لكنها بتأكد على المعنى اللي دايما بنتكلم عليه احنا مش لوحدنا في الدنيا تعالوا نسمع كريم ازيك يا مستر كايرو اتمنى تكون بخير يا رب انا نجم خفيف جدا دايما بتعرض لمواقف واحتكاك مباشر بيكون واضح وصريح مع العالم الاخر خد عندك مثلا أبسط حاجة كده، من فترة أنا كنت ساكن قرب شريط قطر. سمعنا عن حادثة كبيرة اتسببت في موت شاب، القطر ده كان عدى عليه ومات الشاب ده وتقطع لكذا جزء. كنت بتكلم مع واحد صاحبي على الحادثة دي، وكنا وقتها بنتمشى على شريط القطر، وقبل ما نوصل للمكان اللي مات فيه الشاب ده، صاحبي قال لي: بقول لك إيه؟ ما بلاش نكمل ماشي على سكة القطر وشريط القطر ده خلينا نروح نمشي بعيد عن الشريط احسن انا رفضت وصممت اكمل زي انا قررت ان انا امشي جنب المكان اللي فيه جثة الشاب وقلت لصاحبي يا ابني فيه يا ابني كبر دماغك وبعدين يعني ما هو برضو غبي يعني في حد يقال له يرمي نفسه على القطر ولا مثلا ماشي نايم صاحبي رفض يكمل انا كملت ناحية المكان اللي كانت موجوده فيه الجثه الصبح قبل ما تيجي الاسعاف والحكومه تاخدها وانا ماشي اقسم لك بالله يا مستر كايرو لقيت ضربه لا ضربه مش ضعيفه كانت ضربه شديده جدا زي ما يكون حد لطشني بكف ايده على ظهري انا وقفت واتسمرت في مكاني وقتها وهنا انا سمعت الصوت في وداني بيقول لي انا مش غبي وانت ما تعرفش ظروفي علشان تحكم عليا وقتها كنت عاوز أجري لكن رجليا ما كانتش شايلاني ولا كان ليا سيطره عليها بمجرد ما سكت الصد أنا لقيتني قادر أتحرك طبعا وقتها نجريت بسرعة جدا لحد ما نزلت أمشي بعيد عن سكة شريط القطر ووعدك أنا ما كررتهاش تاني إني أمشي على شريط أي قطر في أي حتة قصة تانية برضو لما كنت صغير لسه وكان عندي تسع سنين وقتها نحلمت حلم غريب في الحلم كنت بجري وبلعب ومره واحده شفت قدامي شخص شبهي جدا جدا لكن كانت بشرته شحبه قوي ومره واحده لقيته بينده وبيقول ماما ومره واحده جت واحده وابوه تقريبا امه وابوه اللي هما بالمناسبه كانوا ابويا وامي برضو وهم كمان كانت بشرتهم شحبه جدا لكنهم كانوا قصيرين جدا كنت في الحلم خايف منهم قوي ومن أشكالهم فقلت له في الحلم انت مين لقيته بيقول لي أنا كريم قلت له لا أنا كريم رده هو بيبتسم ابتسامة خبيثة وقال لي مهو أنا وانت واحد يا كريم عد على الحلم ده أكتر من عشرين سنة والنهاردة ولحد النهاردة يعني عمري نسيت الحلم ده أبدا وكل ما بفتكره ما عرفش ليه بحس بخوف غريب مش مبرر لو حد عنده تفسير او يقدر يقولي ايه ده لو انت يا مستر كايرو عندك فكرة اتمنى تقولي لاني محتاج افهم ايه ده انا عندي حكاوي كتير جدا ومواقف اكتر لو حابين ان احكي اكتر لي كمل يا افندينا في حفظ الله مستر كايرو مع السلامة بشكر كريم على تجاربه ومشاركاته اللي شاركنا بيها من خلال حلقه النهارده، وزي ما بقول دايما اي حد عنده موقف او حكايه حقيقيه عاشها وعاش تفاصيلها وحابب يشاركنا بيها يبعتها على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح او على تطبيق تليجرام. اكيد هنكون سعداء ان احنا نشارك بيها الجمهور مهما كانت التجربه صغيره طالما حقيقيه ومتصله بالعالم السفلي او العالم الموازي. حابين نسمعها ونحكيها التجربة دي هي تجربة للصديق الغالي المقيم في السويد بسام الخوري بسام له علاقة سرية مع العالم الآخر العلاقة دي حكي لنا عنها في أكتر من تجربة والنهاردة والليلة هيحكي لنا على تجربة في بدايات حياته أعتقد انها مثيرة مخيفة ومرئبة ومحتاجة ان احنا نتعايش مع تفاصيلها تعالوا نسمع بسام الخوري اول تجربة حصلت مع جارنا وكان اسمه عصام زي ما قلت عمري كان حوالي ما بين ست سنين لثمان سنين الحي اللي, كن اللي كنت عايش فيه اسمه حي الصنوبرة او الصنوبرة وده نظرا لوجود سنبرة في وسط الحي والحادثة حصلت في الحي الثاني كنا مسميينه حي الوادي بيبعد عننا حوالي 200 متر كان يوم من أيام الصيف وكانت الساعة حوالي 5 العصر عصام كان شاب تقريبا عمره 18 سنة الأجواء في لبنان وقتها كانت صعبة قوي لأنها كانت بداية الحرب الأهلية في لبنان كنا أنا واصحابي بنلعب في الحي لما فجأة سمعنا صوت صريخ والصويت عالي ستات ورجالة، وأنت طبعًا عارف الولاد الصغيرة والفضول اللي بيبقى ماليهم. اللي عملناه وقتها إن إحنا جرينا في إتجاه الصوت. وصلنا ساعتها لحي الوادي. بالتحديد يعني قريب من بيت أهل عصام. قبل ما أكمل كلامي خليني أوصف لك المكان كان شكله عامل إزاي، علشان تعرف قصدي. الحي عبارة عن عمارات جنب بعض. كلهم وجهتهم ناحية الشمال الطريق كله نزول يعني من أول الحي وانت بتنزل على يمينك صف العمارات أربعة أو خمس أدوار الطريق عرض ما بين مترين لتلت أمتار بعدها في تل بيبدأ دغري بعد الطريق ناحية جهة الشمال بيرتفع تدريجيا لما وصلنا شفنا رجالة في بلكونة بيت أهل عصام. هو كان ساكن في الدور الأرضي البيت كان فيه كنبة وبوتاجاز غاز وترابيزه شفنا شاب كان عامل شكل غريب أقصد يعني كان كما ولدته أمه يعني من غير هدوم خالص طبعا ما كنتش مصدق اللي أنا شفته بعيني ده أنا جريت وقربت شويه علشان أتأكد لإني طبعا كنت صغير وهما كانوا كبار شفت حاجة غريبة أوي شفت عصام وحواليه أربع رجالة بيحاولوا يأيدوه وهو بمجرد ما زاح إيديه تحس كأنه بيطير وصوته زي الثور، ثور ضخم وكل ما يجربوا يمسكوا إيديه كان بيطيرهم زي ما يكونوا ولاد صغيرين قدامه، محدش كان قادر عليه خالص، لما بعدوا عنه شوية هو مسك الكنبه بايد واحده كانه ماسك مخدة صغيره وحذفها بعزم ما فيه من قوه ناحيه التل علها في حدود خمستاشر متر تقريبا فوق التل كمان حتى الرجاله اللي كانوا حواليه خافوا ورجعوا لورا هنا مسك انبوبه الغاز ورماها هي كمان في نفس الاتجاه كانه شايل علبه سجاير وانا في الوقت ده كنت شايف كل حاجه لكن الغريبه إني ما كنتش خايف، معرفش ليه، والأغرب بقى إني كنت مبسوط باللي بيحصل ده، كنت عمال أضحك وأبتسم ليه؟ مش عارف، من بعد فترة المشاحنة بين عصام والجيران سبحان الله وقفت، وهو فضل يجري على الطريق، وكل الرجالة دي كانت بتجري وراه لغاية لما وصل قدام الكنيسة. عصام فتح باب الكنيسة وجرى على جوه ناحية المذبح ودخل وراه كل اللي كانوا معاه وكان معاهم راعي الكنيسة وهنا بقى أنا ما أدخل وراهم من كتر الزحمة أنا فاكر يوميها إنهم طردونا بره الكنيسة وتم الاتصال بأكتر من كاهن وقفلوا الباب وبعد ساعات طويلة عرفنا إنه من بعد الشغل رجع البيت وكان معاه كتاب وقرى منه ودخل الحمام ياخد دش فلبسه الجن اليوم ده وفي الكنيسة تم طرد الجن منه ومن بعدها انا اصبح عندي شغف لعالم المجهول اكتر واكتر اتمنى ان التجربة دي تكون للعزة فقط لا غير معرفش ليه وانا بسمعك كالعادة امبارح بالليل قررت أني هكتب واحكي لك عن كل اللي بيحصلي وعن تجاربي واللي حصل واللي بيحصل خلاص أنا ما بقتش قادر أسكت أنا فعلا محتاجة أتكلم محتاجة أتكلم مع حد يقدر يصدقني ويستوعب اللي هقول عليه الحكاية بدأت معايا من بدري قوي من وانا عندي ست سنين بالتحديد يوم وفاة جدتي أم والدي الله يرحمها واللي توفت في بيت ابن عمي لأن جدي توفاه الله سبحانه وتعالى من مدة طويلة قبل حتى ما أبويا يتجوز من أمي وقتها جدي كانت بقت أرملة وكانت كل أسبوع بتبات عند واحد من عيالها وفي الأسبوع ده كان من نصيب ابن عمي بالمناسبة يعني كنا كلنا أعمامي وأخوالي ساكنين في نفس المنطقة يعني كنا نقدر نتمشى علشان نزور بعض وفي اليوم ده بالتحديد الصبح بدري كنت أنا وأختي رحنا على المدرسة زي أي يوم تاني عادي، وكنا وقتها في تانية ابتدائي بعد حوالي ساعة جه ابن عمي وأخدها من المدرسة بدري أوي أنا عارف إن أنتوا مستغربين وبتسألوا نفسكم إزاي ابن عمي متجوز وأنا عمري لسه ست سنين أنا أقول لكم إزاي الحكاية دي حصلت ولو ان ده مش موضوعنا بس ماشي علشان ارضي فضول الناس اللي هتسال. ابويا اصغر اخواته وكان الفرق بينه وبين اخواته في السن كبير وده يبقى ابن عمي الكبير. المهم لما جه اخدها واخدني وصلنا عند البيت. كان في زحمه من الناس، البيت كان مليان قرايب وجيران. امي اخذت مننا الشنط بتاعت المدرسه وقالت لنا نستنى بره عند السلم. أختي سألت هو فيه إيه وإيه صوت الصواد ده والعياد ده هو فيه إيه حصل لكل ده ردت علي أمي وقالت أنا معرفش بصراحة فيه إيه بعدها أمي ندهت على أختي وقالت لها تعالي ودعي جدتك وبعدها بدقائق لقيتها بتندع علي وقالت لي تعالي يا حبيبي ودع انت كمان جدتك لما دخلت لقيتهم حاطين سرير في وسط الصالون السرير كان لونه أبيض كله أبيض في أبيض وكانت جدتي رحمة الله عليها نايمه عليه ولغاية اللحظة اللي بكلمك فيها ما عنديش فكرة عن إيه اللي حصل مع أختي وهي مع جدتي بتودعها بعدها طلبت مني أمي آجي معاها وأبوس جدتي لأنهم هياخدوها ومش هقدر أشوفها تاني على فكرة دي كانت اول مرة في حياتي كلها اشوف فيها المشهد ده المشهد ده اللي مهما مر علي من سنين عمره ما هيروح من بالي اني اشوف حد ميت قدامي ويكون كمان شخص قريب وعزيز على قلبي طبعا نظرا لصغر سني ما كنتش قادر استوعب الموقف اللي كنت فيه كنت مصدوم وفضلت متسمر في مكاني لفتره، أنا ما كنتش قادر أتحرك زي ما أكون نسيت المشي. نسيت المشي بيبقى إزاي يعني؟ لدرجة إن أمي أخذتني من إيدي علشان تقربني من جدتي. أنا شفت وشها مايل للون الأصفر، كان ناشف أوي زي ما يكون الدم خاف من الموت وهرب من وشها. أنا وقتها خفت من جدتي وفضلت اقول لامي وانا بترعش لا يا ماما مش عايز دي مش جدتي ردت علي وهي بتقولي انت ايه اللي بتقوله ده يا حبيبي دي جدتك اللي بتحبها وانت كنت الحفيد المفضل عندها وقتها انا حاولت اقرب منها وفعلا قربت من وشها وامي وقتها خلتني ابوسها غصب عني انا حسيت لحظتها ببروده وشها على شفايفي كان ماس كهربائي صعقني فلدت نفسي من ايد امي وجريت ناحيه الباب وبصيت ناحيه جدتي بصه اخيره وحسيت كانها بتضحكلي انا فضلت واقف فتره جنب باب الشقه ببصلها من غير ما اتحرك كاني اتسمرت في مكاني في نفس الوقت ده سمعت ابن عمي بيقول لابويا ان الليله اللي فاتت كان فيه بومه موجوده على سطح العماره وكان طول الليل صوتها مالي المكان لحد لما جدتي روحها طلعت انا كنت بسمعهم لكني كنت بشوف اللي حصل واللي كان ابن عمي بيحكي عنه كانه مشهد كانه فيلم في التلفزيون فضلت على الحال ده لغايه لما امي مسكتني من إيديا وقالتلي مالك يا حبيبي في إيه؟ أنا بند عليك وأنت مش بترد عليا ليه؟ وكأني كنت بحلم وصحيت لما أمي جات ومسكتني. أنا قلت لها: لا يا ماما مفيش حاجة. وفي الوقت ده أمي كانت حامل في شهرها التاسع، يعني كانت في آخر أيام الحمل وقربت على الولادة، وكان لازم يدفنوا جدتي في القرية بتاعتنا، ففضلت هي معانا وما قدرتش تحضر الدفنة معاهم. من اليوم ده كانت بدايه اللي ما قلتش لاي حد عليها خالص النهارده اول مره افتح قلبي واحكي واكتب عن اللي حصل ليا يومها بس مش عارف اذا كنت هقدر اكتب الفتره اللي جايه بالتفصيل عن التجربتين اللي حصلوا معايا وانا في العمر ده او اكبر شويه بسام بس الخوري صديقي الغالي والمحترم من السويد بشكرك على مشاركتنا بتجاربك وأكيد كل شو أسمع باقي التجارب أعتقد أن احنا محتاجين نخصص فقرات خاصة للأصدقاء اللي بيحبوا يبعثوا تجارب متتابعة أو تجارب مروا بيها في رحلة حياتهم مع العالم الموازي أنا شخصياً بجهز نفسي أن أنا أشارككم بأخطر تجارب عشتها في حياتي واللي هتكلم عنها وهفتح قلبي لأول مرة في حياتي كلها الفترة اللي جاية من خلال تجارب بزاحة بعنوان يوميات مصري في عاصمة الضباب اكيد هتسمعوا حاجات شيء بالراس زي الحكاية اللي حكيتها من اسبوعين في لندن ودلوقتي لي اسألكم السؤال التقليدي اللي بسأله في كل حلقة ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ طبعا علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك مش انت بس انت والناس اللي بتحبهم أصحابك وأحبابك وقرايبك هتحميك من عالم السحر وتحميهم وكمان هتحميكم من الصحراء وكمان هتكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم محبين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايلو ابعتوا التجارب دي على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كمان ممكن تشاركوني من خلال تطبيق تيليجرام وفي الحالة دي هنتكلم مع بعض بشكل مباشر، هاسمع منكم القصة بالكامل وهبعتها لفريق إعادة الصياغة. كل الروابط اللي بتوصلكم ليا موجودة في خانة الوصف وفي أول تعليق، وتقدروا تسألوا الصديق الغالي الأدمن الرائع خضر طنطوري، هو دايما بينشر لكم الروابط باستمرار على صفحات القناة وفي التعليقات. اسمعوا بقى للحصول على كل الحصريات الخاصة بقناة مستر كايرو انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك اما بقى لو حابب تدعمني فعلا وتدعم تجربة مستر كايرو فريقه ادعمنا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشيروا الكليب في كل مكان وهي دي المهمة واتساب ماسنجر تيليجرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة Mr. Cairo.